0: Привет и всем, добро пожаловать на подкаст «Сплитскрин», еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх, разделенный Атлантическим океаном, точно так же, как экран телевизора, в режиме на двоих. С западной стороны Атлантики, как обычно, как всегда, с вами я, Роман, с восточной стороны Атлантики из самого уютного обитого вагонка и чердачка Ленинградской области ко мне, как обычно, присоединяется Василий. Вася, приветствую. Всем Привет. Uh, и приветствую всех, где бы вы к нам не присоединялись, на нашем канале на YouTube, если вам нравится не только слушать, но и смотреть, либо на всех аудиосервисах Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс подкасты, Spotify, что только угодно, где, кстати, отдельно приветствую всем, кто подписывается на Яндекс подкастах, потому что... Там там легче всего на Яндексе музыке, легче всего отслеживать статистику, и там постоянно, практически каждый день тикает вверх счетчик, поэтому аудиослушатели, которых мы знаем, что вы есть, но, может быть, от от вас не не так часто слышим какие-то комментарии, потому что вы все в аудио, вам отдельное приветствие. Ну и, конечно, отдельное приветствие всем тем, кто смотрит запись в прямом эфире на Бусте и Патреоне У всех подписчиков на Бусте и Patreon есть доступ к прямому эфиру записи каждого новостного подкаста. И да, сегодня у нас новостной подкаст номер 126 формата Split Screen Update, на котором мы обсуждаем все самые интересные новости, релизы, слухи, срачи, чего угодно из мира видеоигр за прошедшую неделю. Но сперва, Прежде чем прыгать в новости и видеоигры, мы немножечко разогреваемся от о, оторванными от видеоигр темами, поэтому прыгайте по тайм-кодам, если вам нужны какие-то конкретные темы или а, сегменты подкаста. Но, Вас я хочу тебя спросить, естественно, стар, стар, стартующий вопрос, как твоя неделя, как что интересного? Ой. Какие мысли? Слушай, неделька
1: такая удалась, выдалась, такая прям а, что-то загруженная. Апокалипсис? Прям...
0: Посто апокалипсис. Да, на прошлой неделе да, тебя да, был да, апокалипсис. апокалипсис.
1: прошел, да, да, все, водоснабжение восстановлено, электроснабжение восстановлено, в этом плане все нормально. Uh-huh.
0: Вот,
1: а было что у меня я из... ну, все выходные, короче, я там провел на природе практически не играл там, ну либо с друзьями, либо прогулками я были, пеши Вот uh-huh. началось у нас пятницу, значит, вот расскажу, мы с женой сходили светский раут, пошли, я говорю, слушай, пятница, давай, пойдем Светский раут официально? о о так, так. Да, в театр, да, 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 вот, ну, как бы на пьесу такой серьезно не хотелось, говорю, давай, ну, комедию какую-нибудь, нашли театр комедии, нашли пьесу, вот, пьеса называется «Ты, я, я». Подожди,
0: подожди, 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 какой дресс-код, там, не знаю, фраг, цилиндр? Well, <связать> слушай, а еще как раз выдалось, это
1: вот конец недели, а у нас выдалась жара, 33 градуса, в Питере с такой жарой, с такой влажностью очень как бы, тяжело, и, <связать> ну, <связать> и, и в этот день, благо, было, обещали какие-то тучки дождик, то есть она <связать> упала где-то до 26, но, понятное дело, в шортах было неприлично идти, вот. я как бы оделся, там штаны, рубашка, вот. это... ну, и мы поехали, значит значит пьеса да называется ты я и правда это французская комедия ты вот. я и правда да да из интересного что значит там как было я купил билеты на балкон значит, да? ага. мы уже как-то ходили в этот театр сидели на балконе в принципе нас там все устроило то есть там ну сцену видно и все слышно было
0: с биноклем вы мы с бинокликом, нет
1: нет, там, там не, не, такой, не такое большое помещение, то есть там mm-hmm. это не какая-то там маринская опера, что тебе нужно да, сидеть да. mm-hmm. Вот, мы, значит, пришли, и там за пять минут до уже два звонка прозвенело, и, значит, заходят ну, вот, девочки, администраторы, которые там стоят на входе, ну, которые билет там проверяют, показывают места. Mm-hmm. Вот, они говорят, если, как бы, ну... Есть желание, можете перейти вниз и сесть на свободные места. Как бы. Ну, то есть, э, там... не На первом ряду? Спро... Да, ну, типа, да, там реально есть места свободные на первом ряду, а то со... ценник-то как бы соответствующий, да, то есть, и там цена разнится, ну, в три раза, да, то есть, я там брал за там 1300 билета, а там возле сцены они там по три, по три с половиной. Мы такие, классно, все, мы
2: взяли. Блад, блад.
1: Да, весь балкон такой хдынц, встал, побежали. Вот, ну, там единственное только один момент был, что, короче, кто-то с балкона сели, а пришли люди, которые уже после второго звонка зашли, и там ситуация получилась такая, что, типа, а у вас вы тут занимали вообще, потому что у нас места на ваши места. Ну, они там взяли, просто пересели. Вот. А ага, мы сели ага. сбоку, там где-то сели. Так что нам мы не в самом начале, так, где-то там седьмой, может, ряд, или десятый, вот где-то так мы сели. То есть там нам и сцена была хорошо слышна, и, и видно и слышно, вот. И... То есть вообще в этом плане... Блин, супер.
0: Я, я бы хотел, я бы хотел, чтобы на конце концертах, на которых, я хожу, тоже были такие добрые тоже... девочки-администраторы, которые да. бы Сиди меня подпускали. Да-да-да, которые бы просто так бы мне, знаешь, типа, о, там у нас есть пустые места в Мошпите. В Мошпите, в, в, в Мошпите, блин да. <свят> 82, знаешь, есть пустые места, заходите, там билет тысяча долларов, там, пофиг, ну, там еще есть. Ну, у вас-то было <свят> все распродано, там, наверное,
1: здесь, здесь как бы но У нас много было все распродано. Да, поэтому, <свят> вот. Комедия такая про была про взаимоотношения, там, как бы, такой любовный ну название я, я название,
0: так, ну, название можно подсказывает.
1: О, да, то есть и mm-hmm. э, в принципе посмеялись от души. Единственное, что мы сидели, э, на нас прям, ну то есть всякие то сид... вы пришли люди пришли на комедию, а все сидят какие-то такие, знаешь там с так...
0: Мы там, если, знаешь, какая-то шутка,
1: если какая-то шутка там прям на сцене происходила, <topics> я прям в голос, как бы, я умею громко смеяться. У меня Анька, она вообще, она у меня где-то есть. Я поищу аудиофайл, я помню, записывали, тебе скину, послушать, как она смеется там. Это настолько заразительно, что она просто начинает смеяться, а тебе смешно уже от того, как она смеется, и ты громко. То есть мы сидим, мы сидели, и мы в какой-то момент смотрим, что на нас прям люди поворачиваются, типа... Что, что здесь такого смешного, что ли, или, или что? А ну, там, там реально шутки смешные, знаешь, мне кажется, актерам самим приятно, когда они слышат, что как бы публика реагирует не просто так, знаешь, какой-то такой тихий смех прокатился, mm-hmm. ну, реально тихий такой, все такие, mm-hmm. такие, знаешь, а мы mm-hmm. прям там ну, в голосе, ну, потому что они иногда там такие шутки прям шутили, вот, там как бы рейтинг 16 то есть, плюс, подожди,
0: там... подожди, то есть вы единственные из зала смеялись?
1: Громко. Ну, прям громко прям громко, что нас прям слышно было. То есть я прям, ну, ты знаешь, там, я там ха-ха, вот так, я прям, ну, загибался, что там, там порой ну, там, ты, ну, там, там ты, реально... Ты, ты. Еще, знаешь, бывает, они скажут шутка, мне кажется, что то ли толпа не понимает, а я как-то на себя проецирую, знаешь, там, то, что происходит, и мне это этого еще смешнее. То есть там, ну, там, прям uh-huh, начинается uh-huh. Там, э, сцена с того, что там, получается, любовники лежат в кровати, как бы, э, и там э, женщина говорит, а почему ты не хочешь, типа, со мной... Э, ну, поговорить. Ты всегда после секса типа встаешь и убегаешь.
2: Вот. Uh-huh, uh-huh. Ну, как бы,
1: <laughs> я сразу до себя это про- что ты знаешь, что тоже постоянно, ну, там, типа, о, ну все, <laughs> я спалил, да? а, а этот такой сбегает. <laughs> вот, есть, это, знаешь, это постоянно, и это, короче, блин, это вот, ну, настолько смешнее, то есть, прям, знаешь, самого, то есть я боялся, что, знаешь, я до этого тоже был на комедии какой-то, они раскочегарились где-то э, к середине, там, спектакля, а здесь прям с самого начала они начинают эти шутки, и там прям так, ну, uh-huh. классные актеры отыгрывают, там все получается, четыре действующих актера, вот и там прям один, который mm-hmm, mm-hmm. главную роль играет мужчина, вот он прям вообще классно прям отыграл, то есть все вот эти, ну а там получается такие ситуации, что он э, главный герой, он врет, получается жене, любовнице, и он все время там э, пытается вот так как-то вывернуться, и в mm-hmm. какой-то момент уже в итоге запутывается, и у него ничего, ну это все приводит как бы к последствиям, которые Краху. обычно mm-hmm. приводят, когда люди изменяют там или что то такое. Вот mm-hmm, ну, в общем mm-hmm. смешная как. Комедия, если кто-то будет там в Питере или где-то у себя там в городе.
0: Слушай, мне тема театрального этикета, на самом деле, вот сейчас я даже я до над ним задумался. Вот ты сейчас ситуацию описал, и вот я понимаю, что я бы именно в театре, вот я, наверное, был бы, знаешь, среди вот тех, кто на вас смотрел, бы косо. Я, ну да, вот я, я, я немножко. Блин, вот в театре почему-то у меня, я уверен, что когда я иду в театр, не обязательно даже спектакль, может, знаешь, просто какой нибудь там, не знаю, концертное выступление, знаешь, именно вот в театральном зале, у меня включается какой-то, знаешь, режим, режим, да? типа эстета, Стоп. там, знаешь, эстета. А... Ну, такой типа, знаешь, там, все серьезно, знаешь, там, нельзя как бы... Не знаю, ну, почему. Люди, но я
1: я, я... же иду так... не на драму какую-то, я... а в драму бы я там ржал. Я прекрасно а здесь, тебя я понимаю. Не, не
0: знаю. Мне, мне кажется, я прекрасно не тебя не понимаю. Знаю. Не, не, мне кажется, О. ты правильно, то есть у тебя как бы правильный и естественный подход, то как бы у тебя не стоит никаких... А, именно психологических, что ли, барьеров. Вот я понимаю, что да, я да, сейчас да. попытался на себя спросить, я, я чувствую, что у меня-то есть этот барьер. Я бы смотрел, типа, там, что это там сидит за парочка. В один момент увидел, как
1: девушка такая, девушка там сидит перед нами, такая, обернулась, типа, там кто там, вы что там вообще? Вы что ржете, как кони? Знаешь, как то мы обдолбаны какие Я не знаю, ну, блин, реально смешная комедия. Она смешная, ничего не поделать.
0: Ну, вот в театре, в театре я это могу понять. Я просто знаю, что у нас, я лично сам вроде с этим не сталкивался, но я знаю, что некоторые люди у нас ну, в Америке в кинотеатрах косо смотрят на тех, кто сильно ржет на комедиях. А <эффект> вот это как бы, по-моему дичь, ну это как бы бред, уже, ну это же комедия. В, вообще в- там, кинотеатре вообще там, там когда
1: смеются там, там, чтобы услышать зал, там без за того что ну звук то громче, здесь то в театре ну у тебя mm-hmm. по умолчанию mm-hmm. тихо, все сидят тихо и поэтому там тишина как бы да. Вот а в кинотеатре right- да, right. там, там все время бабахает что-то там как бы чтобы там все заржали, но это как бы через спецэффекты, поэтому там что-то нужно чтобы громко Тоже верно,
0: тоже верно. Не знаю. Общем,
1: прикольно, ну, прикольно. Это, блин, это, да, это интересный момент. Да, вот Ну, это, блин, театр, это какая-то потом... храбрость, это храбрость. Сходили угу. в театр, потом, значит, поехали к другу, там, у него заночевали, посидели там. А на следующий день гуляли по Питеру просто. Это все
0: такая акция под названием «Светский раут».
1: Да-да-да, все это гуляли, гуляли. Ну, нет, это клево, это клево. В воскресенье тоже что-то у меня вроде выходной, а что-то столько дел по дому. Я весь вообще там замотался
0: туда-сюда, это сделать, то сделать. Вот, в общем... <смех> uh, клево, Блин, я дав- давным-давно не был в театре. Я, на самом деле, ты вот сейчас сказал, я так думаю, когда А у вас есть местные театре. О, театры? Ой, их полным-полно, полным-полно. Но я давненько не был в театре. Я последний раз был в таком в театре, прямо в театре. Я был на... была аж в Китае, наверное. На какой-нибудь там, типа опера, там китайская опера, что-то такое. <смех> я был этот... Или я был... на А, нет, знаешь, на ком я был? Я был на представлении... Как же она называется? Красный какие-то. Короче, известный известный спектакль. Приезжал, но ну, это тоже было. Это было в Гонконге, как раз-таки, но это уже давно давно Что-то надо, надо, надо вырваться в театр, на самом деле, чуть хорошо. Кино-кино, концерты, концерты. концерты театры, ну, комедию, еще конечно,
1: конечно какую-нибудь найди комедию и сходи. Вот, ну, не, не чтобы загрузиться, а именно. Вот, хорошая это, тема. И такое, хорошая легкое. тема. Да. Ты расскажи, как ты сходил на новости? На... с инвесторами. С инвесторами как-то встретился.
0: Встреча. Слушай, ну подожди, давай, давай я про грантуризм вообще, на самом деле хотел, когда мы будем говорить про игры, я а, туда все отдельно вынес, да, потому что фильмы, игра и все такое. А, сверху в шапке я хотел сказать про знаешь, про один момент. Я опять, ну естественно, пил кофе, завтракал, думал принести что-нибудь интересного. С телек, каких новостей, но что-то какие-то новости такие. Все, что-то Трампа там, Трампа, судя, да, да, все, что то Трампа там, что там, Тут, значит, тут какие-то ливни, ливни наводнения, ну, понятное дело, там, люди там, но это меня лично не касается, и слава богу, там, что девочка выиграла соревнования по платьям, сделанным из этой клей, как называется, клейкой ленты, клейкая лента, ну, короче, соревнования скотч? по платьям. Скотч? Да, скотч, скотч такой прямо вот, прямо а жесткий, да. жесткий вот этот индустриальный скотч. Девчонка ага. выиграла соревнование, сделала типа красивое супер такое, аля, аля, знаешь, как она называется, Мария Антуанетта, знаешь, вот такая французская. Uh, стилистика 18 века, и она из скотча полностью дела. круто, но это так себе. Uh, но, я, но я в шапке хотел отметить одну вещь, которая меня впечатлила вот буквально пару дней назад. Uh, я думаю, многие из наших слушателей знают, что помимо игр я очень увлекаюсь кинематографом и слежу постоянно с каких-то тоже киношных тусовках, uh, все такое, и на этой неделе в соцсети Reddit слэш в соцсети Letterboxd, чисто для фанатов кино, там человек, короче, какой-то просто рандомный пользователь Reddit, он заморочился и сделал список фильмов про Вторую мировую войну и разложил их в хронологическом порядке развития событий Второй мировой войны. То То есть у него список, знаешь, по годам по годам, по месяцам, и как бы каждому какому-то году, месяцу, событию, там, чему-то важному веке uh-huh, uh-huh. в развитии Второй мировой Да, у него как бы фильмы подобраны несколько разных. Uh-huh. И, и там есть из, из классических старых, там, классика, кино. Есть современные фильмы, есть там, не обязательно там, американские, англоязычные из разных стран. И, то есть, и например, самый первый фильм в списке, это какой-то там, то есть это сериал какого-то 2003 года, но он, например, рассказывает про детство Гитлера. Знаешь, uh-huh. это как бы первая, от, 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 как называется, начальная точка uh-huh. детства Гитлера. И потом идет все вот, знаешь, таким супер-мега-микроскопическим вниманием. То есть там вообще вот прямо как максимально он, что, к чему уделяется внимание, это огромный список фильмов. И они все, именно что, все э, художественные фильмы. То есть не документалки, не uh-huh, какие-то uh-huh. там это, а именно художественные фильмы. Я что-то так, то есть я прямо так офигел. Но это же это столько работы, знаешь, то есть там он, там, не знаю там, какой-нибудь японский, не знаю, там, б- б- битва на японских островах, и там у него сборка, там, не знаю, из семи фильмов разных, знаешь, разных эпох, там, битва за Сталинград, там, подборка фильмов про это, там, не знаю, э, какой-нибудь су- су- суд по- после уже окончания войны, знаешь, суд над э, э, нацистскими вот этими... Э, к, ну, фашистами. И тоже там подборка фильмов. Я, короче, офигел. Блин, это такой респект этому человеку. Просто обычно. Это никакой там журналист, никто. Просто человек заморочился и сделал просто пост. И там, короче, все типа Вау, это лучший пост а в истории Reddit. Есть? Ты, нет, наверное. нет наверное, есть, того, есть, что... есть, есть, есть. Да, Не-не-не. Да, 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 много, да, много. Ты что, там есть, вся эта классика там. Киноман и, там прям. Не-не-не, там все, там, там в плоти, там, вот, совсем классики там, аля, детства, там, а, детства Ивана, вот эти Баллада о солдате до uh-huh, каких-то uh-huh. современных фильмов а-ля там, Сталинград или. Т-34, uh, знаешь, что-то такое даже. Это такое все там, не знаю, в бой идут одни старики или что-то такое, знаешь? не, не, есть, есть, летят есть журавли, есть там все, там uh-huh. очень, там, причем у него планка качества, именно, знаешь, то есть он совсем, как бы, если это какой-то фильм совсем ляповатый, знаешь, и у него, там, например, рейтинги плохие или там много от отсебятина, вот он его удаляет uh-huh. или не добавляет вообще. То есть там именно все проверенные картины, у них там <laughs> дофига, я так, как бы, я не особо поклонник, ну, не то, чтобы не, не сказать, что я поклонник не поклонник Второй мировой войны тематики. То есть это интересная тематика, но не одна из моих самых, знаешь, любимых. Но когда я вижу, что... Когда я вижу прямо вот, знаешь, незавуалированное, что ли... э
1: не, не, поддельный азарт, вот
0: наверное. Вот этот... Да, ну как бы, вот пэшн, вот, вот этот неподдельный энтузиазм человека, uh-huh. меня, он, он прямо для меня является таким заразным, знаешь, то есть я сразу такой, типа, блин, я хочу посмотреть все эти фильмы, знаешь. Uh-huh. Естественно, этого делать, у меня нет времени там и сейчас это делать, но потихонечку я бы, то есть я это сохранил себе этот список, блин, и это, ну, это, это очень круто. Поэтому всем, кому это интересно, если вам интересно, я могу там поделиться ссылкой, естественно, пост на английском языке в Reddit, он, в принципе, если в Reddit, в соцсети Reddit, то то пользуется, там есть, Субреддит под названием Movies, просто фильмы. И этот пост сейчас вот с этим списком он там является самым топовым на самом верхушке. Поэтому, если вы пользуетесь, зайдете, то этот список можно найти очень легко. И люди там просто ему, знаешь, пишут, что, мол, Ну, то есть начали хвалить там говорят: Чувак, там, ты сейчас у тебя все это, ну, как бы, сейчас кто-то сопрет, знаешь, там перепостит угу, у себя там, ну, под сразу своим именем. Сайтов,
1: новостных,
2: конечно, там, там
0: будут... как бы. Вот что-то такое, блин, он, конечно, молодец, поэтому я вот хотел ему это, ему да и просто кинематографу на такую тематику в таком таком, каком-то интересном формате, блин, меня это удивило, и у меня сразу, знаешь, в голове тоже мысли появились, блин, а что бы такое еще такие такие проекты, какие еще можно, знаешь, придумать из такого плана, потому что такой прикольный подход. Так что вот, Слушай, кстати, это... Кстати, я еще
1: хотел отметить, Мать. возвращаясь к спектаклю, там очень классно Ну-ка. у них звуковое, звуковое оформление было, там они использовали, ну, если французская комедия, как, как ты бы кого использовал? Такая шансонная музыка? Ты кого не французская? знаешь?
0: Французская? Да. Ну, подожди, эдит, эдит Пиаф там вот это все?
1: Не-не-не, они использовали такую певицу Заза. Слышал, слышал такое? Заза.
0: Ну, ну очень, имя, очень имя, классное, имя знакомое. Так
1: такая классная очень певица она, современная или
0: как... она из из, из, из с... не
1: она современная у нее вот альбом недавно там в двадцать первом году выходил а, mm-hmm. у нее очень классный голос такой с немножко mm-hmm. с хрипотцой то есть она когда я помню в лучшие времена да она даже приезжала там в Россию где-то там давала всякие концерты как на крыше такие то есть она, она как считается как Шансон, барт такой, да, вот немного, вот, но у нее mm-hmm. очень такой, очень, у нее голос нетипичный, для то есть она выглядит молодо, а голос у нее прям такой, знаешь, какой-то уже, такой прям как будто <питый>. такая, ну, Правильный не пропитый, такой. А такой, ж, ж, такой взрослый, да, прям такой взрослый-взрослый, Он ну, с хрипотцой немножко такой, Очень классно no, no, no. Вот у нее, музыка классная, если вот кто не слушал ЗАЗ, послушайте, ЗАЗ. Окей, окей, окей. Фоном заходит
0: очень. Новую музыку всегда приятно послушать. Окей, okay, давай, прежде чем на видеоигры идти, я чуть не забыл. Вася, да, огласи, что пожалуйста, что с... сегодня на полочке. Для всех, кто смотрит на ютубе. Вася оглашает, что О, это же Incom Skyhopper. Да, Т-16 он, правда,
1: называется.
0: Т-16 Incom Skyhopper. Скайхоппер, да, все правильно. Так ты же можешь сейчас косплей Люка Скайуокера. Ну-ка, Вася, давай за косплей Люка Скайуокера из эпизода 4. Он же держал такую же модельку в руках у себя и играл ей. Ты что, не помнишь? Да. У него же была моделька, у него была моделька этого Скайхоппера в руках. Он играл, когда он вначале разговаривал с C-3PO и R2-D2, он играл... Um. Вот еще так же, как ты, да-да-да-да, все, Вася, ты, ты да, сюда, да. Люк. Люк, Класс. Люк, я, Блин, ну вот этого, этого Скайхоппера ни, ни в одном же из фильмов нету настоящего, то есть вот он моделька ну, есть, да, его
1: так не кстати, а да. его нигде
0: не показывали в действии. Я не знаю, в играх там или в мультфильмах каких-нибудь был ли он или нет, но вот в фильмах никогда, потому что для меня это было, знаешь, когда я в детстве, у меня был журнал, под названием Что-то там Звездные войны Technical Manual это такой, короче, журнал, полностью посвященный четвертому эпизоду. И там всякие разные фотки, какие-то, знаешь, схемы, кораблей там, бластеров, uh-huh. знаешь, может, ди- диаграммы. И там, короче, была схема и диаграмма вот этого скайхопера. И я такой всегда типа: Блин, типа какой-то крутой скайхопер. Как бы, мы его никогда не видели, знаешь, такое игрушка. Типа, когда он будет? А в эпизоде пятом будет или нет? Нет, а в шестом будет нет, блин. Ну в первом же будет, нет. И так никогда его не было. Для меня этот скайхопер это как бы отдельная такая тема которые никогда в мы никогда не видели, круто, 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 круто. Линейка Лего 2001 год, как обычно? Нет, это 2015. Это а, уже это пошли современные, и... там, по-моему, пошли современные. ничего не осталось. Да. <кх irgendwann> Все поклонники Лего, Вон Вася, Вася отдает вам честь, но показом <кх> экс- экспонатов из своей коллекции. Так, окей, тогда двигаемся ближе к видеоиграм. Еще раз всем напоминаем, что да, подкаст у нас видеоигровой, но вначале мы немножко болтаем на отвлеченные темы. Прежде чем прыгать на э, то, что мы играли «Игровые новости недели», Пара слов по новостям подкаста, которые, кстати, на это сейчас есть огласить, что. Во-первых, эм, хочу извиниться всем тем, кто я на прошлом подкасте обещал глаз народа лайв на Ютубе в этот вторник, какого там не помню, числа вчера. Блин, жизненные штуки, чуть-чуть графики и все такое, ничего, ничего не успевается. А вот с Васей как раз таки, до начала записи этого подкаста обсуждали, когда что сделать. Эм, ориентировочно, блин, я не хочу ничего обещать, потому что не люблю обещать, а потом не, не сдерживать обещания. Если у нас все срастется, то стрим-стримчанский мы замутим такой, может, глаз народа слэш-гейминг-стрим, то есть мы, может, с Васей вместе подключимся, что-нибудь порубимся на заднем фоне в какую игру и с вами пообщаемся на какие-нибудь темы в Дискорде и все такое. Ждите, значит, объявлений, подпишитесь на Телеграм и... Самый лучший, наверное, способ узнать, если какие-то стримы готовятся или что-то выходит, это на Телеграме. Поэтому еще раз всем сорян за то, что если кто-то ждал во вторник «Глаз народа» life то пока нет, пока нет, но мы работаем над этим и в ближайшее время а, что-нибудь устроим. Дальше. Для всех тех, кто подписан на Бусти и Патреоне в раннем доступе, на уровне раннего доступа, сейчас уже доступен подкаст, который я записал с человеком по имени Олег Сергеев. Это один из сооснователей студии «Do My Best» и гейм-дизайнер игр Final Station и Буквокер, um, который мы как раз-таки на подкасте недавно обсуждали. Uh, я пообщался с Олегом. Он сам, блин, получается, инди-гейм-дизайнер, знает uh, из собственного опыта все, как делаются игры, как они распространяются, какие проблемы, какие подводные камни, какие курьезные моменты, о которых игроки обычные даже и не подозревают. Uh, полтора часика мы с ним по- пообщались. Очень интересный, по-моему, диалог uh, именно как вот человека с опытом, первозданным опытом геймдева. И класс. И на самом деле, отталкиваясь от разговора с Олегом, мне стало еще даже интереснее наверное, общаться вот именно с людьми, которые непосредственно игры делают. Поэтому постараюсь Буду стараться на подкаст приглашать людей более как бы вот именно разработчиков или кто именно как-то, у кого стаж в игровой индустрии и дольше, и глубже. Потому что, я знаю, частенько спрашивают слушатели подкаста там, кто там, типа больше гостей, больше гостей. Но, блин, гости – это тоже такая тема. Мне, я понял, что мне интереснее общаться, да и самому как бы слушать людей, которые вот, у которых есть на самом деле то есть которые там либо игры делают либо которые в игровой индустрии так или иначе уже кучу лет и играют в игры кучу лет и в индустрии там работают или как-то с ней сопряжены кучу лет а, поэтому к гостям и коллабам я с... как-то у меня подход немножечко изменился в последнее время по сравнению с может быть с предыдущими годами сочетания подкаста как-то я хочу немножечко быть повыборочнее а, поэтому а... Этот эпизод уже доступен, этот подкаст уже доступен в раннем доступе. В общем доступе он выйдет либо в конце этого, либо в самом начале следующей недели. Затем на следующей неделе уже записан у меня еще один подкаст с еще одним гостем, который является таким ветераном русскоязычного русскоязычной игровой журналистики не скажу пока кто но подкаст выйдет опять же сначала в раннем доступе уже на следующей неделе а потом в общем доступе человек очень тоже интересный и алды алды я думаю знают этого человека но 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 отдельная сейчас у меня затравка которая относится к, ко всем кому значит кто особенно те кто давненько слушает подкаст сплит screen что на Получается, не на следующий, а через неделю, а точнее 22 августа. Вот отметьте эту дату у себя. 22 августа, если ничего не сорвется, а, то у меня запланирован стрим, прямой эфир, стрим с Колином Мариарти. А, Колин согласился прийти в гости на сплитскрин, в этот раз не просто на запись подкаста, а именно на стрим. И моя задумка этого стрима в том, чтобы вы дорогие подписчики, слушатели, могли на этом стриме, собственно, задать вопросы Колину непосредственно, какие вас интересуют. Я бы их, естественно, с русского языка перевел на английский в прямом эфире. Но и Колин... Колин хочет задать вопросы русскоязычной аудитории, потому что я с ним общаюсь, по мере нашего общения Колин постоянно мне спрашивает, типа, блин, я там, я не верю новостям, я не верю там тому, как бы, мне очень интересно узнать, что обычные люди думают по таким-то, таким моментам. Поэтому с одной стороны, как бы, кидаю за мануху, что будет классный стрим, ну, то есть это очень большая честь для меня, что самый топовый подкастер и один из главных экспертов по бренду PlayStation, и вообще по видеоиграм в мире придет на лайвстрим, пообщаться со мной и с вами со всеми желающими но сразу хочу сказать что я ему сказал что этот разговор как бы на нем будут открыты все темы вот любые темы, я не буду блокировать ничего. Соответственно, если у вас есть какие-то вопросы, любые вопросы Колину, готовьте и сможете их там задать. Но и у Колина, если будут какие-то вопросы, а он человек, который да, любит опасно. общаться без это купюр, в России это
2: посмотрим.
0: посмотрим, 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 да, посмотрим. Я знаю, я знаю, что это чревато, я знаю, что это может взорваться. Короче, лимонкой что но, блин... не если что там не в воду, а ну да, да хорошо нажимать нажимать меня, как дела кнопку лага кнопку лага знаешь типа ой ой у нас Да-да. лаг 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 технически не понятно посмотрим, посмотрим вопрос, next
1: question, so, okay. so, no
0: мне мне yeah. это интересно потому что блин я не хочу мне не интересно делать ванильный и какой-то пресный контент мне интересно делать контент который во первых мне бы был интересен и надеюсь Люди поддержат, и вам тоже будет интересно, но но имейте в виду, значит. Вот, поэтому... Но я сделаю еще там, короче, естественно, опять же, телеграммы и какие-нибудь закладка комьюнити на Ютубе, анонсики и все такое, поэтому следите, но ориентировочно 22 августа, получается, это будет в 8 вечера, наверное, по москве. Че, Вась, да, что там? Думаешь, все Нет, пишет, что всем россиянам
1: подписчикам до 22 августа покинуть страну. Да-да-да, вот именно так. И тогда можете говорить все, что хотите. Ну, я не знаю, не знаю, посмотрим,
0: посмотрим, какие эксперименты, что из этого получится. Особенно я
1: думаю, что его, Колин, очень интересует политическая
0: ситуация. Вот, блин, ну, конечно. Ну, я не знаю, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Посмотрим, посмотрим, я еще думаю на этим поводу, но, блин, э, в общем, такие дела. Так, значит, это были новости-новости подкаста, теперь предлагаю двигаться к нашим локальным игровым и всяким околоигровым новостям, во что за эту неделю поиграли или, может, что-то интересное посмотрели э, из контента. Так, Вась, давай давай тебе дам э, слово первому. Начинай, что есть, что на этой неделе, что принес, mm, что подготовил. Ну, у меня, слушай, я расскажу про игрушку Tales
1: of Iron. Давай. Я проигра- поиграл, это Железные хвосты. А, да-да-да, это крысы в PlayStation плюс экстра. Ой, Essential даже она была. И эту игрушку раздавали, я как раз ее скачал, прошел. В общем, игра от создателей от Buck Studio. Вот, себя представляют такую приключенческую какую-то фэнтезийную историю а, причем там так интересно заворачивается ситуация, что мы вроде сначала как... там, там вообще такой мир интересный там вот эти крысы, они живут значит там своей жизнью и воюют с э, лягушками, там с жабами, с лягушками ну, о вот, там, да, они там типа живут, у них все все было прекрасно, там уже старенький такой король, который вот уже готов передать. передать
0: а там свой мир или наш мир? свой, ну, то есть там какой-то, то есть, вымышленный... какой-то... какой-то вымышленный мир, да? да то есть не у нас, не в обычном не, же Нет, нет, не, не. там, там,
1: там же крысы, они это прямо ходящие, то есть они уходят на двух ногах. Uh-huh. Uh-huh. Вот. А, значит, там король вроде как готов нам там передать. Мы играем за наследника престола, как бы за Реджи, его зовут Реджи. Вот. Король собирается нам вроде как передавать престол, там все, там инаугурация, да, но там, значит... Uh, у них было заключено перемирие с этими жабами. Ну, вот, типа, uh-huh. жабы вероломно нарушают это перемирие, врываются в королевство, убивают отца. Гадкие значит, жабы. Мы, разрушают Uh-oh. замок. И мы, и мы на, значит, с, как бы с руин замка начинаем свое путешествие по восстановлению нашего королевства. Вот. Uh-huh. Uh-huh. Игра очень классно визуально выглядит. То есть, она а, такая, как будто года.
0: нарисована от руки, да? Такая, да, так? вот она,
1: по-моему, нарисована как бы от руки там вся, и выглядит как мозаики, например, в, ну, где-то там в церквях, если видели, вот мозаики, то есть когда линии таким черным, ну, все линии, они таким черным подчеркнуты, из себя представляет такой платформер, метроидванию, чуть-чуть совсем, то есть там есть бэктрекинг. Но там. Почему есть, я да, думал, я почему-то трекин, думал, что когда... это
0: стратегическая игра. Я думал, это стратегия.
1: Не-не-не, это, это прям платформер такой. Причем Ниф, боевка а-ля, а-ля Dark Souls. То есть там ее даже так называют, что там тебя... То есть у тебя мало жизней. Ну, слава богу, что нету выносливости как таковой. Вот. Uh-huh. Боевка себя представляет. То есть у тебя, например, есть блок. Uh-huh. И там атаки, ну, когда ты сражаешься, на тебя нападают там лягушки, вот. у них есть там две атаки, там, например, желтая атака, ты ее можешь заблокировать, а когда идет uh-huh. красная атака, ее нельзя заблокировать, тебе нужно тогда, ну, уворачиваться, делать там курок. Вот, и на этом строится, что тебе нужно вовремя там блокировать, там, чтобы контратаки производить. То есть такая боевка, она такая очень тяжелая, небыстрая, uh-huh. да, то есть у тебя. И там она еще плюс отличается от оружия, там много разного оружия там, двуручные мечи, там, какие-то топоры, копии, и в зависимости от того, какое оружие ты возьмешь, то у тебя... Ну, она по-разному ощущается. То есть у тебя там, например, одноручный меч и щит, ты как бы будешь быстро, быстро махать, но мало жизни отнимает, Там копьё ты сможешь mm-hmm. издалека вроде как бы подходить издалека, но там тоже враги умеют там как-то быстро там подлетать к себе, и у тебя зато, ну, тебе сложнее как-то mm-hmm. и блок не поставить, там ещё что-то, да. Двуручное оружие — ты просто долго замахиваешься, медленно бьешь. <coughs> но если попадешь, то как бы нанесёшь много урона. Вот.
2: Mm-hmm.
1: Проходится она где-то там за 7-8 часов. Вот я на платье и всё прошёл. <связь> без проблем, <связь> то есть там никаких не ни глюков ничего не встретил, там единственное что там нужно собрать, по-моему, все виды оружия вот, ну, они, оно собирается там, по мере прохождения сюжета, в принципе, так или иначе, то есть там какого-то прям долго мне потом где-то гриндить, что-то выбивать, такого не нужно было. Там вот, боссы, да, боссы так, все дела, да? Ну, там есть, да, там на, по локациям по определенным доходишь, есть боссы, они такие более сначала, ну, сначала тебе кажется, это босс, потом этот босс уже становится рядовым противником, а, босс, угу. то есть, когда ты уже прокачиваешься, а он постепенно все растет, да. Пачками, вот, потом там валишь их пачками Да, 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 потом... Потом там по сюжету мы попадаем к каким-то вроде кротам там. У них там свой О. тоже там какой-то город там. То есть все так... Злые кроты, том, они то, враги. У, у, не, не, кроты, они типа как просто как нейтральные такие, знаешь, они сидят. То есть там, враги всегда сижу, исключительно сижу, лягушки. Ну, лягушки, там есть еще просто подземные всякие Черви какие-то ползают, там просто ага, какие-то. А, ага. да. потом еще появляются лягушки зомби там ходят, такие там, то есть, там, там нормально. Там, потом, а? да, там, где-то есть. Ну, в общем, всем, у кого есть подписка, пока игру не убрали, я просто не помню. По-моему, ее раздавали. А может быть, ее в эссеншеле, ее в ее успели. В ее в раздавали,
0: насколько я помню, да, я был т- в
1: Тогда вот всем советую пройти. Она очень такая. Tales of Ar, а, ну, там, а ага. там еще прикольно, что там э, рассказ ведется рассказчик все время и Реджи mm-hmm. пошел, там, знаешь, туда-туда-туда-то. Он встретил mm-hmm. брата, и брат сказал ему там... там и там, брат там в этом время там пи пи что то пишет, типа, и он, mm-hmm. и, да, Реджи согласился там с ним. Там, ну, это там так, от третьего лица как бы, да, видит. Вот, там даже есть какие-то доп-квесты, как а доска объявлений, как в «Ведьмаке». Там приходишь, там типа, убей там пять там таких-то каких-то этих... Ну, там, летающих каких-нибудь, там, осы есть там, да, вот, типа, обеих. Uh-huh. А там даже в, в какой-то момент ты получаешь лук, и у тебя дальнобойное появляется оружие, но для него нужны стрелы, стрелы заканчиваются, и они не так, ну, не так удобно стрелять, то есть там не автоматический прицел какой-то там может прям выцеливаться. Вот, ну, в общем, uh-huh. игрушка классная. Но, в общем, это не стратегия. <laughs> это, это Блин, игра.
0: я не понимаю, почему я думал, что это стратегия? Я, я, я с чем-то ее, видимо, путаю. Мне кажется, есть какая-то еще игра, которая стратегия, и которая тоже с з- зверями. И тоже какая средневековая. Блин, не знаю, может... У меня что-то в голове смеш- перемешалось друг с другом. Не знаю, может, это фуга. Может, я с фугой путаю. Вот, которая... Ну, с, фуга с,
1: там... Да, фуга Там лисы и но... танки. Да.
0: Не знаю, с чем я почему. Но, я думаю, что «Tales of Iron» — это стратегия. В
1: такой, стили, в такой стилистике
0: прямо, ну, я больше не припомню, что Прикольно, прикольно. Блин, слушай, меня даже как-то ты удивил даже. Я не думал, что это метро И с кротами еще, кроты с метро...
1: Да, ну они там да, там у них свое метро, они же роют, как бы поэтому инженеры, кроткие инженеры какие-то.
0: Класс, 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 класс. Okay, Окей, так я же сегодня расскажу про игру, которая, Вася, про которую на самом деле я не помню, нет, нет, ты вроде тоже не рассказывал, но в которую ты играл и которую нам подкидывали как раз-таки издатели давненько уже. Я что-то решил про него вспомнить и попробовать немножко поиграть в нее. Игра Team Ken. А, я пробовал, да, да. Тин Кен, ты тоже, я знаю. Ну, Он я дальше, обуч...
1: дальше обучение не прошел.
0: Я сейчас скажу пару слов по этому поводу. Тин Кен, игра инди-игра от студии Тинкен Кен Студио. которые вроде польские разработчики или какие-то европейские, короче, разработчики. Игра, про которую я, на самом деле, узнал просто в каком-то вот трейлере давненько уже, когда смотрел новинки за неделю, и такой, типа, о, трейлер, игра, значит, в которой цель геймплея является поддерживать жизнеобеспечение спасательной капсулы э, космического корабля. То есть космический корабль взорвался, э, главный персонаж эвакуируется в спасательной шлюпке, и задача игры просто в этой шлюпке как-то чинить, поддерживать работоспособность различных систем технических внутри этой шлюпки, чтобы тебя успели найти спасатели в космосе, то есть продержаться какое-то количество времени, пока тебя, значит, не найдут в космосе спасательное судно. Играя она вся от первого лица, то есть от первого лица ты в этой маленькой шлюпочке, и у тебя там разные, короче, всякие технические системы, там реактор, охлаждение, кислород, там все, прямо все очень супер замудрено по плане технического То есть uh-huh. там, я, я, как будто там вот реальная шлюпка с реальными какими-то системами, и там народ прямо заморочился там, что там какие-то, блин, даже. Дыш- переходники, какие-то транзисторы. Там еще, все знаю, в такой стилистике, это
1: как-то р- ретро-футуризм, да, называется, когда у тебя там... Ну, типа, того, экраны, да, вот такой. Там какие-то осциллографы ассоциации, да
0: да, как да, да. Эти... Типа да, 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 Игра, она, значит, без, без сюжета. Вот что мне кажется, если бы в ней был сюжет, и какая-то, не знаю, компания, что ли, где тебе что-то там знакомили бы с персонажем, знакомились с чем-то еще, и просто надо было, по ходу дела, выполнять какие-то задания, Мне бы, наверное, больше понравилось. Но так как эта игра просто, по сути дела, выживать, выживать uh-huh. то есть там главный режим это первый режим это просто продержаться на время, то есть там прямо идет несколько уровней. Первый начинается там продержите 6 минут», а второй «10 минут», а там «15 минут», uh-huh. потом «20 минут». А, это вот первый режим, а второй режим — это набор челленджей. То есть в этом говорят, например, там а, «выживите столько-то минут, например, без, без дополнительных баллонов с кислородом». Либо uh-huh. там держите столько столько-то минут там, полностью в темноте, типа свет не работает в шлюпке». Что-нибудь такое. А- Игра, я прошел у нее, значит, я прошел обучаловку. По-моему, без обучаловки в этой игре вообще невозможно играть. Да, есть, вообще если, как бы, это, это какой-то очень странный, на самом деле, пример этой игры, что ты включаешь обучаловку. Обучаловка тебя учит, там, мол, как там какие-то, примерах, то есть там, ой, сломался, например, сломалась, там, система охлаждения. Там нажмите то, замените вот этот компонент, вытащите там какой-то, значит... Как называется фьюз, да, фьюз. Как называется фьюз по-русски? Фьюз. Предохранитель. Предохранитель. Uh-huh. Типа вытащите сломанный предохранитель, замените на хороший предохранитель, заключите, заключите. Там типа диагностика прошла. Все, система работает. Um... Когда это все происходит в, в обучаловке, когда тебе вот прямо по пунктам говорят, а сейчас uh-huh, сделай uh-huh. то, это клево. Мне, мне на самом деле очень понравилось. Такой, знаешь, какой-то есть чек-листовый подход, что типа, ага, сейчас я это достаю, там, о, работает так. Тут там код ошибки, там берем какой-то м-м, типа... Технический да, журнал. Вот Планшет ищем... там есть такой, да-да-да. Уже на В этом моменте планшете... я уже стал
1: подозревать, что-то, что-то, что-то слишком... Потому что там ты этот журнал открываешь, там типа 50 страниц, ты должен 50 там страниц. Проли... Да, пролистать да, 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 их, да. найти конкретно, что у тебя сломалось, найти код ошибки, да, 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 по ходу ошибки да, найти да, неисправность, да, и потом понять, так, а мне нужно, оказывается, сейчас вытащить да, то-то-то.
0: Да, вот, и когда это, значит, в обучаловке сделано, то есть в обучаловке это нормально, потому что тебе прямо говорят конкретно, что сделать, но обучаловки обучаловке там всего четыре, как бы, четыре урока, по сути дела, да, uh-huh. и когда ты четыре урока прошел, тебя все, как бы, бросают, типа, иди, иди в основной режим, а в основном режиме вообще нету никаких подсказок. То есть ты просто да, да, ты да. появляешься и тебе говорят, что там, пож... там пожар, наш... по-моему, еще
1: начинается, да? Да, 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 да. То есть там ты где-то пожар. идешь по
0: какому-то коридору корабля, и там типа все типа бу 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 типа пожар. У вас одна минута на эвакуацию. Ты за эту одну минуту должен успеть нахватать каких-то разных, э, даже... типа припасов в комнатах. А-а-а, У тебя есть, а-а-а. вот говорю, одна минута по таймеру, ты хватаешь, короче, какие-то припасы, кидаешь их в эту шлюпку, и потом нажимаешь на кнопку, типа шлюпка, тьф, короче, от- стыковый, отстреливается. Стыкания. И у тебя как бы задача, типа, продержитесь там столько-то, там, 6 минут, да, первая, например, задача. И там таймер тикает, и ты, например, сначала ты сидишь, как все нормально, потом вдруг начинаются какие-то неполадки, там, например, о, uh-huh, температура uh-huh. падает. И вот тебе надо успеть понять, как почему температура падает, и починить, устранить эту неисправность, из-за которой падает температура. И... В этом моменте уже подсказок нету вообще никаких. То есть, ты, то есть это как бы жесть какая-то. Я такой, типа, я, я первый, это главное. На 6-й минут я еще прошел там каким-то образом просто, а потом на вторую миссию я какую-то запустил, э, и уже есть челленджей. И там, короче, заходишь, там в, 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 в этой, в, в шлюпке, короче, только... Аварийное освещение, такое типа красный свет горит. Ага, да? ага. Чтобы включить обычное освещение, там нету, там, короче, нету тумблеров. То есть вот эти выключатели их просто нету, они как будто, ну, их, как будто их не построили, то есть там дырка вместо него. Такой, что делать? вдруг там началось типа что-то, со 2 со 2 Так, со 2 что делать? Знаешь, беру планшет, там, так, 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 так. так. Ага, со 2 надо что-то очистить, ну, типа фильтрацию, фильтрация, неполадка фильтрации. Что делать?
1: Там же еще что меня, не... меня взбесил, что там, там есть, там есть какой-то крафт ты должен, типа, какие-то детали ты можешь... Ты же какие-то детали можешь, типа, туда давать, да. ему скормить, да, да, да. этому волшебному ящику, и он тебе да, выдает да, какие-то да, да, да. другие детали. То есть это вообще... Да, 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 да. И, это надо либо вот этот толму сначала прям, знаешь, типа, купить, изучить его, <гум> целиком запомнить, <гум> и после этого только играешь, <гум> чтобы ты знал, а, так, ну что, сейчас я быстро сделаю.
0: То есть это хардкорная вообще игра, то есть я говорю, попробовал, ничего понять не могу, у тебя что-то тикает-тикает, блин, СО 2 какой-то фильтр, где этот фильтр, у меня его нету, в шлюпке ничего не валяется, вроде бы починить его надо, но тут надо, я понимаю, вот есть СО 2 фильтр, он сломанный, его надо заменить чтобы его заменить, нужен, естественно, другой co 2 фильтр но его нету. Соответственно, его угу. надо закрафтить. Чтобы его закрафтить, надо открыть вот этот магический какой-то сундук, в который да, накидать, да. типа, поломанных, поломанный фильтр, там, что-то нажать. Там, тоже, там, там нужно какое-то определенное количество еще. Да-да-да, там, да, да, там все сложно. это по циферкам. И я, короче, что-то потыкал-потыкал, потом, типа, вы умерли. Причина смерти, там, отравление co 2 И там, чтобы избежать этого в следующий раз, там, и замените фильтр. Такой, Блин. Спасибо. А как его сделать? И, и, и... <смех> Где его взять? <смех> Хотя бы так бы вы Я так... Я, короче, блин, мне очень, когда вот я видел трейлер этой игры, когда она только вышла, мне понравилась очень концепция. По-моему, концепция классная. Но вот это а прямо игра...
1: И концепция, и классно визуально. Но вот, например, да. управлялась. Я помню, что я, я тебе тогда еще сказал, когда поиграл, что я думал, что это для VR проект, потому что mm-hmm. на джойстике mm-hmm. мне очень неудобно было это играть. Там какой-то он согласен, очень я, резко все двигается. резкий, да. И там есть маленькие элементы контроля. То есть у тебя как бы панель, Казалось бы, ну да, mm-hmm. панель в обычных играх. Да, у тебя да, просто да, одна да, кнопка да. взаимодействия с панелью. Да, а здесь да, ты да, с каждым да. тумблером должен делать. Да, и там, да, и, и да, там да. вот да, это да. попадать да, очень сложно. И там... да, и еще да, да, я тоже так, там что там замедлял. Ты должен приседать куда-то там или что-то еще. И вот по высоте там тоже вообще. Я подумал, что может быть он для VR, как бы может VR там было бы удобно вообще там все хватать.
0: Ну, не для VR. Я вот эта игра, да, она бы намного лучше смотрелась. В формате VR игры.
1: VR вообще Хотя бы это, это было, это такое погружение. Проблемы, круто, как
0: бы, по- проблемы со сложностью, она бы, наверное, не, испра- не исправила бы, потому что сложность какая-то хардкорная. То есть, ну прямо, да, 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 да. Как бы, Это хардкорно. Это прямо хардкорно. То есть 50-страничный какой-то мануал, который надо листать, находить ошибку там. Ошибка JF, какой-то там 3:7. На странице 29 29 написано «Проблема с фильтром кислородный». Что-то такое. Вроде бы концепт прикольный, но как-то они перегнули палку. То есть если бы эта игра была попроще... И в ней была бы вот какая-то хотя бы, знаешь, минимальная компания сюжетная, то есть ты там такой, ну да, там, не да, знаю, да, да. исследователь на каком-то корабле, туда, там у тебя есть какие-нибудь связи, ты знаешь, персонаж, который с тобой там, ты сидишь в этой шлюпке, у тебя есть другой персонаж, который там связывает с тобой по рации, знаешь, были бы какие-нибудь диалоги. Я бы, наверное, был бы к этой игре намного более а, открыт и доброжелателен. Но в том формате, в котором они решили ее выполнить, именно какая-то хардкорная выживалка для прямо технарей. Это прямо для какими-то, какими-то техническими навыками владеть. С космическими инженером наверное. Там, наверное, инженером Логика вообще все. Тут Тоже все легко, все понятно.
1: Но здесь открыл, повернул, перезапустил систему. Все, что вам непонятно, ребята?
0: Если у этой игры я удивлюсь очень сильно. Ну я не знаю, конечно, сколько там она продается, то есть эта игра, игра совершенно, я думаю, такая ниже воды, тише воды, ниже травы. Если когда-нибудь ее разработчики сделают для нее VR-мод, для PlayStation VR 2 я, конечно, к ней вернусь и попро- попробую, как она будет играться в VR-формате. Но вот как она сейчас есть, блин, я, к сожалению, наверное, Хотя у нее оценки неплохие, но, но я так понимаю, там есть какая-то просто небольшая горстка энтузиастов, каких-то супер-мега, которым даже отдают эм, сами разработчики в, на экране загрузки в, в игре, типа пишут, типа, у нас есть отличная комьюнити в Дискорде, там все доброжелательные, желательные, присоединяйтесь, знаешь, к ним. Я понимаю, что своя какая-то маленькая горстка фанатов у этой игры определенно есть, потому что супер-нишевый проект, такого, мне кажется, эквивалента больше не существует, мне кажется, единственный вообще в этом жанре. А, и, соответственно, есть люди, которым это точно нравится, и которые могут, там, знаешь, какие соревнования на скорость, там, знаешь, кто, кто, кто там дольше продержится, знаешь. Э, это как этот кармеханик-симулятор
1: есть, да, там, когда ты машину пересекаешь, uh-huh, uh-huh. вот. А это то же самое, только про космический корабль, и, и здесь есть вот этот режим, когда, который тебя подгоняет. Может, если не было бы хотя бы там таких жестких, ну, или вообще не было бы вот этого, то есть просто тебе над починить там фильтры, все, и ты бы не погибал uh-huh. бы, а то у тебя вот этот таймер еще, конечно, постоянно, который там... Ну, хотя, с другой стороны, если бы не было бы таймер, у тебя никакого не было бы нагнетания, тебе uh-huh. было бы наверное, не так uh-huh. интересная играть. Не знаю.
0: Не знаю. Поэтому очень специфическая игра, рекомендовать, наверное, не могу. Кроме как, вот если у вас душа лежит к этому. Ну, вот ты, кстати, Вася хорошо вспомнил симулятор этого механика машин. И мне, знаешь, у меня в голове есть такая забавная, типа, сумасшедшая идея. Я, короче, хочу взять э, игру Car Mechanic симулятор и uh-huh. раздавались, включить ее. В этом, она в подписке, и, в гей- она, она и в геймпасе есть. Она Она и вроде есть, да. Я хочу, короче посадить своего папу, который как бы механик, он у меня механик, ага, ага. он всю жизнь работал механиком, и я хочу попробовать, то есть, как бы, насколько, насколько эта игра соответствует вот реальности. То есть, а, посадить ага. его и просто, знаешь, говорить ему, окей, вот машина такая, да, что там с ней надо делать, знаешь, что мне сейчас надо делать? И вот, что папа, короче, совладал. Мне почему-то у меня есть такая идея, даже думаю, может быть, попробовать сделать. Это, по-моему, будет прикольно, если есть. То есть, да, если, да, если да. они на самом деле настолько реалистичные, насколько они себя преподносят, то, по идее, мой папа без каких-либо геймеров Знаний просто на основе своих реальных как бы, знаний механика должен по идее мне все сказать там что надо прочистить четыре
1: отворачивать тридцать ну, два типа вот 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 вот
0: то есть мне кажется с его помощью я должен по идее выполнить на платину все это чисто по его на этом это было прикольно надо будет как-нибудь может быть придумать это у меня там же
1: в этом геймплее, в этом кармеханике, там типа тебе нужно разбогатеть там то есть ты должен покупать я так понимаю, машины, которые биты, их ремонтировать и продавать их, как будто mm-hmm. бы ремонтированы дороже. И, а, и, да? Есть, и, да, и, и какого-то там... Я не знаю, ну, и потом там есть э, даже, ты, по-моему, когда машину соберешь, даже не проехаться может там какой-то есть, типа, как трек, не трек. То есть, там Ничего Проверить себе. еще. То есть, там, ну, по крайней мере, э, я вот не знаю, сколько версий есть на... PlayStation, там, по-моему, он выходил какой-то один, а просто на компе они выходят каждый год. И они каждый год что-то все mm-hmm. докручивают, докручивают, докручивают. Вот, там, там на последних там точно уже можно и выехать, там проверить, там, что-то. что-то mm-hmm. Мотор mm-hmm. не так урчит, там сейчас заеду, еще раз подкручу, подтяну. Mm-hmm. Что-то такое. Mm-hmm. Я на PlayStation пробовал играть, но как бы так, недолго. Я не знаю, там, может, есть какие-то челленджи, челленджи. Я просто помню, что я запустил компанию, и мне просто там, вот, у вас машина в гараже, вы там можете ее вот, покупать, mm-hmm. там что-то там им ремонтируешь и продавать типа должен.
0: Прикольно. Ну, ну да, я на самом деле рад за энтузиастов, которые как бы такие игры заходят, но, но вот э, Тим Кен, в частности, для меня, конечно, я не совладался этой игрой. Э, так, Вась, что-нибудь у тебя еще что-нибудь есть? Нет, слушай, я только что, там, в финалке, значит, я обновление по финалке, я
1: сковал себе меч убийца богов, теперь у меня самый крутой меч, значит, Убил всех 32 этих животных а с вот. доски объявлений, да? uh-huh. вот, и, что, и каких-то 6 симблем, то есть три ачивочки закрыл на неделю, думаю, ну, нормально, три ачивочки, все, все. на этой неделе постараюсь по сюжету, позакрывал там сайды, у меня вроде сейчас остался только ну, сюжетка, сейчас, скорее всего, будет у меня, я так понимаю, у меня еще осталось, по крайней мере, как вот там по чату у нас писал тогда, по-моему, Родион, что он, он тоже, по-моему, проходил, проходил вместе с нами, вот. Что ага. сейчас вот у меня будет какая-то сюжетная, опять там,
0: ага, большой ага. отрезок,
1: я угу. про... через него, ну, дойду, потом опять мне навалит, типа, пачку сайдов. Да-да-да, их <связывая> надо будет закрыть, и потом уже в финал, наверное, как-то так.
0: Блин... <связывая> <связывая> А, меня уже начинает, Final Fantasy 16 меня уже начинает пугать, потому что времени-то уже, Starfield уже на носу, блин. Я такой, что-то, uh-huh. что-то у меня опять ничего не, не появляется. Я не хотел бы, на самом деле, перепрыгивать с Final Fantasy XVI на Starfield. Я бы хотел что-нибудь в промежутке, хотя бы парочку, каких-нибудь маленьких игр-то успеть закрыть между ними. Но, черт его знает, не знаю, страшное дело. Что-то большие игры, конечно, страшное uh-huh. дело. Так, э, ну давай тогда я скажу про фильм Gran Turismo. И э, просмотр вместе с Джимом Райаном. (смех) Джимом Райаном ты смотри. (смех) Смотри, Вася. То есть, да, я как на прошлом подкасте говорил, что меня пригласили на просмотр для инвесторов э, сети кинотеатров AMC. Самая старая, самая легендарная сети кинотеатров в Америке. И мы смотрели как раз-таки Гран-Туризма. И... Там в чем на самом деле ну просто просто показ но в начале перед началом фильма было э, обращение во-первых от главы студии от, от главы э, вот этой сети ну, кинотеатров
1: не 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 от главы
0: э, кинотеатров <свист> э, от <свист> главы кинотеатров и было обращение от Джима Райана и Хермана видео, Хульста. Да? Видео, 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 да, видео. записанное. То есть я лицезрел мистера Райана угу. и Хермана Хульста на экране кинотеатра, <laughs> а, и они сказали, и ну не что, не снял, типа, надо типа,
1: мол, заснять там.
0: <связать> что, мол... <связать> нет, я что-то... Я... Ну, блин, просто смотрели. Там, на самом деле, все это быстро. Да там все такое достаточно маркетинговое. То есть сказали, мол, спасибо-спасибо, там сложно. Мы рады вас который... Надеюсь,
1: вам понравится Гл... этот фильм.
0: Мы вложили <связать> туда там столько было не сил. Так. Там... Нет, 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 там, кстати, было не так. Там было более как бы более с бизнес-стороны. <связать> то есть тот, кто... Дядька глава сети кинотеатров, он сказал, что, мол, типа пандемия сильно ударило по кинематографическому кинош... кинотеатровому бизнесу. Мы пока все еще реабилитируемся. Для всех вас, дорогие зрители, как бы пандемия уже закончилась уже в прошлом, но для нас, для э, индустрии кинотеатров типа она тут как бы все еще проблемы в, в самом разгаре, мы еще полностью uh-huh. не реабилитировались, и поэтому мы там делаем та-та-та, и вот так как вы поддерживаете нас своими там инвестициями, то мы вам предлагаем вот этот ранний, как бы ранний доступ к готовящимся uh-huh. картинам. А это, это глава кинотеатровой сети сказал, а а Hulst и Райан, они сказали, что они, мол, типа, мол, грантуризма, это вот один из их а, проектов, которые должны донести про продукцию PlayStation, которая так горячо любима геймерами, mm-hmm. но они хотят ее донести до аудитории более широкой uh-huh. и не связанной с играми. И они такое ощущение, что они записывали это обращение к людям, которые как бы в игры не играют, есть, которые пришли, uh-huh. вот, как бы ты инвестор, получается, ты инвестор сети кинотеатров. Ты, вообще, может быть, не играешь в игры, но вот с тобой общаются люди, которые делают одни из самых успешных игр и консолей в мире, и они говорят: что мы тебе, как бы как инвестору, человеку, интересующимся и там не знаю, вовлеченным в мир кинематографа, мы приносим новую линейку продуктов проектов, которые основаны на уже супер успешной продукции просто в мире видеоигр. И вот у них такой был посыл, uh-huh. как бы, чтобы, Крантуризм это один из наших самых главных брендов, мы долго работали, мы придумали ему такую версию, надеюсь, вам это понравится, и вам понравятся наши, как бы наши э, вот эти новые попытки привнести бренд и под суббренды PlayStation в мир кинематографа, и от этого как бы все выигрывают, знаешь. Ну, uh-huh. тут, да, оно такое, достаточно интересное. Ну, ну оно, конечно, суховатое, знаешь, но просто я давненько не слышал, чтобы... А, да, я, может, даже вообще никогда не слышал, что как, как бы все обращения Хульста и, и Райана, с которыми мы сталкиваемся, да, на каких-то там шоу шоукейсах, они uh-huh. все... На гейминг основана. Здесь они как-то они знаешь не вокруг гейминга, они вокруг именно брендов, что у нас есть бренды, они сильные и мы придумали для них, для разных этих брендов, в частности Гран Туризма, киноверсии, которые должны заинтересовать и вас, дорогие типа инвесторы. Uh-huh. Мы знаем, что ну, там как бы не говорится открытым текстом, мы знаем, что вы не играете в игры, да, но типа как бы, мы хотим вас познакомить с нашими брендами, может быть, и с ними не знакомы. Это, это, как бы интересно, не очень, может быть, как бы, актуально для меня, но просто интересно этих людей, с которыми мы знакомы, знаешь, как, с, там, <laughs> с родными, знаешь. Но mm. здесь они как-то по-другому немножко общались, какой-то другой язык такой даже заметил. Это было забавно. А, и после этого просто показали нам фильм ничего никаких там не знаю, сэндвичей, <laughs> никаких сэндвичей и бокалов даже шампанского даже никто
1: шампанского не раздавал. Ничего не было, ничего
0: зажали, зажали, зажали. А, ведь, в сложные времена реабилитируются после пандемии еще. Попкорн-то хоть а, там дали
1: бесплатно, нет, и его тоже не Нет, 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 нет. что все пришлось
0: Подожди. Вот такой вопрос. Пронести
1: в рюкзаке пачку сухариков там какую-нибудь можно?
0: Ну да, да. Ну, как бы, пронести в рюкзаке точно можно. Никто не проверяет. Хотя, а хотя. Как-то, блин, иногда проверяют, но не проверяют. Не знаю, нет, как-то. Если, uh-huh. если куча народу, то скорее проверяют. Если не куча, то и как-то можно пройти. Ну, ну, пронести. Если, если очень, очень захотеть, то пронести можно. Эм, фильм Гран Туризма сам по себе мне понравился. На самом деле. Я вот в Телеграме, как раз кидал небольшой постик. Ты в меньшинстве
1: что... там сейчас оценки критиков. И все. Ну, это у критиков может у, у зрителей будет лучше, критики там сейчас вот последние новости ну но тут там очень в встретили, там, типа 40.
0: Я что-то слышал лет. такое, да. Но мне кажется, в этом случае критикам не стоит прислушиваться. Это вот как ситуация с фильмом про Марио. То есть критики фильм про Марио <говорит> тоже полностью засрали.
1: Кстати, да, 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 они же тоже его, да, да, да.
0: Потому что критики, и как бы тут без, знаешь, без негатива в сторону критиков, но критики подходят к оценке это, этих фильмов как вот именно фильмов. А я больше угу, угу. как бы сам и считаю, что к этим фильмам надо проходить больше как к рекламному продукту, вот, знаешь, uh-huh. для, для фанатов, потому что...
1: Слушай, а ты вообще был знаком с, был знаком с историей вот этой, которая в фильме?
0: Uh, ну, что, я, ну, я чуть-чуть про так почитал. Как бы,
1: не, я-то как бы знал прямо, ну, то есть, ну, uh-huh. еще давно, uh-huh. когда, когда только все это в реальном времени происходило, Не-не-не. я как бы...
0: Вот в это, реальном времени я точно не
1: знал. Ну, там, фамилий никаких я не знал, но я знал, что была вот GT uh-huh. Академия. Там. это же еще uh-huh. во времена PS3, наверное. 3 вроде, да? Да, 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 по да,
0: одиннадцатый да, год, там, что-то типа такое. Да. На излете,
1: там вот как раз. Да, вот. Да, да. Так, тогда просто я помню в игромании они делали сюжеты про это рассказывали, поэтому mm-hmm. я, я это помню.
0: Не, я про это не знал, я буквально знал просто, что факт такого события. Uh-huh. Потом посмотрел фильм. После просмотра фильма я прошел, почитал как бы еще и понял, что на самом деле фильм-то очень тоже как бы соответствует реальности. То есть uh-huh, там uh-huh. они немножко перетасовали, они немножко перетасовали какие-то события. То есть там. Uh, например, там есть одна сцена аварии, она, например, как бы в реальности происходила там за несколько лет до событий, которые в этом фильме uh-huh. происходят, но uh-huh. в фильме они смешаны, как будто они рядом со всем друг с другом, за что, кстати, этот фильм тоже uh, подвергся критике, что, мол, типа, а, вы там... Отступили из исп... угоду ухода. Ну, как бы, что, типа, вы как бы, в фильме эта сцена аварии, она, знаешь, она используется как такой переломный драматический момент. Uh-huh. А в реальной жизни этого не было. Там была просто авария, как бы она не была связана ни с какими как бы, эмоциональными какими-то переживаниями. Uh-huh. И, и тут как бы закритиковали что вот, вот мол, в сцену аварии, в, в, связи, с, как бы, в связи с этой аварией погиб один как бы, человек, из зрителей причем, не гонщик, а именно зритель. Uh-huh. А, и они типа, сказали, вот вы используете типа тут каких-то ну, типа, дешевых приемчиков своих фи- фи- киношных, знаешь. А, Но ну, это ладно. Но фильм, опять же, я на него смотрел вот просто как вот э, реклама, реклама PlayStation, реклама Gran Turismo, реклама, не знаю, как, как бы гейминга как хобби, знаешь какого-то. Вот этого. И, по-моему, он справляется с этим классно. То есть он как фильм по сюжету он, он супер супер предсказуемый, супер стандартный. То есть вот как бы есть паренек, который любит играть в Gran Turismo. Э, PlayStation вместе с Ниссаном значит, устраивает это соревнование GT Academy, где они ищут самых крутых игроков Гран Туризма в мире, проводят им отборочный тур. Те, кто победил, становятся реальными гонщиками, и им дается шанс попытаться победить. И парень вот этот mm-hmm. идет, как бы фильм следит за ним, за его историей. Это... это соответствуют реальности и все его победы там какие-то сложности которые он делает естественно тут более в таком мелодраматичном голливудском формате но тем не менее что мне больше всего понравилось то что с классно сняты сцены гонок то есть сцены гонок знаешь съемки часто идут с вертолета Uh-huh. с этих, с беспилотников, которые летают между машинами, знаешь, там... uh-huh. uh-huh. очень круто. У, у фильма не такой большой бюджет, но как-то они, по ходу дела, выкрутились именно классными приемами съемок, что отлично передается скорость машин и отлично передается мощность машин. То есть вот эти все uh-huh. машины, которые вот эта гонка «Лиман», «Лиман-24», uh-huh. да, потом значит, какие-то «Ниссаны», там все такое. А они, ну, мне понравилось. Атмосфера гонки есть. Um, да, очень много product placement, то есть везде PlayStation, PlayStation, Nissan, Nissan, Nissan постоянно, просто Nissan, 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 PlayStation, 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 как бы все, это, но это как бы если у кого-то там к этому большой негатив или какая-то аллергия на это, то просто этот фильм лучше не смотреть, как бы, зачем идти, тут как бы так все понятно, фильм называется Гранд Туризма. Uh, но мне понравилось, у него, у него есть как бы неплохой, очень драматичный элемент, там очень неожиданно сыграл актер э, по имени Джимон Хонсоу, который, я не знаю даже как, короче, чернокожий актер, и он тут играет отца главного героя, и, по-моему, у него, знаешь, у него такая очень небольшая роль, но у него прямо она очень драматичная, и он как-то показал, ну, там, классная актерская игра даже в некоторых моментах. И тут есть, а, а мать главного героя играет Джерри Холливелл. Знаешь, кто такая Джерри Холливелл? Нет,
1: не знаешь Это, короче,
0: это рыжая, рыжая девушка из Spice Girls. «Спайс oh. Girls, ты знаешь, наверное? Ну да, конечно. «Спайс Girls, ты знаешь, конечно, знаешь «Спайс Girls. I guess I guess. Просто это, это вот рыжая Spice Girl <laughs> И она здесь как бы... Я, я даже не знал, well, что, что она вообще занимается она теперь актрисой игрой. <laughs> да, она, оказывается, ну, не часто, но снимается иногда. И тут она играет мать главного героя. типа, вау, «Джинджер Спайс». Моя любовь-то моей, не знаю, какого-то школа, школьного пятого класса. <laughs> Что-то такое. А, поэтому было прикольно. Нормальный фильм. Я, по-моему... Не, не уровень, конечно, Марио. То есть, Марио, это там просто ну, какой-то запредельный фан-сервис. Просто я балдел. Здесь, ну, для фан... как бы, главный момент, что по окончанию фильма мне захотелось включить Гран Туризма 7 и mm-hmm. начать играть. Вот, как бы это главное, Значит, поможет, потому что вот все это... Да, я Да. Поэтому я, я, у меня как бы позитив по этому поводу. Ну, с такими оговорочками, но тут надо как бы понимать, на что идете, если будет смотреть. А, но я еще, кстати, если в контексте фильмов, я же наконец посмотрел фильм «Барби». Mm-hmm. Сходил на «Барби», закрыл «Барбингеймера» полностью. И, блин, суп, я, я в супер восторге остался от «Барби». Блин, по-моему, «Барби» — это, это просто какой-то феноменальный фильм. Это просто феноменальный фильм. То есть я офигел э, от того, что придумали в сценарном плане и вообще в концептуальном плане этого фильма. Я вот очень жду, когда как бы все желающие смогут его посмотреть, там обсудить, и мне очень интересно, как его определенные, определенные группы зрителей uh-huh. воспримут его потому что он такой знаешь он фильм очень неочевидный то есть он если на него посмотреть со стороны он кажется одним если его посмотреть но не, не особо внимательно не особо вдумываясь он может показаться другим если реально вдуматься и, в, и прямо в болтики бу- винтики в грызце этого фильма там там столько всего в нем скрыто как бы крутого что я прямо, блин, я ожидал... То есть я я понимал, наверное, что это будет что-то интересное, но когда я его посмотрел, я прямо, я был... Мои ожидания были превзойдены. Это, на самом деле, очень классный фильм, и... Если бы меня кто-то, там не знаю, год-два назад спросил, как ты думаешь, какой будет фильм про Барби, я бы ага. даже близко бы не придумал не то, что как, такое. то есть, ага. да, что, что вот именно такой он будет. Поэтому это классно. Я очень жду, когда он появится в, а, в уже ну, в домашнем формате. Что я думаю, что Полностью хорошо. заслуженно. Да. Понятное дело, что хайп и все такое, но этот фильм реально заслуживает глазки. Он совершенно не детский, он совершенно не, не очевидный. Короче, к- классная вещь. Как-то я даже, блин... Супер рад. Да и вообще феномен этого Барбин как это все так получилось, блин, супер интересно. Так что вот, по значит, поэтому рассказал. И, ну, ка там, что у нас в чате Пауль там пишет, или кто там? Пауль. Ну, он пишет По да. Барби. Барби круче, Опенгеймер. Ну, это разные фильмы, конечно. Да. Бар... Это... Эм... Блин, я бы не сказал, что Барби круче, Опенгеймер. Наверное, Опенгеймер, блин, ну тут их сложно очень сравнивать, конечно. Я бы сказал, что «Барби» не хуже «Оппингеймер» не хуже «Барби», «Барби» не хуже «Оппингеймер». Вот так вот я сказал. Ладно, кроме, значит, игр, фильмов и вот этого, я хочу еще рассказать про одну штучку, потому что на этой неделе, мне кажется, в Асте будет интересно, вот я сейчас тебе покажу, я на этой неделе заполучил в свою коллекцию книжку, книжку, вот такую книженцию. Это огромный фолиант под названием «Энциклопедия японских ролевых игр». О, от ладно. британского издателя под названием Bitmap Books, Блин, который знаю, очень да, 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 да. известный пижонский издатель, который делает вот такие прямо супер-нишевые книги, там история шутеров от первого лица, история всех игр там Спектрума, история чего-то еще. И вот у них есть книжка, которую я давно хотел в свою коллекцию заполучить, которая посвящена развитию жанра японских РПГ от самого его начала до... Ну, она, она получается, выходила в 2020 году, то есть финальная штрих тут 2021 год. Ага. А, но она. То есть, у нее был первый тираж, который был полностью раскуплен. И вот они сейчас сделали второй тираж. И вот я из второго тиража купил ее, потому что до этого я ее не мог купить. Она как бы уже была распродана. То есть, можно было такое перекупов там на вторичку, за а, Да, на вторичку. И это, то есть, это, это книжка, которая просто берет вообще все серии и все игры, все самые, ну не то чтобы самые, да тут даже как бы до, до каких-то супер диких есть э, нишевых игр, которые никогда не выходили за пределами Японии и даже в самой Японии, там знаешь, в них играли единицы. Ага. Но вот какие-то маньяки тут как бы про них знают и тут все расписано, чем эти игры выделяются, там какие-то особенности сюжета, боевой системы, не знаю, визуального стиля, чего-то еще, либо какие-то просто интересные аспекты популярности или специфичности этих игр. Все разделено, значит, по разным сериям, по не по хронологии, а тут скорее по, наверное, даже по издателям, может быть. На самом деле я не очень понимаю логику, как как оно именно в этой книжке распределено. Ну, Вроде не по алфавиту даже. Хотя, скорее всего, наверное, по издателям, может быть. Может, по, а, по изменениям, как шло изменение, нет? Нет, нет, тут не в хронологическом но порядке. Нет. Тут как бы, тут есть в начале вступление, которое вот в хронологическом порядке рассказывает просто историю жанра JRPG. Но а потом, потом они просто, может, просто культовые, перескакивают... Культовые RPG, наверное, просто про них рассказывают. Потом тут про просто RPG. названия идут, серии. Но это такая вот именно, знаешь, как книга... Открыть, почитать, как бы про свои какие-то любимые игры, узнать uh-huh, что-то новенькое, uh-huh. либо просто узнать про какие-то ну, вещи, которые я вообще никогда не слышал. Знаешь, там какие-то японские игры, там про каких-то там знаешь, японское РПГ, я вот вчера буквально читал, японское РПГ про какого-то наемного убийцу, которого послали в прошлое, чтобы застрелить Горбачева. что такое, как японское РПГ, знаешь, существует такая. Я такой, нифига себе, это не знаю. Это даже, мне кажется, даже раньше, чем Нес на каких-нибудь там MSX опять, вот это MSX 2, и тут вот как бы про такую дичь, ну и, естественно, про все самые там Final Fantasy, про каждую часть тут на нескольких страницах со скриншотами, а, поэтому клевая, клевая очень-очень а, как бы приятное издание, то есть тут, блин, качество у нее, она еще даже, так как это британский издатель, то есть она мне пришла из именно Великобритании, она была запакована, не знаю, это, наверное, один из лучших Одна из лучших, как бы, упаковок вообще да, чего-то, что же, я типа, в своей уголки, жизни. Алки что-то ничего там не поменяют. Да, 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 там, да. Там, там, короче, коробка, какая-то супер своя коробка с какими-то пенопластовыми прокладками, которые ага, там да, по-разному да. книжку закрывают, чтобы она вообще была в идеальном состоянии. А, причем ценник у нее не такой уж и дорогой, то есть она обошлась мне вместе с шипингом что-то типа около 60-65 долларов, что ли, такое. Вообще копейки. 65 долларов, но это как бы у них, то есть от них они, они сделали переиздание, и поэтому можно, если, если бы я покупал ее на вторичке, там, как бы, то есть не-, я ее ну, там же, до наверное, этого хотел со- купить.
1: Солдаут уже не купить ничего, да? Ну.
0: А, это я не знаю, кстати, сейчас, это я не знаю. Я вот покупал заказывал на прошлой неделе, получил на этой неделе. А, клевая вещь для как любителю японских РПГ, ну это такая вот прям Библия, знаешь, Библия японских РПГ, то есть это это, это классная вещь. Угу. А, поэтому если кому интересно, причем кстати книжку когда покупаешь, они еще бесплатно дают PDF версию. Полный. Это Поэтому... как раз
1: Пауль, пи... Пауль пишет, даешь ПДП подписчикам.
0: Ну-ка. А, да? да. да. PDF подписчикам? Да, да. в, в, в
1: бусте чат скидывай все, мы там забираем радостные, хотя бы в электронном виде. Ну ладно, 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 Подумай,
0: подумай над этим.
1: У меня mm-hmm. сейчас начался... Я, я же тогда вступил, помните, говорил в группу чуваков, которые печатают эти книги а, по, да, зель, да, по да, зель, да, которые выходили. Да, вот mm-hmm. первая, первая книжка мне пришла. Вот, а сейчас oh. там уже собирают на вторую, которая самая большая там была. Вот. Ну, сейчас старт запустили как раз. Вот, конечно, если бы кто-нибудь такую вот чудо перевел бы, ну, блин, там, наверное, не
0: знаю, это надо заморочиться, чтобы перевести. Есть... Ну, туда, тут у сколько она строится? Тысячу страниц? Ну, хотя, ну, блин, есть строится люди,
1: строится. фанаты, вот, переведут, а такое, ну, видишь, единственное, что сам из датом, если такое печатать, мне кажется, у нас такая книжка встанет очень дорого. Один экземпляр, там, будет, 10, 15, mm-hmm. в общем случае.
2: Mm-hmm. Есть, вот mm-hmm.
1: эта то она толстая книга, но она в два раза меньше, что твоей. Она вышла там mm-hmm. почти, там, 4, ну, почти 5 тысяч, да, вот я сейчас mm-hmm. заказал. То,
0: uh-huh, uh-huh. Смотрим. Okay, про okay. подумай, ну, про PDF. <laughs> Кому нужна PDF, то boosting Patreon, <laughs> да, вот, все ссылки да, в описании. Да, <laughs> да. <laughs> ну, Боже... а, так. Да, да, Вася, что еще хотел добавить? Не, 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 все, все. Надо завлекать.
2: <laughs> uh-huh.
0: а, так, окей, это значит, что интересного было на этой неделе у нас локального, теперь давайте на глобальные, и, естественно, новость недели. Новость недели будет у нас связана с горячо любимой игрой, которая вызвала горячий распри, на самом деле, в очередной своей версии. И это, конечно же, тот самый ремастер, а как теперь оказалось, даже порт, теперь даже и не ремейк, и даже не ремастер, а просто порт игры Red Dead Redemption. который официально был анонсирован Rockstar Games на этой неделе. И, как оказалось, порт этот для консолей PlayStation 4 и Nintendo Switch. 17 августа этот, этот порт выйдет в цифровой версии. 13 октября выйдет на дисках. Стоить порт будет 50 долларов. Что на PlayStation 4, что на Nintendo Switch. Естественно, версия для PlayStation 4 будет работать по обратной совместимости на PlayStation 5. Когда новость вышла, сразу поднялась огромная буча. Это куча дислайков, сколько там, не знаю, Процентное соотношение 1 к 3 дизлайков у анонса на YouTube у этого ролика. Все, значит, недовольны, что, во-первых, это порт, не рем... даже не ремастер, тем более не ремейк, только для PlayStation 4, только Switch, стоит 50 баксов, просто какой-то ди- дикий этот. Но, например, глава Take-Two Interactive Страус Зельник сказал, что, по мнению Rockstar и Take-Two, это цена для этого продукта Сейчас как раз коммерчески коммерчески обоснованная цена для этого продукта в данный момент времени. Над этим э, портом работает студия Double Eleven. В порте, если кому интересно, э, будут русские, среди прочих других языков, будут также русские субтитры. Наверное, впервые, да? Раньше не было, наверное, RDR1. Ну, только в «Пиратках».
1: На 3 в пиратке, ну, PS3 да? в пиратке можно что? было, играть. не, нет, к этому uh-huh. есть, который позволяет играть на русском языке. Причем по баллов. Так что вот
0: так... такие пироги, Вась, Вась, твои мысли, что, что ты тут ты, ты среди негодующих или ты среди, которым пофиг Uh-hmm. или ты, наоборот? Слушай, проб... нет, Страус я
1: наверное, ты нет, я мне как бы ну цена поскольку постольку, там, я дождусь либо скидок, либо там возьму за полцены баллами, вот как я недавно фотку выкладывал, что я себе этот, э, взял же этот э, GTA, okay. вот это Definitive Edition Trilogy. А, я угу, взял, точно, конце, точно, вот да, да ты скидывал. Да, да. Мне, в принципе, у меня на тройке, кстати, вот у меня нет Red Dead Redemption, именно в физике. То есть она мне... ее раздавали как-то по цифре, и я не, что-то не стал себе покупать, хотя, в принципе, обзавестись mm-hmm. бы, наверное, десочком было бы... Не, не, неплохо, вот. А uh-huh, uh-huh. здесь как бы выйдет на четверку, то есть для меня это вообще классно, ну, то есть без... Ну, на тройке я практически не играю, вот, да, получается версия для PS4, то есть можно сыграть, но ну, единственное, что видишь, у нас же Red Dead Redemption, вот этот первый, он, по идее, продолжает Red Dead Redemption 2, да, и, конечно, э, после uh-huh, uh-huh. Red Redemption 2 запускать первое РДР, это, конечно, такое себе развлечение. Только с точки зрения... как-то энциклопедической справки, да, что-то знакомиться, поиграть. Вот, С другой стороны, они. Ну, подожди, вызовы... ну не так уж
0: не так уж все плохо, в РДР-1. Ну,
1: нет, но он же он другой будет совершенно, там не такой подход к деталям, он более комичный, мне кажется, первый РДР. Ну, ну... То есть RDR2 в этом плане он более серьезный, более <связывающий> взрослый. И как бы ты когда запустишь первый РДР, да-да, основная там сюжетная линия, она, конечно, в первом РДР она тоже ну, серьезно, но вот все там побочные какие-то квесты, еще что-то там, каких-то очень много всяких фриков, чудиков, и говорят там, она перезатянута теме, там, когда у тебя Мексика открывается, там, то есть там что-то, говорят, затянули они с этим. Ну, По поводу цены, я вот единственное, что я не понимаю, почему они на ПК не сделали порт, это вообще не очень понятно, чтобы ПКшники не ныли, что с такой графикой нам вышла игра, но с другой стороны, сейчас на ПК единственный способ это запустить на эмуляторе игру. То есть, ну, угу. как бы так, так себе приключение. А здесь вроде. А официальные... Подожди, а что,
0: подожди, а почему. А, то есть, не было официальной версии RDR 1, пока никогда нет, не было нет, раньше.
1: Да, ее только, её только mm-hmm. через эмуляторы играют. То есть, либо на PS3, ну, ну, скорее всего, через PS3, потому что Xbox есть эмулятор, mm-hmm. но, он, по-моему, более сырой, чем PS3. Что... Mm-hmm, mm-hmm. Вот. Но сейчас получается самая крутая версия. Mm-hmm. На самом деле, это для. Вот они даже. Xbox. Для, для Xbox они выпускали же специальный патч, который там графически да, да, да. на ворота делает. И я так понимаю, что вот в этой версии этого патча не будет. То есть здесь просто реально портировали. Но с тут... другой стороны... Да-да, Вась, говори. Ну, с другой стороны, да, они, получается, они выходят на Switch. Они, мне кажется, хотят... Э, вот сколько там уже Switch под, под 150 миллионов, там, да, продаж? Mm-hmm, для них mm-hmm. такой рынок. Я думаю, что многие захотят именно в портативном варианте не да, заморачиваюсь да. поиграть в РДР, потому что таких игр, ну на свече, вот игр с открытым миром, Рокстаровских, ну mm-hmm, по сути вот mm-hmm. только тр- Definitive Edition трилогия, но она была боганутая, mm-hmm. как бы вся, да, там вообще ужасно. Mm-hmm. Вот. А mm-hmm. Здесь именно если если они не напортачат с портом, именно, что там не будут каких-то.
0: Не напортачат с портом.
1: Да, да, классно. Вот. То я думаю, что на свече она хорошо выстроена.
0: Um, ты вот интересно сказал, что версия, сейчас самая лучшая версия, да, это версия по обратной совместимости для консоли Xbox One, uh-huh. Xbox Series S, Xbox Series X. Uh, эта версия стоит... 30 долларов, если full price а, ну, у нее стоимость 30 долларов, но за 30 долларов ты не получаешь DLC Undead Nightmare, который будет включен в этот новый порт. А, а DLC Undead Nightmare отдельно стоит 10 долларов. То есть ну, все то же самое, 20. ты можешь получить 40 баксов. Да? То же самое, что ну, сейчас... Единственное, в, что, порт за 50. я не
1: знаю, это, это ты про цифру говоришь или физическое здание? То есть в цифре можно купить да, еще вот эти uh,
0: RD Redemption же. Ну, Xbox магазин же вам. Uh, да, да, да. Можно, закрыт, можно, там, можно, да. Да, а, да, мусор, да, это, да, 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 да проблем. Это их фул прайсовая цена. Но они регулярно появляются на распродажах, там, я uh-huh. за 10 долларов, что такое. А, в этом плане, да, конечно, интересно, что самая лучшая версия на Xbox доступна. И эта версия, вот этот порт, она даже для Xbox One выходить не будет. Что, в принципе, можно, не знаю, ты сказал, что что в этом порте не будет этого патча, вот я фиг знает, мне кажется, может быть наоборот, факт того, что она не будет выходить на Xbox One, как раз-таки показывает, что там будет этот патч.
1: Вот То это есть зачем покажет, заново выпускать? Диджи-то проверит, проверят, но мне, мне кажется, что... А, ну да, да, да. да. это точно. Мне кажется, что там, там будет что-то... Вот мне кажется, что там не будет. Потому что вот эти патчи, они же допиливались чуть ли не самой Microsoft. То есть, когда... Там что-то такое было, да-да-да,
2: точно, там,
1: точно. Же, там же, по-моему, сама Microsoft выпускала эти патчи, чтобы они по обратке работали, там, ну, и они были заинтересованы mm-hmm, вот mm-hmm. в этом... А, как это... Как они это называли-то? Ну, короче, в бэклоге, да, в твоем, чтобы они
0: его могли переделать с более классным качеством на более новую да, да, да это как назва... Блин, думаем, это уже что... какое-то название даже маркетинговое есть. А как же называется-то? Enhanced for C? Нет, как-то она не так называлась компобилити, нет там что-то, нет? А, Был там что-то? Не, не backwards compatible. Нет, у него какой-то есть прямо своя, Я сейчас тоже... Да, да есть, есть,
1: есть, есть там какой-то маркетинговый есть термин. Есть да. такой
0: маркетинговый термин, есть для этого, да. Что типа enhanced, ну, типа что-то enhanced for Xbox One, что-то такое. Ну, может, да. А-а-а. Да, что именно
1: вот, а их и прокачивают. Мне кажется, что из-за того, что это там, возможно, это прям команда внутри Microsoft сидит, которая этим занимается, поэтому это их <laughs> интеллектуальная собственность. <laughs> поэтому мне кажется, что
0: Мне... Я в плане вот в, план, в плане цены, да, то есть я видел тоже это как бы все эти м-м, дикое негодование, что, мол, типа, о, 50 баксов за просто за порт, там, т-та-та, Rockstar обалдели, там, все, типа, пиши, ставим крест на GTA 6, ну, типа, все не то. Ну,
1: игра- игра-то хуже не стала со временем, почему нельзя?
0: Вот ну, я тоже, не... я как бы с этого <с- смотрю <с- более <с- как-то, более, что ли, рационально, то есть игра специально делается для платформ, на которых, на которых эта игра недоступна uh-huh. ни, в какой, да, ни в каком ключе. Чтобы эту игру перенести с PlayStation 3 на PlayStation 4, как бы нужна там, там свои заморочки. Да? То есть PlayStation 3 uh-huh. известная, да, известная а, старая история с портированием, что там сложно, потому что игры не так работали из-за процессора. То есть работа должна быть какая-то проведена в любом случае. Switch тем более. То есть на Свиче эта игра вообще никогда не появлялась uh-huh. на консолях Nintendo. Там тем более надо подогнать ее особенно под Switch. То есть работа проведена, э, был, ну, была и нужна. Какая она какая она хорошая, не нехорошая, порт, будет ли там глюки или какие-то... Это мы узнаем уже постфактум. Но сам факт того, что работа для этого точно нужна, была проделана. Сам факт того предоставления, как бы, знаешь, на новых платформах для людей, у которых нету, тоже, по-моему, как бы, Ну, то есть за это надо платить, в любом случае, за это uh-huh. надо платить. А, если у игры в ее данной версии на Xbox 30, 30 долларов full price, точнее, 40 долларов, да, в комплекции с Undead Nightmare, 40 баксов, получается, что новая версия — это... Ну, д- дороже на 10 долларов. Но это новый продукт на новых системах, сделанный людьми, которые есть, работали для этого. По-моему, это ну, то есть все целесообразно. Если ты хочешь вот в день выхода там 17 августа свои руки заполучить первую э, часть Red Dead Redemption, ну, вот, вот, как бы, в, в, когда Страус Зельни говорит, что такой ценник соответствует реалиям, рынка, там, инфляции, работе, ну, окей, как бы, да, такой ценник. Если ты хочешь в первый день, тебе придется заплатить эту стоимость. Я уверен, что mm-hmm. буквально через месяц-два это все будут скидки, там, сразу там 10%, 20%, скидки появятся очень быстро, процентов Поэтому, опять же, негодовать, мне кажется, в этом случае, ну, это очень, как, знаешь, это какой-то вот немножечко, опять, такой немножко детский подход, инфантильный немножко взгляд, что если ты там, не знаю, э, э, эта сумма для кусается на твой кошелек, подожди две недели, месяц, подожди, поиграй в то, что у тебя есть, купи что-нибудь, что сейчас на, на, на распродажах, подожди чуть-чуть, никуда этот Red Dead Redemption один не пропадет, он станет только дешевле, и еще и баги там какие-то шероховатости будут выглажены, uh-huh. никаких проблем нет. Если же ты очень хочешь поиграть и можешь это себе позволить, то поддержи, там, не знаю, либо не поддержи, если не хочешь поддерживать. Я не, я не понимаю, почему именно такой как бы дикий опять э, диссонанс в плане ценника, а, потому что мне кажется, 50 долларов за одну из лучших игр в истории видеоигр, да, это стопудово, да, один из бриллиантов всей общей истории, как бы, игра хуже не становится, игра хуже со временем не становится а, за то, чтобы при как бы к этой классике прикоснуться на Не, ну слушай, я считаю, что все-таки за,
1: за Game of the Year Edition, по сути, 50 долларов — это uh-huh. адекватная цена. То есть они даже не 70, по-моему, они GTA Trilogy, вот они ее дороже продавали изначально. Вот. Да, такое uh-huh. ощущение,
0: что GTA будет 60, да, было баксов?
1: Ну, либо... Такое ощущение, что было да, 60 да, баксов. очень похоже, да. Uh-huh, Но uh-huh. как бы... Главное, чтобы с не накосячили, потому что, на самом деле, версия для PS3, которая, она же... Более косячна, чем для Xbox, потому что это мультиплатформа, она да. всегда была хуже да, 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 да. То есть там она да, и проседала да. больше. <с cu-coughs> э-м-
0: так, что у нас в чат пишет поэтому этому? ПКшников. А прокинули ПКшников? За счет ПКшников, ну, ну да, наверное, да, это, наверное, обидно. Я-, я вот не знаю, конечно, что с ПКшниками. Почему так? Почему, интересно, так? Почему они решили не делать версию для ПК?
1: Ну, очень странно. Либо, может быть... У них же все на лаунчер за, 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 завязано. Типа Rockstar Launcher, да? на компе там через Rockstar Launcher все. Может быть, uh-huh. с ним какие-то проблемы, не знаю. Хотя, по сути, тогда это предыдущие все игры старые там есть. GTA 4 выходила и все, непонятно. Ну, Пауль пишет, что позже выпустит на ПК. Может быть, пока нереально
0: не успевают. Решили сейчас выбросить. А ведь... GTA, который вот этот ремастер, коллекция, она была на ПК сразу, да, вроде? Ну, там, потому что игры раньше были на ПК. Да, по-моему, она да, была. Блин, да. забавный момент, что Red Dead Redemption 1 на ПК никогда не выходил. прямо странный, <laughs> странный, когда фишка, я даже да, забыл. Да, это
1: у многих таких эксклюзивов,
0: которые... Это забавно, как-то, как-то... Это забавно, даже странно. Ам... Ну, почему-то, мне кажется, что рано или поздно... Ну, получается... А, подожди, а xbox версию можно поиграть? через тот же какой-то там Game Pass или xCloud, наверное, как-то можно? На компе? Я не знаю. На, на компе, да? Нет, нет может, нельзя.
1: Нет? Нет. Типа на компе ну, сейчас все... только эмуляция
0: PlayStation 3, все. Да, ну, PS3 либо
1: Xbox эмуляция.
0: Mm-hmm, только mm-hmm. так можно. Ну да, покашников, шников ПК... Окей, тогда боль, боль ПК-шников, в принципе, я могу понять. Боль тех, кто по поводу ценника не негодует, тут я понять не могу, потому что, не знаю... По-моему, как бы это, ну, надо понимать, что как, как ценообразование работает. А тут, как бы, никто не будет э, занижать планку ради непонятно чего. Эм, поэтому поэтому тут. А, вот еще Старгейзер в чате пишет: что э, 30 FPS, типа 4К, 30 FPS на боксе, и в этой новой версии тоже будет э, 30 FPS. Тут... Я слушаю, на самом деле 30 FPS, 60 FPS в контексте именно Red Dead Redemption, я даже не знаю, настолько ли это критично или нет. Потому что я знаю, что вторая часть, она же настолько типа кинематографичная, и вторая часть Red Dead Redemption, она настолько, uh-huh. как это по... не... не расторопная, знаешь, там вот это именно фишка в том, что ты там все медленно, там берешь, что там что-то там перезарядил, там что-то очистил, что-то там открыл, открыл какой-то шкафчик, вынул там оттуда что-то. И мне кажется, такие игры, они больше как раз-таки подходят к 30 кадрам. Они становятся из этого более, что ли, киношными, более такими вязкими, в хорошем смысле этого слова, чем 60 кадров, которые 60 кадров рассчитаны больше на такой геймплей, именно более резвые, знаешь, резвый, типа там реакции. Мне это кажется, все. еще
1: 60 кадров почему они могли не делать, там мне кажется, очень много... Так, это просто порт, очень много в оригинальном железе было рассчитано, что у тебя будет только 30 кадров, из-за этого там, если ты поднимешь до 60, то у тебя могут начаться mm-hmm. проблемы с физикой, там какой-нибудь еще там, что-нибудь начнет не так просчитываться, mm-hmm. не, там, происходить, поэтому в таких mm-hmm, играх, mm-hmm, вот как кстати, GTA, которые нет. на старых консолях выпускались почему именно там был лог на 30, потому что они вот... Э, ну, и почему, например, при переносе там долго переносили там или еще что-то, потому что 60 кадров добавить иногда бывает проблематично, если было заточено очень mm-hmm. много на, именно на ограничении изначальной консоли. Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: Мне на самом деле очень интересно, как он, какой, в какой форме выйдет этот порт, потому что все мы знаем, да, что случилось с GTA 3 mm-hmm. и Vice City и San Andreas. По идее, Rockstar... Ну, как бы Rockstar должны, на самом деле, показать э, свою работу над ошибками. То есть мы поняли, как бы мы там наломали дров в прошлый раз, мы прислушались ко всему этому, и вот этот порт мы уже сделали не там какими-то нейросетями, знаешь, там делался апскейлинг, как бы там в в GTA 3 или где-то еще. А здесь как бы люди поработали, все это процесс контроля качества проведен, и вот вам отличная версия этой игры. Если будет так, только почему бы и нет? Если опять там, конечно, будет какая-то халтура, это, это будет очень странно. То есть если Rockstar схалтурит... Ну, мне кажется, они, еще, они раз... еще
1: могли... У них, мне кажется, сейчас все силы все-таки брошены на GTA 6. Хотя GTA? здесь вроде как uh-huh. другая, другая студия занимается, поэтому, может быть, uh-huh, и, uh-huh. и не стали там, знаешь, воротить. Они уже один раз обожглись. Ну, явно... Вот, мы никогда не узнаем. Узнать бы, знаешь, когда было принято решение о переносе, да, вот, когда заключили контракт с этой студией. И сколько вот они времени потратили на порт. Вот если бы сравнить, если эти события происходили после выхода GTA, вот это трилоджи, это одно. А если это там гораздо заранее, ну тогда, не знаю, почему так решили, что в GTA, например, они делали ремастеры, а здесь они только портом ограничились.
0: Вася, а ты проходил R&D первый?
1: Нет, не проходил
0: не проходил, да, я-то потому что, я вот второй не проходил, первый-то я проходил, а, и первый, конечно, классный, он, я, вот, опять же, ты вот хорошо, конечно, сказал, что черт его знает, как он будет сравнение для тех, кто уже прошел Red Dead Redemption 2 и теперь возвращается с нуля в первую часть, я вот, то есть в памяти, то он у меня очень запомнился, то есть он очень такая как бы серьезная, проработанная, знаешь, эпичная игра, Ну, не знаю, насколько это у меня как бы ностальгия, там, розовые очки, знаешь, у меня надеты, и насколько она соответствует реальности. Хотя, ну, нет, игра-то, в любом случае, монументальная, и, по-моему, опять же, 50 баксов за одну из лучших игр в доступе на 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 платформах, на которых ее раньше не было, это, по-моему, целесообразно. Если слишком много, подождать надо чуть-чуть, будет скидка, и все нормально, поэтому... Поэтому посмотрим. Тут, конечно, все пристальное внимание именно к качеству финального продукта на, в, в день выхода. Вот, вот тогда вернемся к этому. Если там будет опять какой-нибудь скандал, разгорится, тогда будет интересно посмотреть по этому поводу. Но ПКшники, да, ПКшники, <звук> вам <звук> отдельные, отдельные сострадания в этот раз. Да, а, марат пока марат. что ждите. Да-да-да, продолжает играть на эмуляторах, что поделать. Так, окей, это была новость недели, дальше переходим на рубрику нити кукловодов, нас дергают, Вася, за нити, рубрика нити кукловодов, это рубрика, где мы выбираем одну из тем предложенных теневыми кукловодами подкаста «Сплитскрин», людьми, которые поддерживают подкаст на Boosty Patreon именно на этом уровне, и у них есть возможность и право подкидывать темы, которые я, значит, выбираю и вот в этой рубрике оповещаю, и мы разбираем их ä, именно отдельно здесь. И на этот выпуск я взял одну из тем, которые предложил теневой кукловод Пауль Ментат, который, кстати, присутствует сейчас в, в чате на прямом эфире. И Пауль спросил, опять возвращаясь к теме РПГ, Пауль спросил, спрашивает нас, что конкретно является важнейшими составляющими жанра РПГ для нас? И он перечисляет сюжет, вариативность, игровые механики, фан-сервис, персонажи и т.д. и т.п. Вась, вот эта тема, которая, кстати, у меня возникала, конкретно у меня возникала, как-то я... Не так давно, но я больше в контексте японских RPG. В последнее время тут были какие-то у нас, что ли, дебаты. Дебаты вот в англоязычной геймерской сфере. Что, типа, что значит японская RPG, почему знаешь, почему как бы, выделяется отдельно uh-huh. японская RPG. Как, какие постулаты. Это, как, это отдельный жанр или это не жанр. Павел спрашивает конкретно про RPG. Поэтому, Вась, давай ты огласи, что для тебя является важнейшими составляющими жанра РПГ для тебя в частности.
1: ну, я подумал, я решил, (свят) что, ну, отталкиваясь от названия, да, что это у нас возможность отыгрывать какую-то роль, отсюда (свят) мы возьмем те механики, которые нам это позволяют. То есть это э -э вариативность в действиях, даже, может быть, не столько важно нелинейный сюжет, хотя это тоже важно. 100, сколько mm-hmm. ты можешь э, своим персонажем отыгрывать хотя бы даже доброго, либо злого. То есть, если у тебя э, есть вариант э, в диалогах там, да, как-то... Ну, классический пример, там, Mass Effect. То есть, ты ну, там, мог играть, отыгрывать либо э, протагонист, ну, как там, точнее, кто он там...
0: Парагон? Ну, парагон или да, религий? Да,
1: парагон и Злой отступник хороший. там, да, отступник там, по-моему. Отступник mm-hmm. и кто-то еще там, вот... И это даже влияло там на твой внешний вид, там они заморачивались так делать. Вот, поэтому я считаю, что именно вариативность, то есть там какие-то прокачки, там вот это все, это сейчас везде есть, там в куче жанров, это RPG, как обычно говорит, RPG-составляющая, но это, не знаю, с натяжкой можно назвать. А вот именно вариативность действия и то, что ты можешь сам как бы за героя принимать какие-то решения, то есть не сценарист прописал, ну, изначально сценарист, кажется, все варианты прописал, таких-то сейчас пока еще не mm-hmm. а, так вообще пишешь, что хочешь, там, да, истории под тебя подстраиваются прямо, но все равно вот эта вот вариативность ответов и, mm-hmm. э, ну, и выбор в диалогах, я считаю, что так.
0: А, выбор диалога для тебя, то есть, да, ну, то есть ты, 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 ты прям придерживаешься именно вот западной. Западно-американская западноамериканская это, структура RPG, компьютерная да, больше. Потому что для меня то для меня RPG, как опять же, не перестаю говорить, и многие уже знают, что для меня RPG в первую очередь это японский RPG. То есть я вырос uh-huh. на японский RPG, и для меня они роднее и понятнее и знакомее. Ну, понятно, что я а, знакомый с, с западной школой, из которой, по сути дела, выросла школа японская. Но вот почему я вначале сказал, что как бы, круг термина японский RPG в последнее время возникли тут небольшие споры, что, мол, по логике это просто... Я... JRPG Japanese Role Playing Game, она как бы прямым смыслом она подразумевает просто что я, как бы ролевая игра, сделанная в Японии. Uh-huh. Но, это как бы, но это же как бы это не так. То есть под термином JRPG японская ролевая игра подразумевается ну, обычно, набор не только
1: каких-то да, да ситуацию, то есть не мы... только
0: географическая родина конкретной uh-huh. игры, а именно подход к геймдизайну. И то есть для меня как человека выросшего на JRPG для меня в первую очередь Если брать именно японские ролевые игры, то есть главные факторы это прокачка. То есть, для меня, то есть, вот этот рост персонажа с помощью гринда, и с помощью именно. Потому что в японских это РПГ, вот что мне нравится, но я знаю, что многим людям не очень нравится, это отсутствие распределения вот этих points, да, вот этих как это, не знаю, ячеек, Очков, очки, 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 очков, очки, вне, очков, вне, очков, да. очки, очки прокачки, <сих> да. В японских рпг этого нету, там все автоматически, то есть ты победил уровень, там, 31 уровень, все автоматически ну, прокачалось. Там,
1: видишь, там, потому что в японских рпг обычно у тебя... Команда. Классы персонажей, они уже определены...
0: Да, 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 да. И у тебя, то есть... Сюжетом. Там,
1: да? Да, сюжетом.
0: Сюжетом, как бы, да, и, и, и персонажами. И то есть получается, что у тебя в, в традиционной японской RPG у тебя есть сюжетный набор вот этой команды твоих главных персонажей, uh-huh. и в них есть там э, грубо говоря, воин, есть белый маг, есть темный маг, есть там какой-нибудь вор, ниндзя. И вот и ты уже прокачиваешь конкретно их э, в зависимости от того, как ты хочешь сформировать свою вот эту группу, свою эту пати. Э, и мне всегда такой больше подход нравился что ты как бы ты а, в, в, как бы своим упорством своим вот этим а, что ли своей вовлеченностью в игровой процесс ты прокачиваешься, то есть ты, ты тратишь время угу. на гринд, и ты становишься сильнее, ты строишь персонажа, и ты там можешь через там, 20 часов игры вернуться в какие-то первые зоны, и тех врагов, которые в начале игры на да, тебя как бы лупасили, какие-нибудь гоблины из леса, ты их просто с одного удара всех выносишь, и они в тебя даже попасть не могут. Вот этот момент вот этой прокачки и своего вот этого взращивания вот этого персонажа, который изменяется по мере твоего собственного вовлечения и присутствия в игре, для меня это, наверное, сам... ну, Вот это главный момент. А второй второй главный момент — это как раз-таки эпичный, наверное, сюжет. То есть эпичный сюжет, подразумевающий какое-то эпичное приключение, которое обычно начинается, знаешь, с какой-нибудь традиционной фермерской деревеньки. Да-да-да. И потом вот в лучших традициях «Лосвейных колец» там идет на спасение мира, на какие-то параллельные реальности, uh-huh, дикие uh-huh. дали. Вот это для меня очень важный элемент эпичности в РПГ. То есть эп- в РПГ для меня э- главными постулатами это прокачка персонажа и эпичность. Но это, это конкретно японский РПГ. Ну да, Там если бы уже... спросил
1: бы, в чем японский РПГ, я бы наверное, ответил бы точно так же. Вот, а так и здесь да, ну, да, в да, целом да. про RPG, поэтому я и отвечаю, что мне кажется, что. Ну, вот да, если возвращаясь линии. к. Что, в принципе, все. К... Ну, большинство классических, по крайней мере, RPG, они все линейные. Там нет какого-то, ну, по сюжету, у тебя развива. Да, там. да, я, да я, по крайней да, мере, да. Не это, там. Ну, не
0: это да. их, как раз-таки и отделяла от западных RPG, то есть вот, например, для меня вариативность, это вот лично для меня, то есть это, наоборот, как бы отталкивающий элемент. То есть вот эти выборы реплик в диалогах, либо куча, знаешь, то есть ты стоишь посередине города, и у тебя куча сайт-квестов, и и у тебя эм, главный какой-нибудь квест, да, для меня это, по большей части, отталкивает. Mm-hmm. особенно если это идет в формате вот а-ля знаешь, когда вид сверху, изометрия, вот это все. Я почему-то не могу, вот это как бы, знаешь, перегруженность экрана менюшками, то есть тут менюшка твоих персонажей, там какие-то у них вот эти все поинцы, э, какие-то там инвентарь, знаешь, вот это все. В левой руке меч, в правой руке щит, там тут на голове корона. Меня это больше отталкивает. Когда это сделано немножко попроще, там, а вот какой-нибудь от первого лица, знаешь, Skyrim, или Starfield, там как-то я... Или, или Fallout, например. Это для меня более как бы притягательно. А вот прямо традиционные RPG, как вот Baldur's Gate, Neverwinter Nights, и вот эти все... А, там Ultima, знаешь, вот это все прямо такое. Uh-huh. То есть я это... Я у- с огромным уважением ко всему этому отношусь. Это просто вкусовое мое э, принадлежность, что она при- мое пред- пред, как сказать, пред- предубеждение, наверное. Предпочтение. что мне Да, предпочтение, что мне как бы ближе японский подход, более прямолинейный, более на самом деле наверное простой, более примитивным я его называть не буду, но он такой более что ли казуальный. Потому У-у-у. что у них, когда они делали там что это? Dragon Quest 1, там Final Fantasy 1, там же все рассчитывалось, что консоль Nintendo Entertainment System дэнди доступна и старую, и младу, все играют на телеке, четыре кнопки на контроллере, не надо ничего заморачиваться, никаких у нас мышек нету, все надо очень, очень, как бы, доступно, быстро. Туда подошел, нажал нажал, битва, там, туда подошел, нажал, открыл сундук, знаешь, как бы все очень, все очень легко, и мне это импонирует, но это потому, что, наверное, я вырос на этом. А вот то, что ты уже огласил, что вариативность, да, мне кажется, для компьютерных RPG, вот на самом деле вариативность, во-первых, вариативность билда персонажа, знаешь, там, какой класс. Ну, да, Развиваем да, да. там э, удача, либо интеллект, либо там что-то там, сила, вот это все. И это как бы для меня это супер отталкивающее, но я понимаю, что это прямо столпы, столпы компьютерных западных RPG, это вот, которые идут из как раз-таки DND настольных игр, да, ну, откуда корни uh-huh. растут у компьютерных RPG, естественно, из настолок, а там вот это все, то есть мой, мой муж моей сестры, он постоянно регулярно играют в D&D, и у них там прямо целые вот эти книжки, где они там своего персонажа пишут, там а какие-то там, что-то, прокачки. Вот это все как бы, да, это, это вот эта тема для меня, она совершенно, меня она как бы отталкивает, а вот куча людей это это. И для компьютерных RPG западной школы это, конечно, в первую очередь, мне кажется, вот этот отыгрыш постро- построение своего собственного персонажа и способность его двигать по, опять же по каким-то своим избранным путям с какими-то ответвлениями, либо там это, это, это да, это, мне кажется, важнейшие постулаты. Um, игры, ну, это Я бы сказал важный. про uh-huh. настольные игры. Вот,
1: интересно, я вот никогда не слышал, что Ну-ка. есть какая-нибудь ну, настольная игра, но только чтобы как у тебя механика Джерпг была. То есть ты выбираешься изначально там какого-то класса себе выбрал, и дальше уже там, кто мастер, там тебя развивает, это только там, выбираешь там, грубо говоря. Он тебе говорит, так, ну, вы прокачались, у вас там открылось. Наверное, просто это скучно, не так интересно. Но это было интересно попробовать сыграть, когда ты там выбрал.
0: Я тоже не знаю, есть такое или нет. Потому что, мне кажется, одна из фишек настольных игр, это вот как раз-таки то, что ты мастер, да, и ты ему как бы швыряешь все, что угодно, и он там на ходу придумывает тебе какие-то развития. Это, мне кажется, совсем другой подход. И Пауль в чате спрашивает, что важнее, сюжет или персонажи? <связь> блин, я даже не знаю. Вась, тебе как кажется, что сюжет, сюжет или персонажи важнее?
1: Ну, если в JRPG мне всегда нравились, наверное, больше персонажи. Я как-то да, тоже, с... я тоже соглашусь, что я персонажи, Я да, больше за ними следил и как-то да, они... Ними... Да, да, Ну, ты с ними больше времени проводишь. А Сживаешься, это... да. Да, 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 вот сюжет там уже порой уже забудешь с чего вообще все началось, как мы тут оказались там, особенно какой-то Final Fantasy 9 мы на четвертом диске, что там происходит вообще, уже планеты какие-то, mm-hmm. мы, там, с чего началось уже не, не помню.
0: Персонажи, да, я тоже наверное в японских RPG мне тоже персонажи наверное сплю, хотя, хотя конечно, есть исключения из этих правил, то есть там какой-то Зина Гирс, где там, там там как бы там и сюжет взрывает мозг, но наверное персонажи все-таки, мне кажется, в любой истории Главное, в первую очередь, должны быть. То есть, если есть, хороший перс... если есть хороший сюжет, но персонажи никудышные, не, не это не прокатит. если персонажи классные, а сюжет такой себе такой может прокатить на самом деле. То есть насилие персонажей может приключение у- удастся. Поэтому да. А вот почему-то в компьютерных РПГ, в западных, мне кажется, наоборот, может быть, сюжеты, знаешь, сюжеты сайд-квестов, сюжеты основные, мне кажется, они, может быть. ну, Тут, может, мой мой опыт, малый опыт с ними, может быть, конечно, меня обманывает немножко, потому что там такое ощущение, что, например, вот, например, Ведьмак, да, Ведьмак 3. Взять, ну, мне кажется, сюжет, в Ведьмаке... на...
1: На... Там... За сюжетом там следишь, в принципе, хотя.
0: Вот мне там, мне там сюжет, и в частности сюжет именно сайд-квестов, каких-то, знаешь, конкретных вот эти маленькие истории. Uh-huh, там вот uh-huh. какой-нибудь барон, там, не знаю, там красный барон или как он называется. Там, история барон. барона, uh-huh. знаешь. Красный барон, да. История барона, там, история башни на, на острове. История, там, охоты за вампиром. Uh-huh. История, там, что-то еще... Вот они, а это, э, за этим мне, за перипетиями вот этих маленьких сюжетцев, мне было следить интереснее и чем за основным сюжетом, uh-huh. и чем за просто персонажами. Потому что там так, такие вот эти классные э, микроистории были, клевые, э, что такого, пожалуй, в JRPG, например, такого нету Поэтому тут, тут очень специфически. Вот эти две школы, реально две школы, японская, западная, uh-huh. э, они прямо отличаются. Они прямо отличаются, и, мне кажется, большинство людей либо в том лагере, либо в том. Мне кажется, не так много людей, которые одинаково любят и ту школу, и ту школу. Почему-то что? мне так кажется. Хотя черт его знает, может быть, может быть, оно... может, я ошибаюсь. Uh, интересная тема. На самом деле, интересная тема, и всегда я рад поэтому по- пообщаться, потому что РПГ один из моих тоже любимых жанров, uh, который, как раз-таки, мне кажется, является. РПГ это, как раз-таки, тот жанр, который такой более, что ли, более глубокий нежели там какие-нибудь игры, которые более, может быть, продаваемые. И... и... <смех> там же пишут, стрим <смех> БГ-3. Я бы поиграл, но я, конечно, не, не уверен, что если дольше пр- 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 проживу, чем два часа там, Кихнин, он скажет. Но прикольно, прикольно. Пока персонажа будешь создавать, уже два часа пройдет. о Там, я надеюсь, там есть какой-нибудь авторолл, авторолл, знаешь, авторолл. Вот такой получился. Погнали. Там привел,
1: хороший, кстати, ну-ка, 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 ну-ка поддержку JRPG, что, в принципе, в JRPG всегда музыка... э, Ну, чаще ну, музыка круче, круче, чем чем в западных. В западных какой-то обычный просто... Ну, Ведьмаке, конечно, может быть как исключение, но она такая очень... Именно в Ведьмаке она как фолк музыка классная, да, такая. Именно вот ее, ну, ее вот на самом деле... э, У меня саундтрек скачен, да, и вот отдельно от игры его слушать не всегда, например, прикольно, а вот вот какой-нибудь из финалок у меня... Музыка как, в каких mm-hmm. вариантах только я не слушаю. Там. Mm-hmm. В оркестре в таком, там, в, только в пианинном исполнении. Там, потом просто вы, вы из игры. Там, просто я обожаю. Надо спешил про вообще... Визуализм?
0: О, блин, я только за. А, мне кажется, японцы еще в визуальном плане тоже больше заморачиваются. То есть там вот эти все дизайны персонажей, там, блин, Тацуя Намура, э, там, этот, э, Йошитака Аману, там сумасшедшие какие-то, блин, дизайнеры вообще из мира мод, знаешь, там делают дизайны персонажей для Final Fantasy. По-моему, западные ТРПГ, они все такие, то есть фэнтези, вот у нас D&D как бы фэнтези, вот оно все такое одинаковое, где-то получше, где-то похуже, где-то поярче, где-то помрачнее, но оно, в принципе, все более-менее одно и то же. В Японии там все, здесь пиксель-арт, здесь какой-то CG, здесь, блин, мультяшные, здесь какие-то анимешные, здесь там как-то они в этом плане, конечно, больше заморачиваются, и это тоже, наверное, один из важнейших факторов. Окей, okay, Пауль, спасибо за интересную тему. Uh, обсуждали yeah, Paul, Люди, там, в комментариях. В комментариях пишите, uh, если есть что добавить или с какие-то свои точки зрения на это дело. И теперь переходим к свежечку против олдскула, рубрика, где мы оглашаем самые интересные релизы за прошедшую неделю в мире видеоигр и сравниваем их с неким рандомным временным периодом uh, из истории всей игровой индустрии. Сегодня у нас временной период для игр этот с 3 по 9 августа. Посмотрим, что мы нашли из интересных, приглянувшихся именно нам э, релизов с 3 по 9 августа, а потом сравним с играми... 2008 года. С 3 по 9 августа. Стоп, 9 9, 9. 9? 2009 года. Я оговорился? Года? Да. А, все, ты прав, 8 Вася. Не, не, 9, 9. 9, 9, 9, 9. Я только оговорился. Подобрано все верно, подобрано все верно. В прошлый раз был 2008, кстати. Да, да, да. Так, неделя свежачка. Слушай, у меня на самом деле... Тут на самом деле что ж, зачок что school, какие-то очень... Ну, не, немного не, не знаю, не знаю что ты там накопал.
1: Я, я много нашел, Много сейчас могу прям. Сейчас, да, будешь, да, сейчас да. будешь выгружать
0: выгружать. <смного> <тренд> <смного> да, да, да. Лопата Steam <смного> подъехал. Steam подъехал. Ну, давай поостороже. Так, ладно, сейчас посмотрим. Ну, у меня на самом деле из свежачка только три релиза: естественно, первый это Baldur's Gate 3. В любом случае, блин, 96 на метакритике для компьютер на РПГ такой достаточно нишевый, это, конечно, круто. Я очень рад за Лариан, right. я очень рад за бренд что они смогли так как бы выстрелить, и прямо когда я увидел новость, что из-за как бы успеха в Стиме сделал эту игру самой там предзаказываемой а, на, на PlayStation, PlayStation что-то да, там. Да, да, Она уже обогнала, по-моему, второго паука. То есть, как бы, это... Это круто. Это очень круто. Это очень круто. Потому что эта игра, как бы, эта игра из разряда... То есть то вот это прямо игра-игра. Это вот для, как бы для гиков, это для, для таких хардкорщиков, для тех, кто больше как-то любит погружаться, дольше проводить время с играми, вгрызаться в игровые системы, ну, в сюжеты. Я боюсь там, только, знаешь, чтобы
1: как бы не оказалось так, что вот все, кто предзаказали, типа, это сейчас хайп? предзаказали на, на хайпе, да которые, знаешь, видят, там все кучу тиктоков появилось, ну, есть там, такое, куча я... всяких мемных сцен, там сейчас особенно... Ну, там же, я они, уверен, они есть, да, не, есть, не боятся с точки себе, зрения там каких-то показываний откровенных сцен, да, как бы это все сейчас везде вирусится, и вот может так получиться, что народ как бы ее на PlayStation запустит, типа, и такие э! и с, там с каким-то неоптимизированным... Что с önces, бенюшки, да, с неоптимизированным управлением столкнулся, еще с чем-то, такие, так, ну и поймут, что здесь. Я думал, мне тут сразу сейчас начнут наваливать там всех этих... Прекрас, которые я видел там в ТикТоках, да. А тут нужно что-то ходить, что-то выбирать. Сражаться, отыгрываться. Медведи мне покажите, которые там друиды имеют. Вот это я хочу посмотреть, а на остальное мне не важно.
0: Ну, какой-то, наверное, бэклэш в любом случае будет. Но круто, круто. Просто, блин, всегда приятно, когда какая-то качественная игра, блин, срывает, во-первых, оценки классные, продажи крутые. Это прикольно. Интерес... Мой личный, поиграть в нее это особо не подстегивает, uh-huh. потому что я прекрасно знаю, что там ожидать. А, но я рад за всех, кто получил то, что хотел, и за создателей, которые сделали, по ходу, офигенский проект. Довели до, до выхода. Так, затем у меня игрушка Wrestle Quest, которая oh, рестлерская... А ее
1: перенесли. А как? Подожди, Ты как что, это? ты что, не, что? Читал? Ты не читал новости? Ее на 22 августа перенесли. Сегодня была новость, что... А почему у нее есть уже оценки? Ну, вот, не знаю, может быть, это разослали, но вот сегодня была прям новость, что ее перенесли на 20 А, да. Ну тогда,
0: так, да. ну ладно. Абстрак, а что ее переносить? Типа из-за чего ее интересно переносить, если уже критики дождались. Тебе сейчас небольшой, потому что скажу, что они сказали. Ну ладно, тогда еще у меня меньше игр. И третий, я всего лишь хотел выделить бесплатный апдейт для игры, force под названием Bro Force Forever. Это, бесп... если кто не знает, Брофорс — это такой давнишний инди-шутер а короче, вариация на контру, классическую контру, но в таком совершенно сумасшедшей подаче, где играешь за версии героев боевиков 80-х, 90-х, то есть там такие типа Рэмбо, Терминатор, Робокоп, Там Нео э, из Матрицы. Бр... Там, да, там, да да там, Броминаторы. Там, как, там каждому
1: добавляется Бро-версии. бро, версии. Там, броминатор.
0: бро... Брон, Брон, так... вместо вместо Конона. Да-да-да-да. Там куча, на самом деле, очень классный юмор, юмористический подход. Там у каждого персонажа есть какие-то свои супер-атаки, которые как раз-таки похожи на этого... Связано с персонажем а, как-то там, С да. персонажем так. из фильмов. Куча отсылок, куча юмора, зубодробильный достаточно геймплей, где просто слева направо бежишь, там разносишь в клочья, там все уровни, там есть разрушение а, уровней и боссы, и все такое. И вот у этой игры, хотя игра изначально года, наверное, 2000... 14-го, 15-го, давнишняя сама игра, но у нее вышел бесплатный апдейт, который добавляет какую-то новую компанию. 15-го года, то есть спустя 8 лет. Да дофига да 8 лет, да. Добавляет новых персонажей, новую компанию. Я не знаю, графическое там есть какое-то улучшение, нет? Да, нет, там мне Еще кажется, то там графически
1: ты улучшать Другие нечего, также, она же такая да. классная. Там такая разрушаемость очень классно Там же весь уровень можно практически под ноль сравнять. Да, да. Ты да. Же, бежишь, да то есть, когда бежишь, там можно... взрывается, там такая она процедурная такая, да, разрушаемость. Да, есть, да, да, да. Она начинает рушиться, тянет за собой какие-то ящики, задевает какую-то там бочку, взрываться. Она произошел. похожа на
0: эту, на террарию. Мне очень на террарию напоминала. Ну, пиксель-арт, который по пикселям, да, ты да. как можешь. если можешь прокопать, грубо говоря, прокопать там какой-то туннель через уровень, вот это все подпало. да, есть, да. Очень. Крутая игра на самом деле, такой приятный, приятный подспорь для того, чтобы напомнить просто ее существование многим людям, которые, может быть, не знали. Бро Форс, кооп там есть тоже у нее, локальный коп онлайновый коп до четырех человек, кстати, там сумасшедшая игра на самом деле. Поэтому вот, у меня, у меня больше свежечка ничего нет, вас давай, давай, отдаю тебе Я, тебе я нашел, что вожжи. пишут, что переносит, потому
1: что в коде игры обнаружены ошибки, приводящие к потере файла сохранения, поэтому в WrestleQuest перенесли. Так, ладно,
0: лучше перенести. Так, Мы ну и
1: расчехлять, значит. Первая игрушка у нас называется Эдор. Эдор. Эдор такая игра, значит, из себя. У меня, к сожалению, слетел весь э, текст, который я подготовил. А, у тебя же были написаны там
0: фолианты. Да, значит,
1: она себя представляет такую Эдор. Это как бы ты играешь там за мальчика, который из деревни там какой-то выходит. Он ловит монстров типа покемонов, да, то есть он как бы собирает uh-huh, себе uh-huh. пати из этих монстров, и дальше у тебя, я так понимаю, что это как Диабло, только, ну, то есть у тебя вид сверху такой, вот, ты этим uh-huh. мальчиком управляешь, и только ты атакуешь не самим мальчиком, а ты разных вот этих монстров вместо себя выпускаешь, и у каждого есть свои атаки, прокачиваешься, ну, такая какая-то простая мультяшная, вот, вот, как он пишет, рот топчик. Только он не рот, он и В общем, мне просто понравилось, что я где-то увидел комментарий, что типа это какие-то покемоны. Я думал, ну что-то свеженькое надо попробовать. Вот Получается Steam, Only, только Steam. Слушай, по-моему, ее на свече еще заявляли, по крайней мере. Вот, но она еще на свече возможно тоже, но на стеме уже есть. Вот, следующая okay. игрушка... Блин, в следующий раз надо эти платформы проверять, потому что я только на Steam смотрю, где вы что. Следующая mm-hmm. игрушка называется Tiny Tor. То есть маленький тор... Это у нас классическая отсылка. Мы на каждой неделе я нахожу какой-то 16-битный платформер. <laughs> значит, так. вот. Э, в этот раз тоже не исключение. где ты их находишь? Только это Сеговский 16-битный платформер такой. То есть, именно, знаешь, очень похоже, ну вот если так две игры брать, например, геймплей, да, Сега и супер Nintendo, ты в принципе видишь, какая игра для Супер-Нинденду. Она там, у нее там свои какие-то эффекты, да, такие специфические. Вот здесь прям видно, что это как бы Амаш к Сеге идет. То есть, потому что очень похоже графически. Ты бегаешь за такого паренька, платформер, у тебя торт, ты там этот свой молот бросаешь, прыгаешь такой. Просто классический платформер.
0: То есть, вот. скандинавская мифология, это все опять? Да, 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 да. да. То есть, там какая-то, okay. там
1: какая-то карта есть, ты по этой карте там уровни проходишь, то есть, такая, просто, просто uh-huh. добротный платформер с красивой графикой. Так, я люблю платформеры, да, поэтому в добавил виш-лист. Потом, я думал, okay. что ты эту игру отметишь вообще. Эту игру ну-ка, мы с тобой... Ты ее отметил на выставки, по-моему, она была на Future Games Show. И эта игрушка под названием Опа. Super Space Club. Она вышла в Steam. Это, если Что ты было? помнишь, это Подожди. был такой э, аркадный же? там шутер аля Asteroids. Э, Только он все влетел. Ты летел в такой там был очень классный саундтрек, ты такой, воу-воу, такой, тебе, ага. ничего себе, такой классный, что за саундтрек, типа, и сразу, так, если себе записываю эту игру, потому что, типа, <связываю> тебе очень понравилось. О, я вспомнил,
0: похоже, что это
1: Там таким, реально, треугольничком летишь, как в и расстреливаешь какие-то, на тебя летят там всякие монстры, но там по такой очень классный... я вспомнил, вспомнил. Вот. Она в такой, прямо в таких вот в этих, как это называется-то... Синтвейв, вот, в Синтвейв таких все топах, ага, ага, ага. вот фиолетовые такие все переливания. Вот, В общем, Супер Space Club вышел на Steме, и в него можно поигра... поиграть. А только Steam? Только Steam. Ну, я, я не проверял, честно. Может быть, она вышла на, на других, но скорее всего, позже выйдет Super везде. Да, — Хочу, по- хочу, смотри. хочу.
0: Я вот. вспомню, Блин, а почему проворонила я мимо? Нет. Ну ладно. — Вот.
1: Потому что это Steam. В Steam ты сидишь, когда листаешь, там, я говорю, там, тысячи игр наверное, за неделю просмотрел. Дальше мне заинтересовалась тоже игрушка под названием «Склэш». Такая игра, она себя по трейлеру, я так понял, что это какой-то файтинг в самурайском стиле, только у тебя где твой враг, и ты умираешь от одного удара. То есть, как бы у вас... Вы, вы начинаете, как вот... Как помнишь эти... В гост мы были поединки, когда ты там выходил, и ты там с катану так это приподнимал, что сейчас uh-huh, ты, uh-huh. порубишь. Вот здесь что-то типа такого, только 2D сбоку, и они когда сталкиваются, есть возможность э, с, ну, спарировать удар, заблокировать его. Но там mm-hmm. как-то очень. Я, так, я не знаю, как-то механически, это надо пробовать. Но, по крайней мере, по трейлеру очень так красиво, что, например, один удар отби, отбиваешь, а потом резко там какой-то делаешь контрвыпад, и тут же разрезаешь, там так все красиво, там так, кровище разлетелось. Вот, mm-hmm. в общем, игрушка mm-hmm. под названием Склэш. Склэш. Еще, Bushido... еще Напомнил, мне
0: Бушидо Блейд, как ты описал Бушидо ну, Блейд играл? Может там? быть.
1: Нет, Бушидо Блейд тоже это... играл. Знакомый ну, название. один. Вот, не знаю. Вот, там может вот быть, тоже, картинки...
0: Одноударные поединки.
1: О, может быть, надо uh-huh. посмотреть. Вот. Потом вышла uh-huh. игрушка, которую... Uh-huh. Ну, вот она в раннем uh-huh. доступе вышла, но это чисто для любителей сурвайв, строительства фермы. Это... Ее показывали, по-моему, на... где-то была расширенная, помнишь, презентация, по-моему, на Future Games Show. Тайни uh, Билл uh-huh. свой проект отдельно показывали. Так, Тайни Билл. Вот, да. И там была игра... I'm Future, Cozy, Apocalypse, Survive. Это где ты на небоскребе, крыша <свес> небоскреба, ты оба- обустраиваешь базу, и ты должен там... Ну,
0: а, про- да.
1: Ну, как бы я вот люблю такие фермы вообще. Если в какую-то ферму залипаю, все, я могу там сидеть и там свои <свес> копать. Вот, я думаю, что нужно будет попробовать. Вот. И сегодня, именно сегодня еще в стеме вышла игра, я не знаю, ну это чисто приколы Прямо из печи. Да, да, да. Причем вот она вышла, я еще с утра проверял и не было, а уже перед самой записью все, появилась страничка. Uh, игра «Свен». Тебе что-нибудь говорит? Игра «Свен». Ты играл в детстве. это «Свен»? Про... Да, про барашка, про черного барашка, который... <свят> ты бегаешь барашком и должен, как то говорится, осчастливить овечек. <свят> то есть ты как бы... Ты... Что это это? это? это какой-то культовый проект? <свят> ну, как бы на ПК в свое время мы... эта игра, знаешь, там на флешках распространялась, когда были маленькие флешки, там, типа, не знаю, метров по 120. Там. Ну, она очень мало места занимала. Ее там перетаскивали все или... знают
0: эту игру. Да-да-да. Пауль все, там наш, уже поддерживали.
1: Свен – реально игра детства. Ты бегаешь, как бы, там просто барашек, он, как бы, э, имеет некое взаимоотношение с другими <laughs>, овечками. Э, <в> <красно> любви, скажем так, да. Вот. Любовные Видишь, взаимоотношения. Вен, реально, это культовая игра. Вот. Их там нет. Слушай, Пауль, я посмотрел, их семь частей выходили. Их уже, по-моему, семь частей выходило. Как бы. это, это, по-моему, немецкая, немецкая игра. Вот. И ага. просто он... Ты когда как бы этих овечек там с ними взаимодействовал, он всегда это делал в каких-то таких смешных позах. И, как бы, и твоя задача была как бы оприходовать овечку до того, как тебя заметит фермер. Потому что если он тебя замечает, он значит типа из двух стволок стреляет. И ты вот так между овечками бегал вообще <связь> между бегал, и, и ты должен был, у них там какие-то сердечки, а еще, знаешь, там овечка, которую ты долго, например, к ней не подходишь, она начинает злиться, у нее там какая-то тучка над головой появляется, и чтобы, <связь> чтобы, чтобы эту тучку бить, сбить с ней нужно успеть два раза как бы взаимодействовать. В общем, игра очень культовая. Да, Подожди, а сейчас-то было... вышла
0: что, получается, какая-то новая а версия или что, новая такой... часть?
1: Да. Ну, как бы новая часть, это как ремейк, это, так понимаю, переосмысление. Если первые там три части, они были такие 2D-шные, то это в 3D. Так uh-huh. в 3D, но все равно сохранена вот эта 2D-изометрия, как я понял. Ну, в общем, там uh-huh. еще uh-huh. очень... Там были уморительные звуки, когда он с этими овечками. Там прямо, знаешь, такой скрип кровати, такой... Там просто где Кадикин слепец это просто угарная игра. знаешь, это уровни, игра как будто бы на флеше такая, возможно на флеше. Флеш, возможно, такой просто бы не тянул всегда, да. Но я просто помню, что эта игра была культовая. Я когда ее увидел, я не мог проиграть. Нифига себе!
0: Откуда значит растут, растут? В чате все культовая игра. Камас, да, да, да. все,
1: кто, все, кто играли в свен, как бы, пишите потом в комментариях, что Прикольно. да, это игра, ставьте плюсик. Комментариях, что вы играли в эту игру.
0: Прикольно, прикольно. Блин, свен. Да. Ничего себе, надо мне восполнять пробелы. пробелы. Ну, пробел можно восполнить.
1: За 15 минут ты как бы с основными механиками
0: ознакомишь.
1: но она просто реально очень веселая. Потому что я насколько помню, как-то основные
0: механики. Основная механика это одна мне
1: Ну да, но она просто уворачивается там от охотника, там потом собака появляется, там как бы там накручивается. Все сложнее и сложнее становится.
0: Это, кстати, 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 э, у тебя вроде все, да, Последнее это было? Да, видно. да, да, это все. А, ты мне напомнил сейчас, буквально вчера, я вот когда когда готовился к свежечку против Old School, а, я зашел в PlayStation Store, в PlayStation Store на этой неделе вышла игра под названием, как же она называется? Celebrities Hacked. Угу. И это, короче, вот я ты знаешь, слышал, что да, такое?
1: Я видел, видел, видел где-то было, семена тоже попадалась.
0: Ну, я, мне кажется,
1: скриншоты увидел и не стал открывать даже.
0: Вот, так вот, я и говорю. То есть, это э, вариация на игру из детства. Вот мне это напомнило, то есть, ты сказал, что Свен там все дела. Это игра, которая в детстве я играл под названием, она называлась э, «Ксоникс».  — Угу, я понял, ты картинки открываются. — Ты что, говоришь <связь> это? — Да-да-да, картинки. — Картинки как думаю. бы вырезать, вырезать по кусочкам, вот это как бы ты ездишь Да-да-да-да-да. по э, рамочке, как бы рамочка картинки, тебе надо отрезать куски э, из игрового поля, а под ним как бы какая-то фотка. И я помню в детстве мы играли в этот Xonix, э, в, там в каком, не знаю, в классе в средней начальной школы, и там вот именно была фишка, что ты играешь на MS-DOS, и там эти картинки, а под ней как бы фотка там какой-нибудь обнажённой женщины или что-нибудь такое. Uh-huh. И вот такие все, о, типа, это порная игра там, что вырезать, знаешь. я смотрю, сейчас как бы современные умельцы продолжают просто делать это. Вот игра Celebrities Hacked, это то же самое, то есть это тупо Xonix современный, причем он еще какой-то фри-ту-плейный с какими-то такими... Ну, там не порно, конечно, на PlayStation порно-то нету, но такими, знаешь, очень, называется... Ну, там анимешные девочки, я посмотрел там, да? Да, анимешные девочки. И ну, ну, это тупо Ксоникс. Я такой типа, блин, дело ксоникса живет, как бы в 2023 году. И процветает, похоже, потому что таких игр, походу, дело, что на свече, что на плейстейшне выходит каждую неделю. Разных они называются блин, Celebrities hacked. И я такой такое название что, думаю, что это вообще? Это тупо ксоникс. Uh-huh. Свен, <свен>, Свен, вот я про Соникс я знаю, а вот Свен для меня темная <свен> лошадка, темная овечка. <свен> <свен>, поэтому, поэтому проверю. <свен> Окей. Я, кстати, проверил, пока ты рассказывал про Свена, проверил про Супер Space Club. оказывается, Супер Space Club вышел на Xbox. На Xbox и на Windows. И сразу
1: в геймпассе, наверное. Да? А нет? вот
0: это я не знаю. Нет, мне кажется, нет, наверное. А будет проверить. Блин, если это то, что я думаю, то я музыкальные игры, то надо уделять внимание. Так, окей, не, не это был свежечок, она,
1: она не музыкальная, она именно под классную музыку, а геймплейная ну, ну, мне кажется ну, это, а, геймплей на, это, это астероид, по-моему, как я понял, вот очень похоже на классический астероид.
0: Все равно круто, все равно ну, круто. Да. если под музыку классную, это, это круто. Арка- аркадный геймплей в сочетании ну, с крутой да. музыкой, все это, по-моему, идеальный Правдуна. рецепт. Да, да, да поэтому клево. Не знаю, как я ее проморонил, но вот, видишь, Вася, ты всегда подхватишь и добавишь то, что да, я я каждый, я
1: каждый раз себя корю, думаю, так, Вася, начни смотреть новинки не в последний день, потому что я за, за один день это реально можно потратить, ну, минимум час будешь каждую, даже просто не каждую игру открывай в Стиме за неделю тебе нужно, чтобы открыть и потом хотя бы чуть-чуть трейлера посмотреть, потому что, ну, реально, я думаю, так, ну, надо хотя бы на два этапа бить. выходные посмотреть, в этот раз я выход выходные часть посмотрел, и в этот раз мне нужно было сегодня еще два дня досмотреть, и я как бы уже нормально, уже не, не было такого у меня стресса, потому что mm-hmm. за часто...
0: Ну, блин, и, как, я, я, рад, что, я рад, что я не заглядываю в Steam, потому что чувствую, что это вообще. Так, окей, это был «Свежачок», теперь давайте сравним игры, которые вышли в промежуток с 3 по 9 августа, но не 2023 года, а 2009 года. 2009, года
1: да, ты сказал не 2009 а 2009-го. Ну, хорошо,
0: 2009-й, 2009-й. <свят> так, подожди, я забыл, 2009 или 2008-й? 2009-й, 2009-й. Девятый, девятый. Просто я на, сказал, запутал. Не, ты, не, не 2009-го, запутал. 2009-го, а 2009 <свят> <свят> Все, я уже заговариваюсь. Все, 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 надо изгонять дьяволов из меня. Так, и тут у меня, блин, по-моему, там тоже, ну, я не знаю, может быть, ты сейчас опять как бы нашел там каких-то этого. У меня, ну, на я, самом деле, я, всего две игры. Ну, я... 3. Ну, посмотрим, У меня всего понять. две игры, и они такие ни рыба, ни мясо, да, да, поэтому да. не знаю, скажу, что там есть, но ну, ну, там что-то совсем ничего. 2009 год как-то совершенно ничем не, не, не выделился в, это, в этот временной промежуток. А первая игра, которую я нашел, это какая-то часть игры серии под названием Crystal Defenders. Crystal Defenders — это мобильная даже. версия игр Final Fantasy Tactics от Square Enix, которые... Выходили изначально на мобильных телефонах, потом их портировали Square Enix и на PlayStation Portable, на PlayStation 3, но началась эта серия Crystal Defenders именно на мобильных телефонах. И вот в августе в начале августа 2009 года вышла какая-то одна из их, то ли вторая, то ли третья части. И это, ну, это вот японская тактическая RPG uh-huh. того то у нее, я специально посмотрел, что у нее очень хорошие продажи, но очень такая средняя, средние отзывы критиков, поэтому я про нее вообще даже никак не знал. То есть у меня есть там Final Fantasy Crystal Chronicles, там что-то еще, uh-huh, uh-huh. оказывается, еще была какая-то Crystal Defenders в трех частях, которую портировали много куда, которая очень даже неплохо продалась, как минимум там где-то в Японии, но что-то ничего особенного. Но тем не менее, вот где Final Fantasy Tactics еще возникало, кроме, кроме Game Boy, кроме PlayStation. Это первое что, а второе это то, что м-м, вот это как раз таки 8 августа 2009 года выходила игра под названием «Черепашки Ниндзя Turtles in Time uh-huh. Reshelled». Это ubisoft ремейк игры «Черепашки Ниндзя Turtles in Time» времен Супер Nintendo, но в 2009 году для нее был сделан ремейк для Xbox да. 360. Да, uh-huh. а, и это одна из тех игр, как раз таки, которая сейчас про, про, пропала, значит, в глубине времен, потому что ее удалили с... Она была только вот Xbox Arcade, она же только в цифре уходила. Да-да-да, да, она была только в цифре, и она уже удалена, значит, из цифровых этих магазинов, то есть ее можно играть только тем, кто в свое время ее купил, либо, ну, какие-то там, на, на, на ПК. Ну, упирать, знаю, муляться, можно, что наверное, такое, да. написано, что на PlayStation да, 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 да. есть, можно, наверное, спирать... Но если оригинальные Turtles in Time считаются одним из самых лучших битэмапов 16-битной э, эпохи, то этот, этот ремейк почему-то не особо какой-то. У него, у него какие-то шестерки ну, 60, шестерки шесть с половиной. Да-да-да, то есть что там как-то играется не так круто. Но сам факт его существования, и просто интересно, что, да, игры, которые почили, как бы пропали в, из-за таки, каких-то разных закончившихся контрактов или лицензий, вот, да, одна из тех игр, которые существовали, а теперь ее хрен найдешь, хотя вроде бренд «Черепашки-ниндзя» сейчас переживает свое, так сказать, возвращение, знаешь, в mm-hmm. поп Ренессанс. Но вот такие игры. Да-да-да, ренессанс, что...
1: Вот эта игра, по-моему, она в стилистике как раз черепашек. Они такие более округлые, но это не классические mm-hmm. там черепашки. Они там я посмотрел скриншоты, он mm-hmm. такая mm-hmm. более, помню, Потому что Никелодин тоже как-то были замешаны
0: вот, в издании. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
0: Так что вот у меня только эти две. чуть-чуть что еще добавить? Слушай, я нашел что В Новой Зеландии вышла нет, версия игры. Не, не,
1: Вышла J.I. Joy, The Rise of Cobra. Везде она там вышла. А, я видел, да. На всех платформах. Я посмотрел, что это какой-то run-and-gun, типа контр 3D-шный. То есть ты бежишь так. Хороший, да? Я все время думаю. Я не знаю. Я не думаю, что хорошая игра по фильму. Просто я увидел, во-первых, для себя отметил, что игра на физике выходила для PS3. И заинтересовало, что надо бы себе коллекцию такую. Я люблю такие игры по фильмам собирать, okay. по-всяким. А, ну окей, но... okay. напомнил для себя. да, mm-hmm. да, да. И, и вышла на ПК, выходила Hearts of Iron 3, но это как бы для... А
0: вот, вот, вот это, точно. Да. Это я знал. Ну, окей, это... Это... Вася меня... сейчас Вася меня просветит <святит> про эту игру стопудово. <свят> но, я я не потому, что <святит> это я, я вот в это не, знаешь, не это? играл,
1: потому, <святит> потому что это симулятор Excel, <святит> как бы, вот именно еще в те в те года, когда она выходила, вот а, это... в 2009 то там прям был хард-хор-хард короче, там, запускаешься вот эти контурные карты, тут Excel, тут Excel, табличка, табличка, и там, это вот сейчас они, мне кажется, у них это началось с Crusader's King, да, у них очень хорошо выстроилось uh-huh. вот uh-huh. что первая часть там прям залетела, потому что они очень, мне кажется, сделали такой user-friendly интерфейс, что
2: uh-huh, uh-huh.
1: более был такой, ну, для всех, да, удобный, вот, а то что, вот, как вот в эти игры, я, я даже никогда не, я в какую-то системе, кажется, пробовал, там, возможно, пирател, потому что, там, это вот из серии вот эти Hearts of Iron, там, Европа Универсалис, то есть, это когда ты выбираешь какую-то, выбираешь какую-то одну страну, и за нее проходишь, там, какие-то исторические все вехи, но, в общем, именно... Я, потому что,
0: я даже не открывал ее название, но когда, точнее, я не открывал, что это за игра, то есть, я вижу Hearts of Iron 3, мне просто название, знаешь, у меня, у меня название, это сразу напоминает мне какие-нибудь, там, Блицкрик, знаешь, что такое. Blitzkrieg. Да, но Блицкрик, кстати, Blitzkrieg. классная стратегия, подожди. Нет. Там еще, я уверен, там еще, я стопудово, но просто... Блицкрик
1: по сравнению с Hearth of Iron, это вообще, там, знаешь, казуалка, можно так сказать. Потому что а, вот, даже в так. этих играх... ну Для блядь.
0: меня это все, знаешь, как бы... Это все, как бы, другой мир совсем, знаешь, вот на который я, как бы, в прямом смысле слова, знаешь, через океан смотрю, как бы, там вау, wow, там вот народ здесь, там здесь, рубится. Здесь реально нужно, знаешь,
1: там прям просчитывать. Там, мне кажется, какие такие супер шахматы, где ты одновременно только играешь кучу партий, ты там должен на поприще дипломатии, там тут у тебя кто-нибудь бунтует, здесь у тебя еще что-то, здесь соседи справа, соседи слева, этим объявил войну, этим перемирие, а вот, там нужно как-то вот такой супермозг быть, чтобы в
0: этой Блин, я искренне, я искренне завидую всем тем, кто это рубится и проходит, и там разбирается, и не проигрывает да. на первой миссии, потому что я, я тупо, слишком туп для таких игр я не могу мой 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 мой, мой ограниченные возможности моего мозга не справляются со всем многообразием Hearts of Iron 3 или Blitzkrieg даже или или Crusader Kings я не знаю все эти игры для меня uh-huh. куски на грамота мне вот Final, хотя Final Fantasy Tactics тоже на самом деле не самая не самое примитивный язык но вот Advance Wars во, моя тема Твой погнали конечно да, да. Да, вот именно бумага готов играть часами напролет так, все, Вася, да, по удачу.
2: Да.
1: Там была еще какая-то одна в Японии выходила игра, мне кажется, она культовая, но я как бы ее не стал заносить. Там такой персонаж, по-моему, он из этих из каких-то он, знаешь, как, он похож на, на... как эти назывались <coughs> На пьяного телепузика. Короче, там, типа телепузик с красным носом, таким, знаешь там. То есть, это вот чисто японский релиз. Я вот не буду, хм. не вспомнил.
0: Не, ну, не я стал значить, так да. на скидку не вспоминаю. Да, так, надо... что, old school
1: или или свежечок нет да, тут свежачок. ты что свен тут всех свежечок да
0: свен чуть-чуть чуть-чуть Gate ему помогает конечно свен чуть-чуть буквально с помощью Балдузгейта но свен вытаскивает свежачок. Э, легко легко побеждает всех а, Space, э, как там Home Супер Space Club да называется он? как называется он Super Space Club да еще да, помогает да, да. им тоже на, на, на этих да свежачок свежачок э, на этой неделе точно в э, лидерах. И если вам какие-то игры приглянулись, то в описании выпуска название всех их конкретных можно найти. Те, кто смотрел на ютубе, смотрит подкаст на ютубе, там, естественно, трейлеры я вставил во время наших обсуждений. Так, окей, теперь с новинок прыгаем на подборочку новостей поменьше. Что еще на этой неделе интересного произошло? Просто какие-то Отдельные заголовки или события, про которые, может быть, есть чуть-чуть что сказать. Итак, на этой неделе была официально, официально заявлена и презентована, правда, не таким не геймплейным трейлером, а просто тизер-трейлером, э- но часть серии Call of Duty на 2023 год, которая теперь официально получила название Call of Duty Modern Warfare 3, без каких-либо там, не знаю, подзаголовков, то есть прямо Modern Warfare 3, хотя вроде мы знаем, что она выросла из DLC формата, Но игра выйдет 10 ноября этого года. Ее делает студия Sledgehammer Games, в отличие от Infinity Ward, которые делали прошлогоднюю Modern Warfare 2. Sledgehammer Games, предыдущей их игрой в серии Call of Duty была Call of Duty Vanguard. Кроме Vanguard, они mm-hmm. также делали игру Call of Duty World War 2, вторая мировая и Advanced Warfare, которая там давнишняя 2014 или 2013 года. Ну, я, я жду, блин, компания за в час, первый кстати, день. За, на... за час до подкаста ну-ка. вышел
1: синематик-трейлер uh, уже полноценный. А, да, там, минут, может, там, 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 значит, ну-ка, ну-ка. В, пере, в перемешку. Я не проверял. Ну, то есть там, там живой актер, вроде как, ну, то есть там живые актеры, вроде как, там, так, uh-huh. в перемешку с кадрами из игры, но там
2: uh-huh.
1: uh, показано, то есть из игры там буквально какие-то вообще там показаны секунды, реально там здесь кого-то под водой зарубили, здесь мы под водой на каких-то подводных таких этих торпедных ускорителях плывем куда-то, вот, что-то там лезем, вот, а изначально показано, что там какой-то типа заключенного ведут по тюрьме, вот. Идут набивать ему татуху какую-то, и это, mm-hmm. оказывается, Макаров. Я не знаю, Макаров — это, наверное, враг. Mm-hmm.
0: Макаров. Это... Ты что, это же это же главный злодей серии Call of Duty Modern mm-hmm. Warfare. Вот, вот я просто... Макаров. Да, что... Это же Макаров, который, вот, блин, просто что, да.
1: негодяй. Что у него там татуировки всех каких-то там, я так понимаю, м- спец... войск, Ну да, ну не знаю, это, ага. это стилистически так сделано, что там там, они когда на татуировку это наводят, там, спецслужба, она там как-то э, татуировка начинает шевелиться, и тебе, бас, переход в mm-hmm. какой-то маленький геймплейный кадр. И потом мы здесь
0: набивают mm-hmm. кинжал
1: на шее, короче. Mm-hmm.
0: Потому что... Не, Макар... что а, подож... то есть ты, Вас, получается, не играл в оригинальную вот трилогию у меня, в Modern Warfare? У меня пос... Не, оригинальную я
1: играл. Пер... Ну, который ты, ты должен быть. знать
0: Макарова. Он же там злодей во всех них.
1: А, первая ну, вторая третья Modern Warfare, это...
0: он там злодей. Не помню. Это вот он застрял, вот это... да, получается? Да, да, да. No, no Russian, Но... вот это No Russian, сей, миссия No Russian-то. Вот ага, это как, как, как раз ты там с, и... с ним, этот это, вот, в аэропорту. Ну, как бы он, да, он, он, он как бы типа да. говорит как раз таки. То есть он главный там негодяй, и в конце прошлогодней Modern Warfare 2, в конце... Спустя, ну, он в третьей чист, же, в так, третий,
1: что... в третий Modern Warfare оригинальный, там уже сюжет... Нет, там уже Макарова нет, мы с ним во второй, наверное, нет,
0: есть, ты что там, ты что, в конце Макаров финальный босс, он там в этом, в,
1: а, Бомб... в третьем... подожди, в третьем же там кигиете и кто там, азиаты вторгаются в США... Мы, мы едем там, знаете.
0: Да, но как бы главный-то кукловод-то а, да, теневой, все, это же Макаров. Макаров. И а, в, а, в конце ну, он был, в этом был. в костюме этого брони. Как не брони? Бомба-бомба бомба, бомба устойчивом костюме. Угу, ты с, угу. с ним сраж... Точнее, какая-то у него бронированная штука, ну, он с ним страж...
1: Саперный, короче, такой костюм, типа, да, надо бомба. Ну, типа, наоборот. типа того,
0: да, такой броня. И у вот меня он, просто и меня он открыл... говорю. Все перемешалось в голове, да? Наверное, у тебя?
1: Не, у меня просто Call of Duty, я как-то сюжет там я воспринимаю какие-то отдельные сцены, которые мне запомнились. Вот какой-то сюжет я прям вообще не перескажу. Почему мы там? А я тоже не перескажу. Я могу тебе по частям сказать какие-то вот моменты, да, по этим трем, которые вот я прям помню. Вот я проходил, да, я их помню.
0: Там потому что в Call of Duty всегда там как бы сюжет настолько подается сколканно быстро. подается
1: во время загрузки. Да, он как мы с вами, ребята, переходим сюда. да
0: да 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 он, он как бы, он скомканный и такой очень сухой, как вот именно брифинг, он чисто брифинг. Uh-huh, так, uh-huh. Так, так, там то случилось, там мы выезжаем, все, в Азербайджан, знаешь. И ты, когда ты в игре-то играешь, как бы ты все это держишь в голове, и ты понимаешь, что происходит. Но как только ты игру прошел, то она сразу быстро забывается очень. Потому что вот у меня там настолько подача. От, от,
1: возможно, отложился какой-то Black Ops, когда... А, какая часть, когда мы mm-hmm. привязаны к стулу, короче, сидим, привязаны, mm-hmm, у нас mm-hmm. вот весь, типа, геймплей через флешбек идет. Вот, и потом оказывается, что Да-да. он приводит нас в то место, где, откуда мы начали. По второй, это не мне.
0: Мне интересно, что они сделали с Макаром. Потому что если он был в Call of Duty оригинально, он был прямо злодеем в первое, второй, в третье, то здесь, получается, его припасли только на третью часть. А-а-а. Его затизерили в прошлогодней, то есть в, в, в конце титров прошлой части, в прошлом году, там прямо вот что-то было, типа, это Макаров и ты там <свес> 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 все, как бы, знаешь. А, не знаю, как они с ним обыграют э, идею, потому что, да, такой харизматичный, знаешь, ну, не то, что харизматичный, но, по крайней мере, запоминающий злодей, по именно по имени. А, я жду, блин, это, это в первый день, все остальное постанет на паузу, и надеюсь, надеюсь, Платина будет Э, вот, ну, из то, тех, то, которые... без онлайн, да, без да? мультиплеера, без онлайна. Вот если бы снова на платину можно будет пройти. Но ну, видишь, подожди, вот у нас подряд. Modern Warfare
1: первый и второй делал Infinity, правильно?
0: Да, да. Теперь слэдшхаммер. Вот здесь Поэтому Slammer тут вот, может вот, быть вот да, вопрос. потому что у слэдшхаммера то у них то как раз таки там да, там там мультиплеера. Да, да, до сотого уровня и сразу все. Пока. Uh-huh. Э, поэтому, но, но я супер жду. Я не знаю, тут, ну, блин, не знаю. Для меня как бы этот тут ежегодная встреча с Call of Duty, как посмотреть хороший боевичок, это прямо норм. Так, следующая новость по диволверу и их, как бы, такому юмору заигрываются уже.
1: Немножко предыстория, я тебе пишу. Рома, что, будем стримить в этом понедельник? Не, я типа занят на работе. Я думаю, ладно, сяду, посмотрю, включаю, и такой по тексту уже, как там, началось, думаю, так, что-то здесь явно сейчас, короче, закончится. А там, знаешь, там трансляцию, они же запустили, там, типа, часов пять, там, и уже там народ там все там, о, сейчас покажут там кота на там знаешь там понесли эти беливы, там все все пишут в итоге ролик на 2,5 с половиной минуты и все расходимся. я думаю ну понятно devolver
0: как обычно блин а как вы а как типа народ не понял что ли за название? Название же просто delayed devolver delayed они думали что будет
1: полноценный приколист какой да получилось что
0: нет да devolver digital инди издатель один из самых крутых инди-издателей, просто провел презентацию, конечно, громко это и выложил ролик под названием Devolver Delayed Showcase, то есть э, шоукейс переносов Devolver, в котором объявил, что такие игры, как Plucky Squire, Skate Story, Anger Food, Stick It to the Stickman и Pepper Grinder переносятся на 2024 год, хотя изначально были э, заявлены на 2023. Но игры Gunbrella и Talos Principle 2 все же выйдут в 2023 году. А, то есть Devolver, в принципе, просто попали... Ну, не то, что попали, а как при- присоединились к... Общему ну, там, подожди, они еще
1: сказали, что вот выйдет игры. Wizard with the Gun, uh-huh. которую показывали, The Cosmic Wheel, Sisterhood, Karma Zoo. А, вот, а как, точно, кстати, которая уже... Как уже раз вот дня. эти дополнения Брофорста это тоже они Forever, и дополнение uh-huh. Miss Pixel 3, я не знаю, что за игра, но, в общем, это все что-то они uh-huh, uh-huh, объявили. Uh-huh. Очень жалко, обидно за Plucky
0: Square, мы ждали его в этом году. Да, этом то году. есть я на самом деле из всей, этой, из всей этой подборки, я переживаю только, я хочу поиграть в Plucky Square, это uh-huh. покупка первого дня, и, ну, опять же, переносят, ради бога, если игра от этого выиграет, качество у него будет лучше, отшлифованность а лучше. А вдруг это Должно.
1: связано с этим, с каковым? Что текущий Свич не тянет, они заявили на Switch и переносят на 24 чтобы выйти на Switch 2. Конспирология конспирология
0: погнал. Нет, опять же, я как всегда за то, чтобы игра вышла в как можно более наилучшей форме, в которой она может выйти. Поэтому, если им надо время, 24 год на Switch 2 пофиг. Когда выйдет игр игр выше крыши. Mm-hmm. Как бы переполнена уже и так копилка игр, поэтому пусть делают, но, ну, ладно, Devolver в своем стиле как бы решили посмешить, но вот Талас Principle 2, это, конечно, мне кажется, мощный будет релиз для любителей пазлов, для любителей интересных сюжетных как бы игр, Talos Principle 2 будет классный, Gunbrella, мне кажется, тоже будет прикольная игра, у меня она запомнилась. дальше, что у нас Take two. а надавай ну, пару слов, пару слов по Take Two, про который мы уже немножко прошлись в контексте Red Dead Redemption, но теперь у нас снова контекст GTA 6, потому что Take Two их представители, в частности опять же Страус Зельник их глава, а, а, упомянули тот факт, что а, издатель Take Two ожидает нереальные прибыли в своем следующем финансовом году, то есть финансовый год 20. Э, 5, это называется, 24-й, й 24, да, финансовый да, нет, год, 25-й, ну, 25-й 25. 25 да, 25 25. уже будет, да? да? Да, то есть финансовый год, который начнется в апреле 24-го, 24, 24, да, и март 25 да, 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 то есть финансовый год с апреля 24 по март 25-й, ту ожидают рекордные доходы, рекордные продажи, прибыли вот в этот период. Естественно, это совпадает с теми же м- слухами, которые относительно выхода игры GTA 6, что выход GTA 6 планируется вот этот временной промежуток. Соответственно, GTA 6 выйдет не позже марта 2025 года и не раньше апреля 2024. Uh-huh. Um, да, то есть у них запланированы какие-то просто вот рекордные прибыли. Естественно, это, это скорее всего их а- прогнозы на продажи GTA 6. И Strauss сказал, что этот продукт, которым подразумевается, скорее всего, GTA 6, äh, поставит новые стандарты для всей индустрии видеоигр. <звы> ну ждем, 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 тикает время. В принципе, ну просто это еще очередная крупичка слухов, которые подтверждают, что GTA 6 в следующем году, в середине следующего года, да, нам, нам, нам стоит ждать. Такс. Дальше. Ага. Там, ну, стоит а, можно нольс. отметить,
1: что они, ну-ка, ну-ка. они за этот Вась. квартал еще, еще продали 5 миллионов GTA 5. Я не знаю, кому скоро уже второго но Всего продажи GTA составили 185 миллионов. Это уже
0: самая продаваемая игра?
1: Нет? Сумасшедшие.
0: Мне кажется, где-то там, да. Но нет. GTA, там, GTA 5, это, конечно, GTA Online, это отдельная фабрика по... Печатанню денег, да? Да, 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 um, да? Монетный двор имени Рокстар и Тейкту. Um, так, следующая новость, связанная с Геймпассом и Microsoft'ом, То, что на этой неделе Microsoft у- укоротили срок реальной версии сервиса Game Pass за 1 доллар ранее это, это Game Pass за 1 доллар можно было пользоваться в течение 30 дней если ты новый пользователь теперь же этот срок сократили до 2 недель до 14 дней новые пользователи могут за 1 доллар получить доступ к версии к полной версии сервиса Game Pass Ultimate на 14 дней Um, с, этим, с этим форматом этого бесплатного триального доступа не, не, что бесплатного, триального доступа за 1 доллар uh, было немножко изменений То есть он много лет это был стандартный способ попробовать CRS Game Pass Затем в начале этого года эта акция была прекращена.
2: Uh-huh. В, в
0: прошлом месяце она вернулась. По, по тем же самым... Э, с теми же самыми критериями, какими они были раньше. И вот сейчас срок, по ходу дела, уменьшили вдвое, то есть 14 дней. Ну, а, и это, это как бы дополнение к тому, что просто стоимость сервиса Game Pass возрастает с сентября вроде месяца, ценник повышается на доллар. Э, ну, тут я не знаю, тут, наверное, только можно что сказать. Лафа, лафа всегда. <laughs> лафа заканчивается. Ну, все, там
1: многие пишут, что, скорее всего, это под Starfield сделано, знаешь, что игра большая, чтобы за 14 дней там не успеют пройти, mm-hmm. а так уже... Кстати, геймпасы, это логично, не, логично, кстати. Там за доллар там ты заплатила, mm-hmm. а уже в следующий месяц будет платно. Ты мне скажи, там же вот через вот этот геймпас как-то его там что-то, okay. там что-то докупали и на год как-то продлевали за очень дешево, да? Вот это через... через Ой, там, вас, я не знаю, я знаю, что это лазейки
0: есть. Я как эти Я знаю, что схемой. это существует, что там... Покупаешь какую-то версию, потом что-то куда-то конвертируешь, да, там что-то да, куда-то, да, конвертируется да, куда-то, да, куда-то. там что-то прикрыли то, потом что-то прикрыли все, теперь там как бы все что-то прикрывает. А можно, ну, как бы можно создавать новые аккаунты, получать вот да, эти да. месяц за один доллар. Там, как бы, мне у меня времени и так не хватает, Понятно. но на обычную жизнь а тут как бы таким заниматься, даже вообще нет. Я даже на самом деле вот вчера буквально задумался: что типа опа, Старфилд на носу, и откуда думаю, блин? покупать ли Game Pass, или может тупо просто купить Starfield, просто купить Starfield версию. Даже не заморачиваться с Game Pass, просто купить игру, пусть она будет, и не думая об этом сервисе. Uh-huh, uh-huh. Потому что, в принципе, я, на самом деле, вот думаю, чуть, я еще не решил как бы либо Game Pass, заново закупаться с этой, с ранним доступом к Starfield, либо просто купить версию Starfield с ранним доступом. Пусть будет поддержать таким образом. Поэтому не знаю. Как бы, я не знаю ну, ну Естественно, для кого-то это как бы актуально, но все эти лазейки, как бы, я не знаю, такая, такая тема, как бы тут уж каждый сам себе решает. Мне лично просто время тратить на это нецелесообразно. По-моему, как бы стоимость геймпаса в любом случае окупает себя. Ну, ну, стоимость доступна, ценник доступный. Um, так, окей. Поэтому Microsoft потихонечку туда как бы закручивает гаечки, какие продолжает. Так, дальше новость. О, Вася, Вася, Пауль. Сейчас мы немножечко в вашей стезе. Новость, связанная с Steam Deck'ом из Valve, потому что на этой неделе компания Valve стала официально продавать поддержанные версии э, э, Steam Deck'ов на своем сайте в Steam'е. И скидки на эти поддержанные версии достигают аж 130 долларов в некоторых случаях. То есть ве- поддержанная версия Steam Deck на 64 гигабайта стоит 319 долларов, в отличие от 399 а, от новой версии. А версия 2000, на 256 гигабайтов стоит 419 долларов, в отличие от 529 от новой. И версия на 512 гигабайт стоит 519 долларов, в отличие от 649 долларов за новую. И и пишет, что там как бы все эти поддержанные консоли, они не факт, что они там были какие-нибудь сломанные и подчиненные, это может быть просто консоли, которые вернули, просто так как открытая коробка была, то ее по закону продавать за новую нельзя. А, то есть не факт, что это какие-то прямо там побитые. Хотя Valve прямо пишет, что некоторые из этих консолей могут содержать какие-нибудь царапки или что-то такое, но, мол, у нас Нет, каждая царапки, консоль проверяется. Это же, это,
1: же, это же не поддержано, это рефербишит. Это значит были сданы и отремонтированы
0: производителем. А вот есть, нет, а, там, они, кстати, там не так. Там прямо по, у них, я специально в стиме почитал, там прямо написано, что refurbished – это не значит, что они были сломаны и отремонтированы. То есть, если консоль была куплена, ей попользовались, там, не знаю, сколько у них, месяц, наверное, да, можно вернуть А-а-а. в течение месяца, скорее всего, ее вернули, то она попадает под refurbished. То есть там, как, и как бы нет разделения. Что, они например...
1: не делают? Я думаю, что они заменяют а, нет, аккумулятор, а, нет, они... корпус оставляют только себе
0: сердце, как бы самой консоли, нет? То есть, вот вот мне... не... Ну, вот а... они не пишут, что они что-то заменяют. Они просто пишут, что э, все консоли проверяются, что там в, в, как, 100 тестов специалистами uh-huh. э, Valve, чтобы все соответствовало всем стандартам. Какие-то, они пишут, что какие-то из консолей Refurbished могут работать даже лучше, чем новые консоли. Uh-huh. Вот так вот даже они пишут.
1: Ну вот потому что сайте. как раз они должны, например, заменить там аккумулятор. Ну, чисто теоретически. То есть ты покупаешь, они там должны поставить. Но, но как, точно они те, мне кажется, uh-huh. будут продавать с тем аккумулятором, который шел изначально. То есть это, мне mm. кажется, как базовая вообще должна быть замена. Просто я-то сравнил... Но они конкретики и, не пишут. И, и, я сравнил mm-hmm. это с тем, как вот э, с телефонами, да. Таким у нас... Ну, то, что я знаю, это точно Apple у нас таким промышляет. У них очень много mm-hmm, вот этих mm-hmm. больше телефонов продаются, они продаются дешевле. Вот, mm-hmm. но та, там ты вообще получаешь новый телефон, как из сервисного центра. То есть он полностью... У тебя, mm-hmm. у, тебя, у тебя, у тебя по сути, там остается только материнская плата. Ну, и вот все, что на ней, это то, что было в комплекте. И, то есть там какая-то прям была неисправность, то а не ее замень, а вот все корпус, mm-hmm. стекло, это все новое. То есть я подумал, что здесь именно такая же ситуация. Не знаю. Тут больше интересный вопрос, что настолько... Почему так много появилось как бы у, у Стима таких консолей. Это вот вопрос, они ломаются или их сдают?
0: Мне, а кажется, мне кажется, их сдают, потому что знаешь перекупы. Сейчас они типа сначала перекупы А-а-а. продать не смогли, возвращают, либо просто кто-то пробует. Потому что если в Америке брать, то можно же купить, попробовать в течение месяца и отдать как бы, что-то как бы, без, без вопросов. То есть никаких, никаких даже проблем. Просто пишут. Хочу вернуть. Я не знаю, сколько у них вот этот период... Гарантийного возврата, который не требует ничего. Единственное, по по ценам, что
1: что мне не понравилось, и как многим игрокам, они поставили Ну те цены, они такие цены ставили на новые устройства во время распродажи. То есть вот распродажа сейчас была летняя, которая июнь, июль. Я тоже ради интереса зашел на страничку и смотрю, что они прям реально... То есть вот те же 130 долларов скинули. То есть я, я видел... Даже, по-моему, за 512 долларов я видел Steam Deck. Ну, скорее всего, 519, наверное, 512. Uh-huh, вот. uh-huh. 500, но только там у нас, это был е- у, у меня европейский магазин, у меня, по-моему, там еврики открылись, там типа 519.
0: Uh-huh.
1: Ну, это приличная скидка как бы, а здесь, получается, за реферующую модель... Uh-huh. Ну, мне кажется, могли бы еще бы скинуть баксов по 100-то с каждым.
0: Ну, может быть, в следующий раз будет скидка уже и на рефербишт модель еще. Значит, да, ну, 20% и и так, на то, ту и 20% да. сюда. А, туда, а, а кажется, они, он... У
1: них прямо отдельно в магазине, да, появился отдельный раздел, да, с этими консолями.
0: Да, у них прямо рефербш такая угу. синенькая штучка снизу теперь как бы в обычном разделе. А, по-моему, нормально как бы... Чем больше способов людям заинтересованным там, в покупке желаемого устройства способов как бы легальных, никаких не серых там как бы от, от официального поставителя. Я не знаю, насколько это является котком, э, котом в мешке чуть-чуть, знаю, что типа кто-то, может быть, купит за 419 вообще идеальную, а кто-то там с какими-то mm-hmm. царапками. Я вот, вот этот момент меня... Потому что у них на сайте так написано, что типа у, у, у консоли Refurbished могут быть там царапки или там какие-нибудь что-то там может быть, знаешь, покоцанные уголки. не знаю. Но... Я не знаю, как бы для меня, для меня опять же разнообразие выбора, доступности это все время плюс. Васть, ты сам смотришь сторону Steam дека или нет?
1: Ну я смотрю, но видишь, у нас его купить сейчас очень еще с текущим курсом это вообще кажется. Не
0: а вообще подорожало, типа, цель... да?
1: Целесообразно, да. Но у нас вообще если с евриками, то сейчас он, mm. вот, если брать топовую версию, это почти, да не почти, это тебе она 65 а ты, если, луч, если брать конечно, будешь то
0: будешь брать топовую да?
1: ну там потому что в топовый экран матовый он вроде как лучше с точки зрения бликов на солнце вот это еще что Ну просто все кто берут на 64 гигабайта они потом еще докупают там за 100 там может быть то на то и выйдет если ты туда будешь покупать например более большую карточку вот эту. ну именно mm-hmm. не, там там по моему в, в этой в старшей версии там не карточка, а там такой мини-SD, какой-то там формат, я не помню, какой. Да, он. да, что П- такое, да, да. NVMe. NVMe е- да, NVMe, только да, какой-то да, да. С- свой. Она, они тоже дорогие будут, поэтому, как бы изначально 512 можно взять и, в принципе, тебе этого хватит, что там пробовать. Uh-huh. Вообще хочется, как бы, но пока, пока не знаю. Пока я завел uh-huh. накопительный счет uh-huh. с, с вопросом на Steam Deck, <с- <с- скидываю <с- туда <с- деньги. Не знаю, буду, 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 буду покупать, не буду.
0: Если, если у тебя появляется Steam Deck, что-то бы ты стал первым на нем, не знаю, играть, или как бы ты его стал использовать? <къех> да, и это как-то...
1: Начну устанавливать все игры. У меня очень много игр. Я бы по алфавиту пошел, наверное, просто...
2: У меня в стиме
1: порядка 1300 игр, что-то там такое. То есть там очень много. Я бы какие-то индюшки бы пробовал, которые, знаешь, просто на компе запускать. Просто именно Steam, как портативное устройство, вот оно здесь... Uh, ну, за компом иногда мне сложно запустить игру, потому что, чтобы за компом, я сейчас, из-за того, что еще работаю за своим же компом, это мне нужно, там, например, там, загасить все виртуальные машины, там, высвободить оперативную память, чтобы это все... Что ты говоришь такое? Поэтому нужно все закрыть, и все, я играю, ну, это сложно. А вот когда ты взял Steam, ты уже былиненько побегал.
0: Да, я не, не, у меня я как уже говорил, что Steam Deck как бы ничего против меня не умеет, но тут мне, мне как бы и так хватает, где, где во что играть. Uh, но я бы, если попал мне в руки в Steam Deck, я бы просто его использовал, наверное, для вот, типа старых эмуляторов. Знаешь, какой эмулятор туда Sega ну, заполнил да, да, да. и врубил бы играть Panzer Dragoon Saga, что-нибудь такое. <coughs> Чем в этом плане. Окей, uh, текс. Okay. Следующая новость. Следующая новость. э, ну, э, Новость, связанная со Square Enix в Японии. Э, Курьезная у них ситуация, конечно, получилась немножко на этой неделе, что э, на этой неделе цена акций Square Enix в Японии упала на почти 15%. Это связано с финансовым отчетом их за последний квартал. И в, в, в высказываниях президента компании Square Enix Такаши Кирью, которые он оборонил в м- плане того, что игра Final Fantasy 16 не оправдала внутренних ожиданий компаний на стадии своих начальных продаж. А, что как бы, идет немножко наперекор тому, как <coughs> Square Enix радовались да, буквально забрали. несколько да, вот месяцев да, назад. Да, да, что... Да, да, что... да, да, что она продалась тиражом 3 миллиона копий за первую неделю, они были этим очень довольны. Теперь же те же самые люди Говорят, что они оказываются недовольны. Uh-huh. И из-за этого... Uh-huh. определить, uh-huh. вы довольны или них... недовольны вообще-то. Да, но ну это как-то странно, что я тут не очень понял, что они это. Поэтому, да, эм, их стоимость акций просела ст- самый, низкий, самый низкий ценник на акции Square Enix в Японии с мая 2022 года. И обвиняют они это в небольшой пользовательской базе консоли PlayStation 5 чем пока что эксклюзивом является Final Fantasy XVI на данном этапе если сравнить с продажами других игр серии то э, 3 миллиона за первую неделю это очень похоже на продажи Final Fantasy 7 remake которая продалась uh-huh. э, тиражом 3,5 миллиона за 10 дней то есть очень-очень схоже, а, Но э, самой быстро продаваемой э, игрой в серии Final Fantasy все еще является Final Fantasy 15, которая продалась тиражом 5 миллионов копий за 24 часа. Но она была мультиплатформенной. А, поэтому, конечно, тут... Я не знаю, видишь, тут очень интересно, с чем они сравнивают, да? То есть если они сравнивают там с продажами, там, не знаю, какой нибудь Baldur's Gate 3 или uh-huh. чего, знаешь, типа мы тоже такое хотим, то тогда, конечно, да, у них как бы игра в сравнении-то с другими какими-нибудь успешными играми в этом году, там, с Hogwarts Legacy, да, если они берут топовые, топовые показатели, то да, выглядит слабовато. Или Элден Ринг да, взять. Но тут надо, мне кажется, смотреть как-то уже, то есть, да, это эксклюзив, PlayStation 5. PlayStation 5, и правду пользовательская база, хоть и внушитель, внушительная, и постоянно растущая, но небольшая по сравнению с мультиплатформой. И, не знаю, по-моему, показатель... Ага. Ну, да. они выходит, до сих значит, пор что, не,
1: не сообщили они очень вот так говорят, если бы они сказали конкретно сколько было, и даже в этой новости нету конкретного количества продаж сколько продали, они все говорят продается хуже или лучше Final Fantasy и мы начинаем там какие-то строить графики сравнивать, кто чего, там все журналисты uh-huh, сравнивают, uh-huh. а нету конкретной цифры и непонятно, конечно, там хуже может быть там, это может быть 3 миллиона, а может, она 2 продалась миллиона, да, и что тогда. Хотя вроде они заявляли, что 3 они уже продали там за первые там, 2 дня или что-то такое. Может, они вот 3 uh-huh. продали, и все, и на этом продаже остановились. Непонятно.
0: Uh-huh. Ну да, я не, не знаю, мне кажется, им тоже, им тоже прямо уж-то, как плакаться тоже как-то странно. все у них нормально. И она мне кажется Final Fantasy 16, она только по мере там чуть 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 она она как бы наберет, и, мне кажется, люди будут покупать PlayStation 5 и многие сейчас из тех, на, кто ней, сейчас 5, на будут
1: нее какую-нибудь еще скидочку замутят, наверное, сделают и вообще будет хорошо, я думаю, что разберет. Mm-hmm. А может это хитрый mm-hmm. такой план, там, смотри, там же у нас кто, значит, опять одеваем шапочку из фольги. Ну-ка, ну-ка так у уже. Приехал там куда-то в Square Redding, значит, он, он же там с ними заключил, там, что Final Fantasy 14 выходит на этом. Вот. И он говорит: ребятки, ну давайте финалочку 16 ко мне там на консоли. Они говорят, мы не можем, нам Sony, что мы можем? У нас договор с Sony. И, значит, этот начальник, в Final Fantasy, он, значит, такой говорит. Мы бы, мы бы классно вообще, но, понимаете, вот мне Sony зажала, я вот не могу продавать игру, могу только на, на, типа на PS5 продавать все. И дальше такой, так. публику прям, он так сказал, что типа, это связано с тем, вот как ты там сказал, да, что у PlayStation 5, база. да, маленькая пользовательская база. Ну, как бы, там сейчас... Не то, что у
0: Xbox Series X, Ну, не то, что...
1: Именно что просто подразумевается, что она не вышла там на PS4, хотя вот сейчас вот так посмотреть, мне кажется, могли бы ее туда и запихнуть. Ну, то есть там что-то деть пожали бы, и в режиме какого нибудь там качества они производили... Ну, в принципе, как бы смотря на
0: картинку Final Fantasy 7 ремейк, да, вполне, 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 вполне. Final а Fantasy что... 7 ремейк выглядит немногим хуже 16-й. Да, поэтому странно. Поэтому, да, ну, Square Enix. Square Enix э, что-то там, значит...
1: Ну, в общем, главное правило: покупаем на нападение, продаем на росте, да, ребят? акции упали, сейчас все срочно закупились с КВ Рениксом. У них сейчас там пойдут какие-нибудь эти. Они сейчас ремейков на анонсируют. Сейчас, сейчас нужно будет доставать эти козыри. Помнишь, там был же, у них же до этого был какой-то отчет, они хвалились, что у нас там все супер, продались эти ремастеры, ремастеры, мы задумались там о а, том, что нам еще нужны франшизы, которые переиздать. Я думаю, что сейчас они начнут, если еще их поддавят ин, инвесторы, скажут так, давайте. Сейчас нам наносируют целую дорогу.
0: Главное, чтобы люди сказали, чтобы Юдзинака не покупал больше акций. Надо сказать, чтобы Юдзинака тут не на понижение не стал, играть. Тому товарищу хватает проблем. <laughs> так, окей, okay, uh, Final Fantasy 16. Посмотрим. Думаю, Square Enix далеко не последний раз, не первый, и не последний раз мы слышим о uh, <laughs> финансовых отчетах Square uh-huh. Enix. Так, окей, okay, следующее. Uh, так, слушай, Вася, давай следующую новость мы пропустим. Мне кажется, мы уже поговорили про эту, про эту тему сегодня, достаточно. Ну да, давай скажу, сразу что... на проверку ну, да, пульса. Да, 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 сразу. Пойдем на проверку пульса, что тут заново а, повторяется. А, проверка пульса. Момент на подкасте, когда мы смотрим, случилось ли что что-то интересное у нас во время записи в игровой индустрии, Вася, ты что не анонс- видишься? Там
1: анонсировали из-за? этот полный опа, PS опа, Plus опа. Extra и Deluxe, который а, будет.
0: точно. Кстати, да. я забыл это добавить. Никогда это стало. я еще до начала записи видел, я забыл добавить. Из прямо. А, ну там что-то то не особо ну, ничего.
1: Sea of Stars, точно, да. Сио вот. uh-huh, Stars, uh-huh, но uh-huh. мы это знали. Вот, а да. я еще всем посоветую Midnight, Midnight Fight Express. Это а, короче, да, это да, такой. Да, это хорошая игра. Да. то есть я только я, ну, она у меня уже давно в вишлесте, я ее очень хотел. И вот сейчас она выйдет, и я прямо сразу на старт туда хочу ворваться. Это такой Джон Вик 2D 2D изометрии там
0: прям такой классный uh-huh. даже. Uh-huh. Да, 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 да. Джон Вик из это как раз-таки Миднет Club Express. Она была, она долго висела как раз-таки, она, она висела до этого в Геймпасе, и она вроде на этой неделе уходит с Геймпаса или в этом месяце и перейдет туда. Короче, они там тасуют опять колоды. Шатается. А подожди, что еще ты видел? Ну, Lost это для
2: любителей.
0: И
1: странно, что вот опять тут странная отметили такая подборка. Dreams, почему-то Dreams опять, его только что раздали в Essential, и теперь он в подписку выходит, как-то непонятно, такое ощущение, что у них последние эти
0: Последняя попытка чуть нибудь зацепиться в Dreams, Destiny 2, Witch Queen, Moving Out 2, слушай, Moving Out 2, получается, это будет релиз день в день, да? Moving Out 2 а, ведь еще если не если она вышла еще не временно. вышла,
1: то тогда да наверное мне кажется да Ну, такая тоже мне это как... вот как слушай, overcooked только moving да, out да да да
0: по... надо таскать эти грузчики грузчики uh-huh. подожди-ка ну ка Moving Out 2 слушай такая получается Moving Out 2 если это когда она выходит ну ка сейчас я проверю даже она выходит да она еще не вышла uh-huh. соответственно получается что да, релиза, Moving Out 2 настройки. И Sea of Stars два стартовых релиза. Это, походу, mm. впервые в истории Да, экстрэ. в PlayStation-то точно. Да. Такого я два, не помню. Да. Это, это хорошо, это надо отметить. Что-то значит, там они работают нормально. Это, это неплохо, учитывая, что такие релизы-то не самые последние. Ну, Sea of Stars, конечно, это есть... вообще прям, я очень жду. Да, то есть Sea of Stars, она на слуху. Moving Out 2 тоже, ну, достаточно, мне uh-huh. кажется, может быть, не супер-мега-хит, но не какой-нибудь там, вот кто у нас там выходил, Meet Your Maker, знаешь, какой-нибудь, который вообще никто про него не знает. Uh-huh. Или там какие-то, я не знаю, какие-то, какие-то, какие-то Гедон, не знаю, короче, какие-то странные игры залетали, а тут еще. А PlayStation Plus Premium в этом месяце будет Medieval Resurrection, Ape Escape on the Loose и Pursuit Force 2 Extreme Justice, все uh-huh. три игры с PSP.
1: То есть, скорее всего, ачивки завезут, потому что на игры с PSP в основном... Mm-hmm, mm-hmm, ачивки... mm-hmm. Кстати, в Twisted Metal 2 тоже есть ачивки, которые выходят. О,
0: да, я видел, видел. Я... Mm-hmm. Да, да, это да. Ну, может, не самая крутая подборка, но... Ну, окей, ладно. Uh-huh. Такс, пульс проверен, пациент живой. Теперь двигаемся на прием у сплитскрина. На приеме сплитскрина рубрика, где мы прилюдно разбираем... Игровые заслуги или недуги смельчаков, которые не боятся предоставить свой профиль в сети PSN или Xbox Live на нашу препарацию. И сегодня у нас, давно ждущий своей очереди, человек, находящийся как раз-таки сейчас в чате прямого эфира, это Stargazer Zero, товарищ, заглядывающий к нам с консоли Xbox, из экосистемы Xbox, предоставивший свой никнейм в Xbox Live и также на сайте strategy.ru. Где Здесь я, собственно, и смотрел. Впервые в своей жизни заходил на этот, на этот сайт. А, посмотреть там. Stratege. Stratege. Uh, в французском варианте. Еще, это, для, um, меня,
1: для меня это вообще настольная книга, этот сайт. Постоянно... Ну, у вот,
0: тебя-то понятно, да. понятно, у тебя-то понятно. У меня-то как бы PSN-профайлс, это все PSN-трофис. Да-да-да. Итак, Stargazer, Блин, сразу же, конечно, кину снова камень в огород. Xbox, потому что хреново. Не нравится мне, не нравится мне шурудить в ачивках. Мне нравится в трофеях, там все понятнее, там как бы платина есть, знаешь, как бы сколько ага. платин сразу легко увидеть, знаешь. Не, ну здесь, эти,
1: вот... в этот же ты профиль скинул на стратегии, там все видно, где у него. Ну, ну да, да, да ну, но не G. так,
0: но оно не так, оно не так наглядно, как ну, в Песне. Да. В Песне четыре последних игры видно, э, сколько платин сразу циферка. Вот респект. А, респект Microsoft за то, что придумали ачивки, <laughs> но респект да, Sony забрать. за то, что сделали как бы как-то, более да. их, да, более удобоваримыми. Но это не относится никак к Stargazer. Это просто я каждый раз, когда заглядываю, то, типа, блин, так, опять циферки. Так, ну раз мы в Xbox, то да, последних четырех нету. Платины, не, его сроки не Последние считал. четыре
1: игры у него, давайте скажу. Это даже можно по нашему
0: чату Бусти было
1: понять, в какие он играл. Самое последнее он поиграл. Шорт Хайк он поиграл. Это самое последнее. Новиночка в геймпассе душевная. Да, она у меня, кстати, давно в стиме в Вишлисте лежит, там многие, кто рекомендовали. И он тоже рекомендовал. говорил, что очень простая, легкая И душевно отдохнуть. Особенно душевно. отдыхать, потому что предыдущая игра до этого, он бомбил Assassin's Creed Valhalla, он Тут... ее закрыл на все, причем э- там 1000G, плюс, 100 я так понимаю, со-, со, всеми часов. Этими... со всеми DLC, по-моему, 150 он писал, что-то там, 150 там, часов, что-то такое. Вот. Перед этим была игра Кинг
0: Хонг, Mm. Питера, вот, который, Питера Джексон, mm. который играл. Mm. Вот это и классно, я... вот это классно. Да, здесь Бриветьте.
1: я завидую, что эта игра, он, причем он делился фотографиями в чате, показывал, что у него вот физическое издание, и оно в физике выходило только на Xbox, на PS3 физики нету. Я даже не уверен, что, кстати, платин есть Кинг То есть она выходила на PS3. Подожди, а я,
0: играл... а, а я играл на PlayStation 2 в нее.
1: Да, вот она как раз на PlayStation 2 выходила, да.
0: Да, на PlayStation 2 я играл на
1: диске. Да. и четвертая игра mm-hmm. — это Murdered Soul Suspect, в котором мы поиграли. А, да, да. угу, угу.
0: вот. Понятно. Uh, не, нормальная подборка за Кинг Конга, отдельный респект. Кинг uh-huh. это, блин, один из тех примеров, когда игра по фильму является очень крутой, которых примеров не так много. Кинг uh, Конг, Питера Джексона. Так, что у него по списку? Значит, по списку, что я выделил? Uh, я выделил... Сотку сотку в Vampire Survivors полностью uh-huh. закрытый Vampire Survivors на сотку. Это круто, блин. Ну, это там класс. не
1: столько, с, понимаю, сколько сложно, сколько также же ну, долго.
0: По-моему. Ну, то есть, там... Но там просто эта игра, знаешь, которая как бы она подразумевает под собой просто закрытие вот именно по ачивкам. U- g- g- у нее нет сюжета, у нее нету никаких этих... У нее именно есть список ачивок, который огромный. Вот там вот сколько-то, 45 или 50 уже, наверное, сейчас ачивок. И ты просто вот прямо берешь этот список и начинаешь... Какое требование да. здесь, какое требование здесь. И с помощью этого ты раскрываешь игру полностью. Она прямо расцветает.
1: И там, причем, эти ачивки, они тебе помогают кучу ну вообще скрытых вообще вещей, до которых да, ты да, тебя да, тебя да, не да. мог догадаться. Да. Там, типа, убей там да, 10 да. тысяч того, и тебе там открывается новый, новый режим. Типа там, того, да-да-да. Да.
0: Это, это круто. Это, там, вот это как бы очень классный подход. И поэтому то, что он сто процентов там выбил, я, блин, это респект. Затем а, видел я платины в Dark Souls 2.3 на, на 100% закрытые. Это тоже, по-моему, очень так достойно. Uh-huh. А, удивился, что Stargazer в Final Fantasy 15 в мультиплеере. Comrades тоже 100% uh-huh. короче, выбил. Мультиплеер это, Final это Fantasy 15.
1: Раз, 15 это я... красавчик. Причем, в который в отдельном режиме. Вот это... Да, ну, да, да. Я, я вообще не,
0: лично не знаю никого, кто в него играл. Не, у нас ну, уже вот был кажется, один это...
1: пациент, который выбивал тоже полностью 15 а Что такое, да, вспоминаете? Финал, теперь, я помню, что я что отмечал. Потому что я, Блин, я, это, взял, конечно... только, я, я взял только Плассе, но на, на Камрадов меня не хватило. Я даже не все я даже не, очень,
0: я даже не представляю, а что там, ты знаешь, по что там за сюжет, о, за режим? Что там что-то, там какие-то
1: на арены, по-моему, вас выбрасывают, и вы сражаетесь с ордами с врагов. Да, что-то такое. Там как раз вот этот задействован главный злодей, там кто был такой. Чувак
0: в шляпе-то такой. Да-да, а да, я не как помню, он как его так звали.
1: Так.
0: Которого тоже DLC какой-то отдельный. Да-да-да, да, в финале он хотел. Блин, как его имя зовут? Я пытаюсь вспомнить его имя. Я не могу, типа, ты хочешь сказать а Лукард, ты но не лукар, что-то. Да-да-да-да, там... да, да, и правда, хочется сказать Алукард, но его зовут не Алукард. Чат, чат, чат. На помощь, как зовут главного злодея Final Fantasy XV? Я забыл, у него такое дурацкое название. Имя-то тоже несложное. Так, что еще я увидел? помощь, помощь, помощь. Ардин помощь? и Ардин, точно. Ардин, 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 Точно, точно, точно. Все прям помнят. Такс. Ну, тут. Streets of Rage оригинальный. Я не знаю, кстати, какой это, какой-то винтажный Streets of Rage на 100% у Старгейзера закрыт. Это клево, блин. Классика пройдена. Я не знаю, как это версия. Наверное, самая первая Streets of Rage там была, потому что какой-то винтаж вершин. Я не вижу. Uh, есть, 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 Наруто, uh-huh, uh-huh. um, мне тоже приглянулся. Наруто, у него Наруто возникает неоднократно, поэтому Вася, я думаю, тоже должен соценить. Наруто,
1: да. Не, uh-huh. ну слушай, ты все uh-huh. вокруг uh-huh. до около у человека, значит, тысяча джи в Ori. Это хардкорнейший ори, это хардкорнейшие платформеры. А, да, а тут я, может быть, не в теме. Там нужно пройти, там... У меня просто Костян, Костян, друг подкаста Костян, он играет в на компе. И вот он говорит, я... Ну, он прям первый Ори, я помню, там затрачивал. Он говорил, что, блин, там есть ачивка, там, типа, нужно все уровни пройти, там, не погибнув. О, ничего себе, серьезно. там какие-то шипы, там, то есть там прям,
0: там нужно прям все эти механики освоить.
1: Ну, то есть там... Ну, там, там сложный,
0: там плюс там же куча вот этих... Но дэшей, она и сама по себе туда. игра сложная. да да, да Она да. даже просто так, она даже не из простых игр. А, да, бы... ну туда респект. Я, я просто, него... да, я, я видел эту эту подборку. Но у него только в первой, да, получается, Ори? не я так понимаю, Blind forest, который? У него Блайнд процентов и... 100% и то, и то закрыто? А, Блайнд ну, forest, forest да. Это Почему-то
1: это? две плашки, я не знаю почему. Но они у него, ну, как бы, двумя записями. Хм, а честно. нет, вот, вот, и Ori and Wild
0: of the Wisps тоже у неё uh-huh. Класс, класс, класс. Но видишь, у меня-то эти игры, я, я в них не играл. Я точнее, я пробовал, Ori, uh-huh. вот первая, On the Blind Forest, я ее пробовал просто когда-то, когда только выходила. На, я эту, на, пробовал, на я сайте только... у
1: них рейтинг, ну, как бы второй части чуть пониже, 6.35, и то это как бы... А у первой части там 8.0, это как бы хардкор, это хардкорный рейтинг. Хардкор,
2: хардкор,
0: окей, Stargazer. Отдаем честь за Ори. Да, Отлично. Да. Но отбираем честь обратно за Пеппу Пиг. Потому что Пеппу Пиг там пройдет. нормальная игра, Я играл, я прошел. Я погоны забираю погоны. Какая нафиг Пеппу Пиг? Сколько на стратегии сложности у Пеппу Пига?
1: Там ноль, скорее всего. Ноль.
0: Как честь отдали, так честь и забрали. Вот нечего засорять.
1: 1.42 в скобочках отложить контроллер. Не...
0: А, отлично. Подписка есть отличная. Поэтому, поэтому не стоит засорять. Я не пропущу такое мимо. Э, Пеппа Пиг, а, не знаю, у вас что-нибудь еще есть у тебя выделить, нет?
1: У него платины есть в страйдере. У, у а, меня а? тоже. Есть... О, ну, плотина, все по привычке у меня в страйдере. Вот а, классная игрушка. И там такая платина, помню, относительно, можно сказать, бесячая. Это там нужно на время mm-hmm. пройти, я помню. То есть там я как минимум два раза проходил. Один раз там собрать mm-hmm. все коллекты был, со второй раз нужно было на время. Это нервозно. Какое-то, там какое-то время. Ну, а страйдер такой вот э, 2D, можно сказать, равен гам где ты бежишь, просто к мечом, так фигачишь. Там, всех.
0: Ну, кстати, мне, мне на самом деле нравится. Ачивки, трофеи на время, когда надо игру пройти, потому что как-то там такой прям азарт есть нервозный азарт, но он клевый. Я вот помню: из недавних проходил стрей вот в строе на платину, Там надо что-то mm-hmm. игру пройти за полтора часа, что-то такое. Uh-huh. Я помню, что ну как бы, знаешь, ты играешь, вроде бы стрей-то такая несложная не, 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 не игра, но ты все равно такой типа так-так-так, да, так так Теперь тут бежишь. а, блин, что-то застрял-то, знаешь, не прыгнул, прыжок, не появился, не получился. Знаешь, есть что-то такое, как бы я помню трофеи такие же в Анчартаде, где, знаешь, там надо пройти там. Уровень с поездом за 3 минуты, знаешь, что-нибудь такое. Uh-huh, uh-huh. И ты так прямо, типа, воу-воу-воу. Нет, там и, у Uncharted, это в во всех
1: Uncharted есть ачивка, там нужно все части да. пойти там, за 5, за 6, ну, там, за какое-то время, за 4 да, часа, да, да, и да. Там там тогда нужно типа, легкая сложность, у с пули и побежали. Не... Да, да, да. да.
0: И, и все равно, как бы, и все равно, не, не, ну, не просто это. То есть ну даже, да, даже да, на легкой да, сложности, да, это да, как да. бы
1: все равно Спешите, надо да. быть в темпе. Не тупить, это прикольно. надо мне, уже мне, мне игру нравится. пройти и понимать, да, хотя бы, да, 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 да. где, что, куда, там головоломки, особенно еще что-нибудь.
0: Это прикольно, он... мне нравится. Старгидер, мне Старгидер пишет, нравится.
1: что, он же писал, что этот... Про свинку Пепу что он племяннику включил, ушел, пришел,
0: ну ладно. Ну это не оправдание, как он сам заявляет, Стергейзер. Так что одну погону верну, одну верну, вторую погону не зажму. Ну ладно. У вас что-нибудь еще? — Не, ну хардкорный, хардкорный. — Нет, да, так, так он, а, он, уровень... выбил, он
1: выбил все вот эти новые трилогии Ассасинов, получается, там взял вот эти тысячи g это как бы, это очень много часов, как хватило терпения <свот> не перегореть. <свот> — Уровень хардкора на месте, это... хардкор они, присутствует. они не столько хардкорные, да, эти платья, насколько внутр... ну, внутренние. Ну, — они... ну, ну, это может. тоже своеобразный
0: хардкор, на самом деле. — Да, да, да. Мне, у меня, наверное, просто только еще к, к началу этого профиля. Я не знаю, может быть, на стратегии по-другому как-то это отсчитывается. Я потому что на Xbox Live я не смотрел. Просто у него самые ранние какие-то ачивки за 2012-2013 год. Затем пауза супер. Потом одна ачивка в 2018 году. Потом снова пауза. И потом с 2020-го продолжается дальше уже и по сей день. То есть там какая-то есть промежуток между 2013-м и 2018-м годом. То есть получается... Пять лет, ничего не Учился, нету. он От, учился,
1: играл. Да-да-да,
0: стандартный отмаз, я не играл, И не учился. Может быть, Старгейзер, скажи, почему такая у тебя пропасть между годами странная такая? Тут пять лет, потом два года, и потом как-то полностью засел. Это нормально. Окей, такой был прием сплитскрина. Если смельчаки имеются, то пишите свои никнеймы в PSN или в Xbox Live в комментариях на YouTube либо в в комментариях в Telegram-канале. Там кто-то еще написал, поэтому на следующую неделю у нас доброволец есть. Опять же, если есть смельчаки, то кидайте и в очередь вас поставим. Окей, так, с приемом разделались. И все, значит, подходим уже к самому концу. И в конце прервемся на глаз народа ответить на какие-то вопросы, которые... Слушатели подкаста пишут либо в комментариях на Бусти и Патреоне, либо в теме в Телеграме, которую я кидаю за час до начала записи каждого новостного подкаста. Так, предлагаю взять пару вопросов. Я не знаю, в Телеграме смотрел, есть ли там что-то или нет. Там там что-то вроде одно было.
2: Предлагаю взять,
0: если в Телеграме много, то... Не, не, там что-то было, там что-то было. А где, почему? Но... Сейчас я это найду. Вот, я довижу. Так, давай возьмем тогда один вопросик, один вопросик из из Телеграма и один вопросик из Бусти. Так, с Бусти на Бусти у нас как раз-таки Старгейзер. Старгейзер сегодня звезда, звезда выпуска. Старгейзер спрашивает нас, были ли в нашей жизни игры, которые вы распробовали не с первого раза? Вась, давай, у тебя есть подготовленный ответ, нет? Нет, подготовленный нет. Дайте мне... А, mm-hmm. твой, я ж тебе не объясняю. Я тебе не просто этот ранее не говорил. Я думал, сейчас Вася все уже подготовил. Так, давайте это вместе мозговать. Были ли в нашей жизни игры, которые мы распробовали не с первого раза? Не с первого Игры, которые распробовали не с первого раза.
1: Надо мне дать попробовать второй шанс какого-нибудь Bloodborne. Я первый раз он вообще вообще мне не зашел. Я все пытался, пытался. А меня... я ну, сейчас... есть... Подожди,
0: я сейчас... Такое ощущение, что это у меня с какими-то рогаликами. У меня, у меня что-то в голову какие-то рогалики идут. А вот какие рогалики? Система рогаликов, потому что, я помню, изначально была такая не очень, а потом я как-то к ней... А, нет, вру, не, не рогалики, survival, survival игры. Это, короче, игра The Forest. Вот The Forest, mm-hmm. я, я помню, я ее супер ждал по, значит, по трейлерам, когда ее пиарили на каких-то даже PlayStation-шоукейсах. Я такой, типа, Forest, там, знаешь, лес, каннибалы от первого лица, графика вроде mm-hmm. классная. В первый день ее взял, помню, запустил, и такой, типа, что-то тут какая-то надо есть, надо пить, что-то ходишь, ничего не понятно, рубить деревья. И вообще не, не втянулся. А буквально, наверное, потом, спустя, наверное, года два, я ее запустил со своей знакомой в коопе uh-huh. и просто в мы ее в коопе, короче, забомбили uh-huh. класс. Поэтому вот The Forest у меня такой пример, который мне вот в голову. Потому что я не люблю выживачи, выживачи, особенно выживачи, в которых есть еда и питье. Вот где надо кушать и пить, вот это просто. И сразу меня как бы это. И спать еще надо там. Вот это не мое. Но вот The Forest, как-то мы ее на, на двоих осилили и там реально такой жуткий хоррор, как бы и прикольный лор и все такое. Ну, ну, я так не помню, А было чтобы... не пришло?
1: Нет, чтобы я что-то забросил и потом к этому вернулся. Ну, у меня было такое, что вот, это, например, с Велосити я платину забросил на Вите. Реально забросил. То есть я ее начинал там, когда она только вышла. Это там какой вот был какой-то древнюшний. А добил только в этом году, получается. Вот. Uh-huh. У, меня, у меня такое было, чтобы прямо мне... Ну, но мне игра не то, что мне не понравилась, просто я в какой-то момент либо переключился на что-то другое, либо дошел там до какой-то... Не yeah. знаю, что-то отвлекло, или просто перестал, например, на Вите больше играть, чего то другому стал время удивлять. Так uh-huh, что uh-huh. забросить и вернуться, прям такого, и потом для себя заново открыть, не припомню.
0: Uh-huh. Не припоминаешь, да? Окей, Старгейзер, спасибо за вопросик. Старгейзер еще в чате пишет, что мы не оценили его uh, тысячу... Uh, score в Dead Space 2 и Dead Space 1. Ну, согласен, да. там там хардкорные платины, на самом деле. Mm-hmm. Хардкорные платины. Да, да, Поэтому да, респект тебе. А это, именно он, это
1: он все по обратке, правильно? Dead Space 2 же не выходил. Я думаю, да, я думаю, да, я думаю, да. да. да ну, ну. Uh-huh,
0: Молодец,
1: uh-huh. что uh-huh. продолжает That... еще играть.
0: Ну. Это круто, ну, да. Ну, это, блин, uh-huh. это, это игры на все времена. Так, давайте один вопросик я вытащу из Телеграма от Тимура. Тимур мастер. Тимур, the master, заскакивает к нам а, и спрашивает: а полотно что, нужно это? полотно. Не, а, полотно а, полотно, он, полотно а, не читал. Там уже вообще GPT.
1: не пицца. Нет, спросил: я спросил у чата GPT, вот что он ответил. И вниз ага, <laughs> он
0: ответ. Э, Тимур спрашивает: вопрос: нужно ли геймерам читать книги по геймдизайну и играм? Или это портит всю магию хобби?
1: Я по, по себе отвечу, Вась, я ну-ка. такие игры. Давай. Ой, я такие книги... Э, только такие книги читаю, скажем так. То есть я... Так, а такие книги э, ну, то есть я Всю магию разрушаешь. Да, я не, я не читаю, э, да, я, я не, читаю как, э, не знаю, не могу там какую-то фантастику читать. Мне вот интересно, этот жанр нонфикшн, фикшн да, который, uh-huh. называется. Э, uh-huh. Где... То есть у меня вот там собрана там коллекция книг по, там, по разработке. Там. Ну, вот у нас есть одно издательство, которое открыли вот эту нишу и стали очень активно, короче, по всем играм выпускать там по... Ну, вот у меня там что есть? Зельда, Resident Evil, Baldur's Gate, Mass Effect. Короче, у меня, у меня таких блин, много. И, там, и, и я... Ну, я вот такие, такие книги только как бы и читаю И для меня магию это не разрушает. То есть для меня, во-первых, это... Ну, большинство каких-то фактов, возможно, я знаю. знаю Но там больше... Причем мне больше интересно... Именно в этих главах они обычно первые и довольно э, короткие. Это именно про этапы разработки. Мне всегда интересна разработка. Я кучу подкастов слушаю про разработку игр. А а в этих книгах часто у тебя первая глава – это про разработку, а дальше они начинают про сюжет, и вот это уже не настолько интересно. То есть вот когда там тебе просто пересказывают весь сюжет, там с, как... с какими-то минимальными там вкраплениями осмыслениями,
0: технарь ты технарь вообще ты технарь.
1: но мне вот больше интересно именно. То есть, ну, вот часть, effect, of- например, of- было yeah, интересно, of- да, перечитать и там, когда сюжет пересказывали, ты для себя вспоминал вообще события там, а да, действительно, да, что то такое припоминаешь, что такое было, то есть это и вспоминаешь, а вот, ну, есть конкретно. Возможно, там Тимур подразумевает, есть конкретные книги по геймдизайну. У меня такие тоже парочку, по-моему, были. Вот, там mm-hmm. про разработку, ну, именно игр. Ну, их читаешь, как бы просто интересно для общего развития. Мне, мне точно не портит никакого впечатления. Наоборот, ты, возможно, в играх начинаешь подмечать... Ну, вот mm-hmm. я тоже с своей стороны замечаю, что иногда э, из-за того, что подкастов много слушаю, где вот разработчики рассказывают, и уже какие-то начинаешь моменты, подмечать именно вот то, что они там освещают, какие-то э, моменты в подкастах. Ты это в играх для себя там подчеркиваешь.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. А, для меня, я, я на самом деле таких игр, фу, таких книг, я почти даже не читал, мне кажется. Именно mm. книг про геймдизайн mm-hmm. well, я, наверное, Наверное,
1: вот, про геймдизайн интерес, интересно. Есть книга «Повелители дум» если ты, например, читал, это про... про это, Роме, это, это я это, знаю, я ее, это... я ее до
0: конца не дочитал, а, пока там, еще. Но
1: хотя... подожди,
0: но вот ты считаешь, вот для тебя книжка «Повелители дум» — это игра но, книжка про геймдизайн ну, там, или там, это книжка про там, историю? Там кстати,
1: не совсем там больше про историю, есть какая-то отдельная... Вот. Есть, есть другая книга, там, где прям про уровни. Ду- Дума, там рассказывал. Вот, этом, вот, этом, вот,
2: вот.
0: Вот для меня книжка про историю это как бы интересно. Вот таких uh-huh. книг я много читал, то есть там книга Клифа Библеизински, да, там да, книга да. про историю Нинтендо. Вот те же дум. Но для меня это историческая книжка, как просто как вот про там, развитие чего-то. А книг прямо конкретно про геймдизайн я лично прицельно не читал. Но mm-hmm. я просто предпочитаю, как бы, геймдизайн изучать, так сказать, на своем собственном опыте. То есть я играю в разные игры... Ну, просто игры, к- да, к- книг
1: не так много Там есть самое знаменитое, это... Mm-hmm. Как вот Джесси Шел есть. Ее переводили mm-hmm. на русский mm-hmm. язык. Там она называется что-то... Сколько-то линз вот этого геймдизайна. Где он... Mm-hmm. Вот эти линзы, это как, я так понимаю, разделы в книге, mm-hmm. через которые ты можешь смотреть на свою mm-hmm. игру. То есть если ты разработчик и ты хочешь, ну, посмотреть как-то на свою игру по другим углом, вот ты как бы вот эти, прочитав эту книгу, ты можешь брать вот эти линзы, там даже, по-моему, когда-то выходило издание, там чуть ли не отдельными карточками были такие вот эти линзы, общем, что ты берешь как бы, и там, и там какой-то вопрос на этой линзе написан, там, там кто мои игроки, там, вот mm-hmm. ты на свою игру смотришь и отвечаешь на этот вопрос, и тем самым как бы от этого строишь геймдизайн, там. Есть, mm-hmm.
0: я вот такую mm-hmm. точную
1: mm-hmm. книгу знаю.
0: Ну, прикольно. Надо, может быть, для общего развития, конечно, тоже стоит почитать. Я вот, я просто не знаю, я как для себя избрал путь, видимо, знаешь, как как называется это? Не теоретический, а практический. То есть, типа, играть как вот, знаешь, не не сторониться разных жанров, разных каких-то вариаций от от мала до великого, от от самого инди до супер-блокбастеров. И ты, если ты просто постоянно и играешь много разных, ну, ты... Если ты, не знаю, не дерево вместо мозгов, то ты рано или поздно сам просто начнешь uh-huh. знаешь, подмечать схожести, начнешь по- подмечать там какие-то механики. Ну, как бы оно пойдет по самому. А на ответ Тимура, на вопрос, точнее, Тимура, с- надо ли вот надо ли игрокам играть? Я не знаю, мне кажется, тут индивиду- индивидуальная, на самом деле, Вещь, да, кому-то интересно, кому-то не особо интересно. Разрушит магию читать для кого-то. Что надо? Что начнем с того? Читать надо. <свят> а- <свят> а- <вот. свят> что читать? читать <свят> надо. <свят> а что читать, да, тут выбор конкретный. Но я добавлю, наверное, все-таки, что, опять же, если человек ам, является. Создателям контента про игры, да, будь то там ты блогер, э, журналист, э, кто там пишет статьи, либо подкастер, либо кто-то еще, стример, там, что угодно, если ты, как бы, говоришь и презентуешь, типа, а информированное какое-то эрудированное мнение про игры, вот таким людям, как бы, тут, тут надо... Повышать опыт каким-то образом. Если это там, если надо почитать книжки, то книжки, если надо больше играть в игры, то, естественно, надо больше играть в игры. Вот тут, мне кажется, есть, как бы, знаешь, есть какое-то требование к тому, что ты, если ты садишься и считаешь там, что твое мнение как бы надо ну, присутствовать, то то будь как бы добр, сделай все-таки домашку-то, а не не просто, знаешь, как бы сел, не знаю, в этих в в, в трениках, как бы, и что-то там, типа, ну, что там это. Тут, как бы, да, потому что и тогда. Если ты, как бы, эту домашку не делал, то любой человек, который знает, о-, о чем речь, разбирается в этом. Он поймет, как бы, что ты либо ты фальшивка, либо ты знаешь, о чем ты говоришь. А, естественно, те, кто не разбираются, смогут, к сожалению, ошибочно принять слова, как бы, за, эм, за и как называется, чеканную монету? За, за, ну, короче, за, за правду. Да, за истинную. За истинную. Поэтому тут Тут, вот в этом плане тут, конечно, это точно не... И, и благо методов на самом деле дофига. То есть книжки есть, видео какие-нибудь, документалки на Ютубе есть, игр, доступ куча разного. И если человек, который там типа, типа увлекается играми, но совершенно никак не, там, не, например, не закрывает пробелы из олдскульных игр, да, какие-нибудь вехи там, вехи игр, то есть как бы нонсенс, по-моему, как бы если человек, например, начал играть, там, не знаю, с эпохи PlayStation 4, да, uh-huh. и там считаешь, что, как бы, круче в видеоиграх, круче, чем Last of Us 1, ничего не существует, то мне, как бы, мне лично, мне лично, и, думаю, многим другим людям, любое мнение такого человека про видеоигры, ну, но мне просто не особо интересно. Ну, потому что, как бы, ну, от а чего как бы, что я тут могу услышать, если человек играет? Причем я понимаю, что, например, там, каким-нибудь зрителям, слушателям по младшему может быть, наоборот, актуально. Типа. Ну, но, но как бы. Мне кажется, надо закрывать какие-то постулаты, возвращаться, если хочешь быть информированным. А и книги в этом случае могут помочь, в любом случае, будь то исторические, будь то просто подборки. Ну вот как вот, да, я показывал сегодня книжку про японский РПГ. интересуешься жанром, купил книгу, изучил, и в принципе уже информация-то в голове точно приварилась. Ну тоже там, по идее, мне кажется, там
1: будут какие-то моменты по геймдизайну. Хотя, не знаю. А Тим, Тимур, да? если у тебя есть какая-то подборка книг, напиши в комментариях к этому выпуску. У где. Тимура мне, есть. Мне, Тимур, мне, Тимур
0: мне как раз-таки советовал... Мне
1: будет интересно... Вот именно по геймдизайну. Вот Вот, вот не по истории книг. Mm-hmm. Вот по истории, потому что, в принципе, я знаю, какие что, где смотреть по геймдизайну. Mm-hmm. Я реально там одну-две книги вот так у меня
0: в лежат. Вот, если mm-hmm. что-то mm-hmm. есть конкретное... Тимур, Тимур, спасибо за вопрос. И да, вот если подкинешь какой-нибудь списочек, будет клево. Все, окей, на этом «Глаз народа» прикрываем и, собственно, завершаем 126 выпуск подкаста «Сплитскрин». Спасибо всем, кто дослушал до самого конца. Оставьте лайк, подпишитесь, комментарий, сами как-то обозначьтесь. Естественно, отдельное спасибо всем тем, кто поддерживает на Бусти и Патреоне. Благодаря вашей поддержке подкаст может существовать и развиваться. Отдельная благодарность теневым кукловодам, которые поддерживают на самом высоком уровне поддержки. Вась, у тебя какие-нибудь есть финальные напутствия? Напутствия ну, да, На эту неделю? Все... Выживайте. Да. Нежелаем вам постапокалипсиса. Да, да. А, да, на самом деле наслаждайтесь. уже Мы уже в августе, лето потихоньку начинает подходить к концу. Не упускайте возможности все-таки насладиться летним временем года и что там, не знаю, шашлычки, покупаться, погулять, парки любые виды развлечений на свежем воздухе, я только за это за. А, все, на этом подкаст Splitscreen 226 завершается. Продолжаем играть в игры, а не в консоли, общаться, спорить, сглагольствовать, но взаимоуважение, взаимоуважение и еще раз взаимоуважение. С вами были Василий. Всем пока-пока. <с jakita> и Роман. Всем пока-пока.